0: machen wir die Begrüßung auch nochmal ganz öffentlich, ja, ganz äh, offiziell, nicht öffentlich. Ähm, und zwar so wie Mike das immer macht. Moin! Herzlich Willkommen zum millanton Nummer 51. Wir freuen uns sehr, euch heute begrüßen zu dürfen und ich sitze hier mit genau drei handgezählten Persönchen und das liegt daran, dass den Millerton eine unfassbar schwere Krankheitswelle erfasst hat. Ihr habt mit Sicherheit auch schon gemerkt, dass ich, dass diese Stimme, die ihr jetzt hört, nicht immer die erste Stimme ist, die ihr normalerweise beim Millanton hört. Denn Mike liegt mit einer schwersten Männergrippe im Bett. Genau das gleiche oder was ähnliches hat Sebastian ereilt. Der liegt noch nicht im Bett, der ist wahrscheinlich noch mit der Bahn unterwegs auf dem Weg nach Hause, denn er hat uns hier dankenswerterweise die Technik aufgebaut. Wolf und Christoph sind ebenso entschuldigt. Der Fanladen ist auf einem Seminar. Ich möchte, glaube ich, gar nicht weiter wissen, was für ein Seminar der Fanladen so macht auf so einem Mittwochabend. Direkt gegenüber von mir, vollgepackt mit Technik, sitzt ein
1: mir bekanntes Gesicht, Johnny. Tim, vielen Dank. Äh, ja, ich bin auch heute wieder hier. Ich habe den den Sebastian-Platz eingenommen und habe herausgefunden, dass der ganze Kram, den er sonst macht, mit den ganzen Kabeln rumlegen und sowas alles, eigentlich total überflüssig ist und ab sofort kann ich auch seinen Platz einnehmen.
0: Das finde ich sehr schön. Gut, ja, ähm, Sebastian, an dieser Stelle, ich finde, dass du trotzdem bleiben sollst. Du bist der Beste. Neben mir, rechts neben mir, zu meiner rechten Seite, sitzt Verena. Hi. Und zu meiner linken Seite sitzt Flo. Moin. Was Flo und Verena hier machen, da kommen wir natürlich wie immer im zweiten Teil unserer Sendung drauf. Ich sage nur so viel, Flo und Verena sind Mitglieder, Teil, Mitglied ist man ja wahrscheinlich bei euch nicht, sondern Teilinitiatoren von St. Depri. So sieht's aus. Und äh, mit dem Thema St. Depri und allgemein mit dem Thema Depression wollen wir uns heute im zweiten Teil unserer Sendung befassen. Aber natürlich, nach einer sehr kurzen Begrüßungsrunde, kommen wir sofort zum Fußball. Wir hatten drei Spiele in der Zwischenzeit. Ein sehr erfolgreiches Spiel in Heidenheim, ein äh, auch fast erfolgreiches Spiel in, gegen Nürnberg und ein sehr erfolgreiches Spiel in Ingolstadt. Mit sehr erfolgreich in Heidenheim meine ich vor allem die Expected Goals-Werte, auf die ich zu sprechen komme. Aber dazu kommen wir später. Johnny, warst du in Heidenheim?
1: Nein, ich war nicht in Heidenheim.
0: Warst du schon mal in Heidenheim? Ich
1: war schon mal in Heidenheim und hatte die Begegnung die gebe ich immer wieder gerne weiter. Ich bin zusammen mit Gerd ähm, auf dem Lidl-Ticket quasi mit der Regionalbahn runtergeeiert. Und wir haben dann irgendwie uns ein bisschen durch Heidenheim geschlängelt und sind dann nachher zum Stadion hin. Die Busse standen bereits da, durften dann rein. Und für den geneigten Auswärtsfan ist es ja immer relativ unwahrscheinlich, dass man dort tatsächlich Folge bekommt. bin dann so hin zum Stand und fragt ihn dann, wie es aussieht, ob was man denn hier ausgeschenkt bekäme. Und dann guckte er mich ganz um, also verstand überhaupt die Frage nicht und sagte, Dinkelacker. Ja, ja, vollbier und Schaum gebremst sowas. Dinkelacker. Ja, da waren wir vier. Vier Dinkelacker, nee, vier Pappen, komm, mach hin, mach hin. Und es ging dann so in Raunen durch die Menge als klar, weil es gab Weißweinschorle und Dinkelacker, der Tag war schön. Aber das ist alles so ein bisschen her, dieses Mal war ich nicht da.
0: Okay, aber Heidenheim grundsätzlich, damals habt ihr wahrscheinlich auch verloren, ne? oder haben wir auch verloren? Ja. ja.
1: Wir haben in Heidenheim auch noch nie gewonnen. Du als Statistikfuchs weißt das natürlich. Ja,
0: deswegen habe ich die, die Frage über natürlich du wolltest, eine Überleitung. Du wolltest mich testen, die, alles klar. Genau. Ob du ein bisschen viel Dinkelager hattest an dem Spiel. Hatte
1: ich. Genau.
0: Wart ihr in Heidenheim? Nein. Ebenfalls nicht. Ich war auch noch nie in Heidenheim und äh, äh, die Leute, die häufiger mal Blog lesen oder auch hier häufiger Türen, die haben schon gemerkt, ich bin auch nicht, ich habe, also die, ich habe auch äh, maximal zwei Dutzend Grounds in meiner App. Schon abgearbeitet, dafür aber schon Länderpunkte in Griechenland gesammelt und äh, war natürlich auch nicht in Heidenheim, möchte aber darauf verweisen, dass
1: wir in Heidenheim eigentlich relativ gut begonnen haben. Johnny, hast du das Spiel gesehen? Ja, natürlich, ich habe es im Fernsehen angeguckt und ähm, meine Einschätzung deckt sich in dem Fall mit deiner. Das passiert auch nicht so häufig. Ich fand auch, wir haben einigermaßen gut angefangen aber dann kommen wieder die die Weisheiten ins Spiel und ich finde, wir müssen irgendwann dieses dieses Phrasenschwein einführen. Man darf das entscheidende Tor nämlich einfach nicht zu früh schießen und genau das ist passiert. Ähm, muss man mal genau nach der Minute gucken, aber es war relativ frühzeitig im Spiel. als Boudoudou schießt, trifft und ich freue mich wie doll und am Ende kommt halt nichts bei mir. Das war für mich sehr, sehr frustrierend. War es nicht im Kopf? War ja. Ich ja, mit schießt man. Ja, schießt. Ja, ja. War wie eine
0: Kanone geschossen. Ähm, schön fand ich auch, dass wir beim letzten Milan-Ton der ja Vier Tage vor, drei Tage vorher aufgenommen wurde, dass wir einen richtigen Abgesang auf Boadus gemacht haben und gesagt haben, ja, mit dem nächsten Torschuss, er könnte frühestens mit dem, ich weiß gar nicht mehr genau, 20. oder 27. Torschuss, könnte er sein erstes Tor in der Saison machen und dann macht er genau mit dem ersten Torschuss in Heidenheim, wie wir es hochgerechnet hatten, dann ja, macht er
1: sein erstes Ligator. Als Vorbereiter steht übrigens äh, Bubala drin. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das hatte ich nicht mehr präsent. Und, wie du natürlich richtig hattest, recht hattest, es war ein Kopfball.
0: Und, äh, besonders hervorheben bei der Vorbereitung ist aber Diamant Hakwas, Der hat das überhaupt sehr gut zu Gubala gebracht. Hat dich die Startaufstellung, also, dass er in der Startelf war, gewundert? Mich ähm, schon. Ja? Ja. Mich hat's zumindest dahingehend gewundert, dass eigentlich wir gar nicht gegen Heidenheim so gespielt haben, wie ich das erwartet hätte. Es lag vielleicht aber auch daran, dass nach einer Viertelstunde schon drei Tore gefallen waren. Ähm, Diamantagos, ja, weiß ich gar nicht. Was der, also, wurde auf jeden Fall gerechtfertigt durch das 1-0, die Hereinnahme. Aber, ja, sonst hat man ja noch gar nicht so viel von ihm gesehen.
1: Das muss man, da, also ich bin voll bei dir. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe mich sehr gewundert, als ich es gelesen habe. Es war ein bisschen Erleichterung da aufgrund der Personale, die er eventuell verdrängt hat. Das mhm. ist aber auch wieder sehr persönlicher und das kommen wir auch im späteren Verlauf zu, dass das natürlich immer nicht gerechtfertigt ist. Aber ähm, ich fand das ganz gut und ich fand, er hat sich auch gut gemacht. Also, ich weiß ein bisschen nicht, er ist ja so ein bisschen, für mich gefühlt zumindest immer, ein körperlich präsenterer Stürmer. Also jemand, der ein bisschen mehr wühlt als zum Beispiel Annalago. Und das fand ich halt ziemlich gut. So muss man gucken, Heidenheim spielt halt immer sehr, sehr sicher in der Defensive. Die sind halt die, da kannst du da erwartest du nie ein Offensivfeuerwerk, die schießen ihre Tore, ohne Frage, ab und an aus Konter, meistens aber aus guten Spielsituationen, aber die sind hinten immer sicher. Da brauchst du in meinen Augen jemanden, der da irgendwie ein bisschen wühlt, bisschen reißt, bisschen Leute zieht. Und dafür war er dann, glaube ich, schon wieder ganz gut.
2: So habe ich mir das zumindest erklärt, warum er da spielen darf. Ich aber auch eine andere Körpersprache. Ne? Letztes Mal wurde ja ganz viel über Körpersprache gesprochen. Mhm. also ich. Können wir nicht... heute wieder machen. Ich hab... Ja, gerne. Dass der aber auch einfach also der, der der wirkt einfach gespannter im Körper, wenn der auf dem Platz ist, so während ein und ja immer so ein bisschen sch also schleichen und mit hängenden Schultern rechts so gefühlt so der ist so, da bin ich und auf geht's und attackieren. Tja. der Erfolg ja derselbe ist, wenn man es vergleicht. Also so, ne, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass diese Körpersprache vielleicht doch nichts aussagt. Also wirklich, also dann mehr gemacht hat er ja auch nicht dann. In der Torvorlage, ne? Ja, gut, aber du hast Alagi haben getroffen in den letzten
0: Spielen mit ihrer Spiel. Körpersprache. Ja, okay. Kann man sicherlich drüber diskutieren. Ich glaube, also Alagi und Diamantagos sind komplett unterschiedliche Spielertypen. Nicht nur von der Körpersprache her, sondern einfach allein von der Geschwindigkeit her. Deswegen, ähm, Diamantagos mit Sicherheit auch ein, äh, wurde mit Sicherheit auch gegen Heidenheim gebracht, weil da irgendwas gesehen wurde in der Gegneranalyse, was, ähm, er eher dafür gesprochen hat, dass man Eben gar nicht so sehr auf, mit zwei Spitzen spielt, die relativ weit vorne sind, sondern mit Diamantagos jemand hat, der sich ein bisschen zurückfallen lässt und dann halt ein bisschen reinstechen kann. Ähm, hätte ich einen dann auch, nachdem er in Heidenheim spielt, hatte ich übrigens auch gedacht, dass er auch in, gegen Nürnberg spielt und auch gegen Ingolstadt, weil wir da ja relativ ähnlich tief drin standen. Da würde ich übrigens, wenn wir dann später alle Spiele durchhaben, spätestens bei Ingolstadt, würde ich gerne mal richtig, muss ich ein bisschen motzen. Mit unseren Spielen. Aber das mache ich nach Da wartest Ingolstadt. du bis nach Ingolstadt Ja, ich, das ist so ein Klimax. Ich baue das heißt
1: ein. Heidenheim, also nochmal für mich, wir sind jetzt gerade erst noch bei dem bei dem 1 zu 0 unsererseits. Mhm. Stimmt, es sind ja noch geil. Du hast noch ein bisschen Zeit zu motzen. Ich weiß nicht, warum du so lange warten willst. Aber gehen wir erstmal weiter. Wir führen ja
0: 1-0 in Heidenheim momentan. Die Welt
1: ist total schön, niemand hat er. Und der Prämisse
0: dürfen wir am Ende gar nicht schimpfen, weil wir 1-0 England gewonnen haben. Und ich fange jetzt auch, wenn wir chronologisch vorgehen, fange ich auch sofort an zu motzen. er muss verdammte Kacke das 2-0 machen. Jetzt überlegen alle, was war da mit Abevor? Ja, der hat irgendwie aus fünf Metern das Tor nicht getroffen. Also das Tor hat er doch getroffen, aber, also, da war halt noch ein Tor war. Das, was halt ärgerlich ist bei Abevor, ist, dass er, das ist ja eine Qualität, dass er überhaupt in die Situation kommt, nach Standards irgendwie an den Ball zu kommen und total frei an den Ball zu kommen. Aber er hatte auch schon die zwei Abseitsdinger, ich glaube, gegen Bielefeld und dann, war das zu Hause gegen Regensburg vielleicht oder so? Schon zwei Abseits, also eine einzelne. Da hat er zweimal ein Tor gemacht, was irgendwie knapp im Abseits war. Aber er hatte auch gegen Dresden, muss er auch verdammt nochmal das 2-0 nach der Ecke machen. Da hat er ja aus aus dem halben Meter hat er den Torwart angeköpft. Und jetzt gegen Heidenheim muss er auch das 2-0 machen. Und dann ist das Spiel natürlich auch ein ganz anderes. Aber unter anderem, dank Avevoa, hat der FC St. Pauli einen Expected goals von sagenhaften 3,1 erzielt in Heidenheim. Das bringt einen zwar nicht weiter, weil St. Pauli hat 3-1 verloren, aber... Rein theoretisch hätten sie 3,1 Tore machen können, anhand der Chancenqualität sozusagen, die sie erzielt haben. Da ist zum einen Abewor natürlich zu nennen, zum anderen Boadus, der ja auch den Kopfball aus Zentimeterbereich gemacht hat. Aber Alagi hat in der zweiten Halbzeit ja auch ein, zwei Dinger gehabt, wo man sagen muss, ja, könnte man mal machen.
1: Bleiben wir nochmal in der ersten Halbzeit. Also, ja. die erste Halbzeit ist 8 Minuten alt. wir haben das Tor gemacht, ich sitze auf der Couch, freue mich. Und dann beginnt ja der Leidensweg, wie du schon sagst. Da hätte man noch 2 zu 0 hätte man nachlegen müssen. Und dann war das in der 13. Minute übrigens. Über die Querlatte hinweg auf das Tornetz. Und nach der 13. Minute geht es ja ein bisschen bergab. Zufälligerweise kommen da auch noch ein oder zwei Gegentreffer hinzu. Möchtest du noch kurz? Ich kann das aber viel besser als ich darstellen. Ich hab, Für mich war es halt, das 1 1 war nach dem Standard. Das war einfach nur Mau verteidigt.
0: Können wir ja besonders gut nach Standards verteidigen.
1: Das verstehe ich nicht. Ich meine, das ist ja das Einzige, was du üben kannst, oder? Äh, was was ich, ich übrigens
0: bemerkenswert fand, fand, nicht fandte, fandte mit T ist auch gut. Was ich bemerkenswert fand, war, dass Kautzinski im Nachhinein so dermaßen hart mit Lasse Sobich ins Gericht gegangen ist. Oder beziehungsweise allgemein angekündigt hat, also allgemein die Fehler, beziehungsweise die, die individuellen Fehler, also die Spieler, die die Fehler gemacht haben, genau benannt hat. Klar mit Himmelmann, das zweite Tor, aber auch beim ersten Tor, da hat er, da ist er, äh, auch im, in den Interviews ist er lasse so wie ich unglaublich hart angegangen. Das fand ich irgendwie, habe ich gedacht so, ey, ich meine, der hat uns schon was weiß ich wie viele Punkte gerettet diese Saison. Da macht er mal einmal einen Fehler und kriegt er gleich zack, voll eine gewischt vom Trainer.
1: Fand ich ein bisschen heftig. Ja, aber besser als diese standard 0 auf 15 Dinger, Pressekonferenzen nach zu sagen, ja, wir haben gut gestanden und äh da kann man auch durchaus mal sagen, pass mal auf, das war Kacke. Ja. Dass gerade, das, das 2-1, das war ja wohl, das darf nicht passieren. man kommt raus und faustet das Ding weg, anstatt es zu fangen. Der war ja auch fangbar, den hätte ja ich mit meinem Klofoten gekriegt. Ja, und ist
2: es nicht im Strafraum, ist man nicht so, also das ist doch seine
0: Schwachstelle, der Strafraum.
2: Ich
1: dachte, die, die Spieleröffnung
0: ist die Schwachstelle. Ja auch. Ah, okay. Wobei die Spieleröffnung, nein, der ist ja schon ganz gut mit dem Fuß. Also wenn wenn wir uns an Matthias Hein zurück erinnern, Schauer. da es ja Raun und Gänsehaut ja, am, am 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 Millern tor wenn ein Rückpass auf Matthias Hein war. Da muss man ja dazu, das, das muss man ja bemerkenswert, dass der Torwarttrainer dafür sorgt, dass Philipp Herwagen und und Robin Himmelmann eigentlich ein recht gutes Fußballspiel auch beherrschen. Ähm, Vielleicht ist es die Strafraumbeherrschung. Ich habe ja, also mir wurde ja, oder das war ja, in den Medien war ja, als diese Diskussion mit Herwagen und Himmelmann immer war, wer wird Nummer eins. da ging es ja auch häufig darum, dass Himmelmann eher so ein ruhigerer Vertreter ist. Und zwar auch ruhiger, in äh, was das, was so das Stellen von Spielern angeht oder Mitspielern oder auf freie Räume aufmerksam macht. Ich mein, ist auch ein ruhiger Vertreter, da heißt es dann, der beruhigt das Team. Das ist also eine gute Ruhe. Bei Himmelmann soll es dann ja eher eine nicht so gute Ruhe gewesen sein.
1: Ja, aber wir machen jetzt hier in die Torwartdiskussion nicht mal auf. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich es ganz gut finde, wenn ein Trainer auch mal Fehler klar benennt. Weil wir haben uns auch in diesem Kreise schon des Öfteren darüber aufgeregt, dass die danach folgenden Pressekonferenzen immer so ein bisschen Larifari sind.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Danke. Stimme wir sind, ich dir vollkommen zu. Wir sind
1: übrigens immer noch erst bei der 16. Minute beim ja. 2 zu 1.
0: Trotzdem sage ich an dieser Stelle beim 2 zu 1 ein Fehler, ein Fehler in der, in der Hintermannschaft. Und benenne es nicht genau. Ich benenne es nicht genau. Ja,
1: weil das, das 1 zu war auch schon Fehler in der Hintermannschaft.
0: Ja. ja. Ist jedes Tor ein
1: Fehler in der Hintermannschaft? Ja, <lacht> ich gerade sagen. Immer, wenn der Torwart überwunden ist, ist es ja irgendwie.
0: Ja, okay. Per Definition ist natürlich immer ein Fehler in der Hintermannschaft. Wobei, der manchmal wird es ja auch einfach gut ausgespielt und der Ballverlust vorne ist der Fehler schon. Also mit so, mit, so bei Tennis mit Unforced Arrows und so. Genau. Sozusagen. Okay. Unforced Errors. Da müsste man eigentlich mal so einen neuen Begriff einführen: Unforced Errors.
1: Und nach dem 2 zu 1 klänkelt das Spiel, also so vor sich hin. Ja. Ähm, beide Mannschaften, weiß ich nicht, hatten, also Heidenheim wusste, dass sie nicht mehr viel machen müssen, die haben sich aufs Kontern verlegt und wir waren einfach nicht clever genug vorne. Oder habt ihr das irgendwie anders gesehen? Also für mich war das halt immer so ein, man kommt ein bisschen über die Mittelfeldlinie und dann wird es auch schon wieder mau.
2: Also, weil gegen Darmstadt auch schon so zu beobachten, dass wir extreme Probleme haben, gegen Gegner, die dann die führen und einfach tief stehen und einfach die Räume eng machen, dass wir das Spiel kontrollieren. Aber im letzten Drittel halt über, also keine Ideen eigentlich mehr haben. Da ist keine Beweglichkeit.
3: Du siehst überall Fragezeichen. Man weiß gar nicht mehr, was man noch machen soll. Es war traurig.
2: Ja, aber das könnte man ja mal in der Woche trainieren. Man könnte ja mal solche Situationen im Training nachstellen und mal Ideen entwickeln fürs letzte Drittel. Ja, Weil das von hinten liegt, ist ja im Fußball also passiert halt mal ne. Uh. Und das hast du gegen Darmstadt schon gesehen, dass also
1: zwei Euro uns fressen. Wir brauchen so viel. Ja. ja, aber Mach bitte
0: weiter. Ähm, jetzt habe ich den Faden, den Faden verloren. Oder den ähm, Schwanz des ja, Ringens. Das passiert des des halt des des mal. Verloren. passiert halt mal, waren die letzten Wörter, Ja. dass man hinten liegt. Aber ich finde es hat Aber ich gebe dir vollkommen recht. Da muss man Lösungen finden. Und das ist auch tatsächlich eine Sache, die ja schon seit Jahren nicht richtig funktioniert am Milan-Tor. Ähm, und jetzt fange ich doch schon mit dem Gemotze ein bisschen früher an. Wenn ich lese in Zeitungen und so, dass äh, St. Pauli jetzt, wo sie dann 0-0 äh, gegen Nürnberg gespielt haben, eine Topmannschaft und einzelne 0 Ingolstadt so, gewinnen.
1: Lass uns das so einfach, nach, das vielleicht doch wirklich machen. Und
0: aber auch zurückliegen in Heidenheim und da ein Problem haben, das Spiel zu machen, dann muss man doch überlegen, ob es da eine Verbindung zwischen gibt. Und diese Verbindung, das ist doch ganz offensichtlich, wir können keinen Fußball spielen, also. Kein Fußball in Sachen von Kombinationsfußball. Das Einzige, was wir machen können momentan, ist Umschaltspiel. Das haben wir unter Ewald Lien übrigens auch schon sehr häufig gemacht, uns darauf verlassen. Und dann fragen sich immer alle, warum wir so gut sind, wenn wir so weit unten stehen. Wir sind so gut, weil wir so weit unten stehen, weil alle anderen Teams denken, Menschen stehen so weit unten gegen, Die können wir mal Fußball spielen. Zack, geht nämlich überhaupt nicht. Dann machen wir nämlich nur Umschaltfußball
1: und das ist wieder erfolgreich. Aber fehlt für dich an der Stelle das kreative Mittelfeld, das die Bälle verteilt?
0: Mats möller und Christopher Buchtmann sind weiterhin nicht einsatzfähig. Ja,
1: Also machst du da den, den Fehler aus? Ich fand auch,
0: dass wir unter Olaf Jansen haben wir teilweise besseren Fußball gespielt. Das mag daran liegen, dass jetzt Verletzte äh, damals fit waren. Das mag aber auch daran liegen, dass da einfach mehr, mehr Fokus drauf gelegt wird. Da haben wir tatsächlich in den Heimspielen gegen Aue, gegen Kaiserslautern, auch in Sandhausen, diese dreimal, wo wir unentschieden gespielt haben, da haben wir tatsächlich Fußball gespielt gegen schwer bespielbare Mannschaften. Ähm, ich weiß nicht, ob wer in dieser Saison schon mal ein anderes Spiel von von Aue oder Sandhausen gesehen hat. Das ist, das ist wirklich das ist kein Fußball, was da stattfindet. Und da haben wir tatsächlich
1: ganz gut gespielt.
0: Jetzt momentan ist nur noch Umschaltspiel angesagt.
1: Umschaltspiel ist ein schönes Stichwort. Wir sind immer noch in Heidenheim, zweiter Halbzeit beginnt und es beginnt. Begibt sich, begibt sich also, dass die Heidenheimer kontern dürfen. Und wer schießt natürlich das 3 zu 1? John Verhoek. Jetzt ist die Frage Wenn wir kein kreatives Mittelfeld haben, dann müsste man ja theoretisch davon ausgehen, dass die Abwehr, die ja bisher immer noch so ein bisschen unsere Bank war, doch gut funktionieren würde. Tut sie aber nicht, weil die ja, ja genau auf diesen Konter reinfallen dann im Prinzip. Das heißt, wir haben ein Problem im mit Mittelfeld. Wir haben ein Problem in der Abwehr, die in der Stelle geschlafen hat. Nicht nur in der Stelle, sondern schon bei den beiden Toren vorher, ja auch ein Fehler in der Hintermannschaft, wie ich gerade gelernt habe. Und wir haben einen Sturm, den nicht oder selten trifft. Möchtest du vielleicht die ganze Mannschaft austauschen? Nein. Was, hast du noch den Spielerpass?
0: Ich habe, ich, ja, auf meinem Spielerpass wird, glaube ich, noch gespielt. Also okay. ich bin selbst, nicht mehr, bin selbst nicht mehr aktiv, aber ich glaube, da wird immer noch drauf gespielt. Aber
1: nein, ich möchte, ich möchte da nicht tauschen. Gut. Ähm, Möchte noch nicht mal was zu Heidenheim sagen? Also wie gesagt, es war gut angefangen. Es ist das Übliche. Wir haben gut angefangen. Wir haben überhaupt
0: mal in Heidenheim sind wir in Führung gegangen. Gab es das schon mal? In Heidenheim selber? Ja.
1: Musst du den Statistikfuchs fragen. <lacht> <lacht> ähm, naja, nee, aber generell ist das so früh in Führung gehen, das hat mich schon an der Stelle wieder, wieder nervös gemacht. Weil ich dachte, wenn wir so früh in Führung gehen, dann lassen wir uns ein bisschen fallen, machen nicht mehr ganz so viel und am Ende des Tages verlieren wir das Ding.
0: Aber dann können wir doch nur das eigentlich machen, was wir können. Tiefstehen und Konter.
2: Hat ja
1: nicht funktioniert.
0: Weil Heidenheim ja auch eine Truppe ist, die enorm hinten drin steht, die enorme Probleme haben, auch im Spielaufbau, momentan. Das haben die, die letzten Jahre haben sie eigentlich einen richtig guten Spielaufbau gehabt. Hatten aber vor allem, waren vor allem erfolgreich mit, mit so einem, ja, mit so einem offensiven Angriffspressing, mit so einem 4-3-3, was die gespielt haben, wenn dann Schnatterer auf links oder rechts Je nachdem, wo er gerade war. Und dann, oh, wer ist denn der andere? Tim Kleinings hat er, glaube ich, gespielt, der jetzt bei Freiburg ist. Und ja, der nächste da in der Dreierreihe fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall haben die das ziemlich erfolgreich gemacht und auch ziemlich gut gespielt. Absolut unangenehm. Und ähm, das spielen sie dieses Jahr irgendwie nicht mehr so gut aus. Und ich habe die Statistik jetzt nicht mitgebracht, aber werde die morgen, glaube ich, mal bei Twitter hochladen, wenn äh, Darmstadt gegen Kaiserslautern durch ist. Nach den Expected goals werden, die ich ja zusammengefasst habe und häufiger mal äh, Update auf Twitter, ist Heidenheim kurz vor Kaiserslautern, aber doch relativ weit hinten in der Tabelle. Was die letzten Jahre auf jeden Fall nicht der Fall war bei Heidenheim. Also die, die haben schon ganz schön Probleme.
1: Und gegen uns gewonnen.
0: Und gegen uns gewonnen.
1: Können wir das, das Spiel in Heidenheim also abschließen, wenn niemand mehr was dazu sagen möchte? Und gehen gerne weiter zum nächsten Spiel. Das war ein Montagsspiel in Nürnberg. Äh, gegen Nürnberg, Entschuldigung bitte. Ich habe hier nur Stichworte Nürnberg gesehen. Ähm, gegen den Südstaat. da habe ich eine sehr einem in, in Podcast, bei dem Sebastian zu Gast war, auch was zugehört. Kommen wir nach dem Spiel gerne drauf. Wollen wir erstmal zum Sportlichen kommen? Wir waren ja, nehme ich mal, alle also da. So, war, war, da. Ich war da. Und jetzt ist die große Frage, Tim, warst du da?
0: Ich war auch da. Ich
1: habe, äh,
0: also wir hatten das Thema letztes Mal. Ich bin, äh, seit ich das zweite Mal Vater geworden bin, bin ich noch nicht viel unterwegs gewesen. Aber ich habe sieben äh, Male die unterwegs war. Die hatten immer mit seinem Pauli zu tun: Millan-Ton, Übersteiger, Weihnachtsfeier oder Heimspiel. Dementsprechend war ich da. Und Sonntag, ja, Sonntag ging Kiel. Falls jetzt die nächste Frage ist, bin ich vielleicht auch da. Allerdings überlegt meine Freundin auch, ob sie hingeht. Und dann da sage ich natürlich jedes Mal ganz. Ganz großmütig sage ich, Mensch, wenn du mal gehen möchtest, dann sag es einfach, dann kriegst du das Ticket zuvor. Und ey, jetzt Sonntag gegen Holstein Kiel, das wäre schon bitter, wenn sie sich dann jetzt dafür entscheiden würden. Würde ich ihr das zwar geben, aber...
1: Mh. Vielleicht hört sie jetzt ja zu. Ja, dann, nee, macht sie nicht. Dann nimmt sie es auf jeden Fall. Dann nimmt sie auf jeden Fall das Ticket. <lacht> Ich hoffe, dass sie es nicht macht. Zwölf Sekunden ist das Spiel alt und Samuel Al schießt aufs Tor. Ja. Es war ja, ich will nicht sagen eine Offenbarung, aber es hat, er hat alles was ich sonst bemängelt habe in den ersten zwölf Sekunden gut gemacht. Und danach weiß ich nicht so richtig. Also ich habe das Spiel von der wir haben das Spiel von der Gegengrade verfolgt und ähm, ich war noch gar nicht so richtig into it, möchte ich mal behaupten. Also ich war noch gar nicht richtig im Spiel, ich wusste noch nicht, vorhin oder auf einmal knallt schon der Ball an die Latte. Das hat mich sehr fröhlich gestimmt. Allerdings, montags ist ja so ein Spiel oder der Spieltag, an dem tendenziell die Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden am höchsten ist. So sollte es dann ist das ja auch das so sein. so statistisch? Ja.
0: Die gefühlte Statistik. Witzigerweise,
1: witzigerweise ich habe dann mal angefangen nachzugucken, was denn an einem Montag tatsächlich das häufigste Ergebnis ist. Mhm. Und da ich mich ja nicht äh, darauf verlassen kann, was andere machen, habe ich mir selber beim Kicker eine äh, Tabelle zusammen kopiert und bin bis jetzt bei fünf Jahren, also ich habe jetzt fünf komplette Jahre und die aktuelle Saison ausgewertet. Und tatsächlich ist das häufigste Ergebnis ein Heimsieg.
0: Was ja sich nicht groß unterscheidet von anderen Tagen, an dem Fußball gespielt wird, würde ich mal behaupten.
1: Ich habe bisher, also mir wurde diese Statistik ja nur zugeflüstert, dass, das, dass am Montag die Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden höher ist als in anderen Tagen. den anderen Tagen ähm, und da habe meine Statistik, die ich selber gebastelt habe, bewusst etwas anders umgestellt, damit ich diese andere Statistik ja nicht entwerten muss. Die kommt von meinem Bruder und ähm, weiß noch nicht so richtig, wo der seine Daten her hat und habe auch nicht so viel Interesse daran, diese zu entkräften, sondern suche halt eigene Argumente zu sagen, naja, wir könnten zu Hause ja auch an dem Montag mal gewinnen. Das wäre ja auch mal was. Und ähm, ungeschlagene Montagsmeister, falls jemand noch fragen wollte, das ist übrigens Fortuna Düsseldorf, die mussten echt am häufigsten. Die mussten in den letzten fünf Saisons und die angefangenen bisher nur 20 Mal fähren, die halt 20 Mal? 20 Mal. Hab, gegen, als
0: wir gegen Sandhausen gespielt haben, das war ja, glaube ich... War das Montag gegen Sandhausen? Das war während, erstes Montagsspiel überhaupt. Überhaupt? überhaupt ja. In, wie lange sind die schon auf... Also ihr erstes Heimspiel, glaube ich, oder auch oh, das doch. erste Auswärtsspiel. Aber ich habe auch irgendwas, das war ihr erstes Montagsspiel. Das war erstes irgendwie. auf jeden Fall. Und das fand ich schon krass. Und da denke ich dann auch so, ja, das montagspiel das soll zwar irgendwie fair verteilt werden und so, aber letztendlich sind dann, da hast mhm. du dann nur, jetzt wo, wo Hannover und Stuttgart hoch sind, hast du dann Düsseldorf und St. Pauli, die ziehen in der Liga. Ja. Genau. Gut, okay, du hast noch ein paar mehr Dresden-Union. Das habe ich nicht gesagt. Dass St. Pauli und Düsseldorf die einzigen sind, die ziehen. Ich wollte nur sagen, Jahr, dass es mir so
1: vorkommt, dass wir. Du hast auch noch Nürnberg dabei, du hast auch noch Kaiserslautern genau dabei. deswegen wollte ich das auch nicht sagen. Da, sind, da kommen noch zwei zusammen. Aber lassen uns erstmal bei unserem Heimspiel bleiben. Nur zu, ich war ja gerade erst mal zwölf Sekunden alt. Nach zwölf Sekunden knallt das Ding an die Latte. Und du glaubst mir nicht, ne? War der an der Latte dabei? Das ist jetzt dreimal gesagt. Ich hab, ich hoffe einfach, er äh, hat. Guck mir nach. <lacht>
0: es war an der Latte, an an, an der Latte, ja. Ja, und dann geht's weiter. Tim, deine Einschätzung? Meine Einschätzung war, dass wir ein Torschussverhältnis von 16 zu 11 haben pro St. Pauli, was total untypisch ist für den Spielverlauf. Weil Nürnberg eigentlich das Spiel gemacht hat und wenn man sich dazu und dieses Mal, ich weiß, ich verschmähe die Pässe immer, aber zur Beschreibung des Spiels, ist es ganz schön, wenn man wenn man sagt, dass Nürnberg 627 Pässe gespielt hat und St. Pauli nur 268. Und äh, da weiß man zumindest sofort, wer das Spiel gemacht hat. Wir haben uns relativ weit hinten reingestellt, haben ja schon im Grunde was Ähnliches gespielt, was wir gegen Dresden gespielt haben. Allerdings hat gegen Dresden hat sich immer eine Fünfer, teilweise eine Sechserkette gebildet. Diesmal hatten wir ja mit Park auf der rechten Seite gespielt, der sowieso grundsätzlich eher den def defensiveren Part als Kuballer gespielt hat. Aber zusätzlich ist ähm, von den beiden Offensiveren oder von den beiden Außenspielern im Mittelfeld ist eigentlich konstant immer nur Neudecker mit hinten reingefallen in die Kette, um eine Fünferkette zu bilden. so da ist eigentlich weiter vorne geblieben. Und Neudecker ist mit dem Nürnberger immer mitgegangen. Ich glaube, das war Valentini, Die Außenverteidiger von Nürnberg, die Flügelverteidiger, wie ich beim Textilvergehen letztens gelernt habe im Podcast, ähm, nennt man die Flügelverteidiger bei einer Fünferkette. Also Nürnberg spielt ja so ein 3 5 2 was ja auch ein 5-3-2 ist, je nachdem, in welcher, in welcher, ob du defensiv oder offensiv spielst. Und die beiden Außenverteidiger, die früher ja Außenverteidiger genannt wurden, aber jetzt ja Flügelverteidiger heißen, weil sie ja in der Fünferkette offensiver spielen, die haben eben bei Nürnberg extrem hoch gestanden. Teilweise auf einer Höhe mit dem Ishak, mit dem Stürmer von Nürnberg, der dann ja raus musste. Und... Ähm, Neudecker hat den da, das war sehr schön, weil der halt direkt bei uns auf der Gegengrade passiert ist, oder auf der Seite von der Gegengrade. Neudecker hat den Valentini eigentlich konstant in Mannenkopf genommen. Der hat ihn keine Sekunde aus den Augen gelassen in der Defensive. Interessanterweise hat er es einmal, ist er nicht schnell genug gewesen, und das war bei der fiesen Doppeltorchance von, von Nürnberg, von dem, vom Ishak. Da hat er Valentini, ist Valentini in seinem Rücken, ist er reingelaufen, lag übrigens daran, dass Sami Alagi nicht richtig gepresst hat. Ähm, um das einmal kurz zu erwähnen, der ist ja ein bisschen zu langsam rausgetrottet. Aber ähm, das fand ich interessant, dass das eben nicht, dass eben nicht beide reingefallen sind, wie wir das sonst manchmal spielen mit der Sechserkette, wenn wir ganz tief im Abwehrpressing sind, sondern dass tatsächlich konstant nur Neudecker mit reingefallen sind in die Kette. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Duziak ist da ein bisschen weiter mit links rüber gegangen immer. Der hat dann eher die, die äh, linke Seite beackert im Mittelfeld, während Neri im Zentra äh, Zentrum geblieben ist. Und über die linke Seite von Nürnberg, also über die Seite, wo Park und Sobota gespielt, ist tatsächlich auch nicht viel passiert. Nürnberg hat ziemlich konstant eigentlich auch immer über diese Valentini-Seite agiert. Und vielleicht, äh, vielleicht kam es mir nur so vor, aber ich bin der Meinung, dass sich da intensiv auf das Spiel vorbereitet wurde. Natürlich wird sich immer intensiv auf das Spiel vorbereitet, aber gerade auf diese Situation mit Valentini da außen, ähm, das hat Super gut funktioniert, bis auf diese eine Situation.
1: Haben wir das da gut dichtgestellt? Abschluss, Pech oder Unvermögen? In der 48. Minute schießt Guadouz einen, einen Freistoß an die Latte. Hm? Flode zum Kopf. Ich war noch bei, ich
2: war bei der wie chance aus drei Metern gerade in der... Die in jetzt auch erwähnt. Das
0: war sogar fast eine Doppelchance. Ich möchte
2: nicht immer schlecht über diesen Menschen sprechen. Es hat auch mit alle Ich hätte, mich auch genauso ärgern, wenn es Duziak wäre, aber nun stand der ja nun mal alarm da. Also, und, und ich kann nichts treffen? dafür, dass der da steht. Was,
1: was, was ist es? Wird es nicht genug geübt im Training?
2: Aus drei Metern das Tor treffen im Training üben. Ich hoffe nicht, dass sie das üben müssen.
1: Im nächsten Spiel, über das wir sprechen werden, hat der Kommentator im, im Fernsehen übrigens dazu gesagt: Spötter werden sagen, den konnte er ja auch nicht daneben schießen. Ich <lacht> saß vom Fernsehen und habe gesagt: Doch, doch könnte er. Aber zurück zum Spiel. Ähm, ich finde, mir fällt keine Lösung ein. Also ich meine, mehr als das üben kann man ja nicht. Oder habt ihr da? Ich fand es überhaupt bemerkenswert, dass diese Chance
0: entstanden ist. Wir haben, ähm, ich, muss ich weiß nicht, ob es in Heidenheim auch schon so war, aber in Nürnberg war es so, dass die Standards, ähm, dass die Standards umgestellt wurden, dass Nerek, ähm Ecken geschossen ja. hat, dass Boadus Freistöße geschossen hat. Ähm, gut, diese die Standards, die als Flanken reinkommen, da weiß ich gar nicht, wer die geschossen hat, ob Nerich die auch geschossen hat. Ich weiß nur, dass Nerich die Ecken gemacht hat und es halt die beiden direkten Freistöße geschossen hat. Und diese Standards, gerade aus dem Halbfeld, die wurden halt lange auf dem zweiten Pfosten gespielt. Das war auch die, die Situation, die zu also der Allaghi-Chance ge äh, geführt hat. Da hat Ave Vohr eben im, am zweiten Pfosten den Ball nochmal reingespielt. Das wurde in mindestens zwei oder drei anderen Standardsituationen genauso nochmal versucht, aber mit Zobig. Und hat da einmal auch fast funktioniert. Es ist mir nur aufgefallen. So ist diese Chance überhaupt entstanden. Hat, ich habe das äh, vorhin mal ausgewertet, da ich einen kleinen Artikel für einen Übersteiger dazu schreibe. Hat übrigens diese Doppelchance, wenn Sie aber die äh, die auch doppelt gewertet hat, hat, übrigens einen Expected Goals Wert von 1,2 gehabt. St. Pauli hat insgesamt einen Expected Goals Wert von 1,7 über das gesamte Spiel gehabt und diese Doppelchance alleine 1,2. Und man kann so grob sagen, so ab einem Expected Goals Wert von 0,3 0,4 würde man so sagen, das kann man mal machen, das Ding. Und das war jetzt nun zweimal eine 0,6 oder einmal eine 0,7 und einmal eine
1: 0,5. Bleibt gerne beim Sprechen von übergebeugt. Deine sowieso schon schöne Stimme wird dann noch klarer für die Zuhörer verständlich. Wenn er da hinten sitzt, dann hört sich das an, als ob dann eine Dose spricht. Aber von hinten kann man viel ausgelassener meckern. Ja, dann weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Äh, der, der Kölner, der Trainer der Nürnberger hat übrigens zu unserer Spielweise sich noch auf der Pressekonferenz danach geäußert und hat sinngemäß gesagt, also wenn wir zu Hause so spielen würden, wären wir schon längst zerrissen worden. Im Sinne von, wir haben im Prinzip überhaupt nicht versucht, Fußball zu spielen. Das ist was quasi äh, wir anderen oder was, was Tim gerne Darmstadt vorwirft. Ähm, wir haben überhaupt nicht versucht zu spielen, sondern haben im Prinzip gesagt, na dann kommt und dann gucken wir mal. Und wie, richtig widersprechen kann ich ihm nicht. Flo schüttelt den Kopf. Ähm, ich es aber gut. Also, es ist nichts, worüber ich mich beschwert hätte. Ich hatte
2: gerechnet damit, dass wir richtig zerpflückt werden von Nürnberg. So, die ja. haben Lauf, bei denen, die, so, ich habe gerechnet mit 02, 03 und, also ich auch noch der Heidenheim. sache ich sag es vorher, ja, gut, vielleicht hätten wir also, vielleicht hätte irgendjemand nochmal das 1-3 in der 88. gemacht. So, von daher bin ich, ich war extrem zufrieden mit dem 0-0. So, ich fand, wir haben das gut gemacht. Wir haben so richtig was zugelassen haben wir nicht so. Also, abgesehen von diesen paar Sachen standen wir eigentlich gut hin. Und ich glaube, also, was mir gefallen hat, ist, dass wir Lösungen hatten für Sachen, wo Nürnberg es uns schwer gemacht hat. Nürnberg hat gegen Avevoir phasenweise sehr hoch gepresst mhm. und ihn richtig unter Druck gesetzt. Und ich bin ja so ein Avevoir, also ich war mal tiefster Avevoir-Skeptiker so und muss mich da jedes Mal wieder eines Besseren belehren lassen so. In meiner Vorstellungswelt hätte er, glaube ich, drei Tore verschuldet, aber er hat immer, hat das immer sauber gelöst von Rückpässen zu Himmelmann. Aber wir hatten dann immer Lösungen. Die haben so ein in Ruhe gelassen im Spielaufbau, haben es zu, haben die Räume eng gemacht, hatte er keine Anspiration, weil er kam zu Avevo, Avevo unter Druck gesetzt, auf einen Fehlpass gehofft, der aber nicht kam. Und das haben wir gut gemacht, so. Und ich fand, das war auf jeden Fall eine Steigerung. Nach vorne war das dann nicht viel besser als die Wochen zuvor, aber der, da, tatsächlich, würde ich diesmal sagen, ist der Gegner auch ein, also kann tatsächlich das Argument zählen, für mich zumindest, dass der Gegner diesmal ein anderer war und einfach qualitativ besser ist als Heidenheim. So, dass man da einfach sagen kann, okay, vielleicht ging da nicht mehr. Und ich glaube, wir wären nicht zurückgekommen, wenn, wir in Führung, wenn Nürnberg in Führung gelegen hätte. Dann wäre es sehr schwer geworden. Von daher. Ich fand das super. So. Also, ich fand das
1: richtig gut so. Ich war danach sehr zufrieden mit dem 0-0. Ich habe mich ja, ich, wie gesagt, ich habe mich auch damit mit Also, das ist auch nur meine Meinung. Äh, Bretlo, der Torwart von Nürnberg, ist vom Kicker danach auch in die 11 des Tages gewählt worden, weil er ja doch zwei, drei Sachen gehalten hat, bei denen andere gesagt hätten, no, den lasse ich mal durch. Insgesamt kann man also sagen, dass es das eigentlich ein vernünftiges Spiel war. Keiner kann sich über das 0 zu 0 beklagen. Ähm, Wenn es am Ende für uns 1 zu 0 oder für die 1 zu 0 gestanden hätte, hätte sich auch am Ende irgendwie keiner richtig beschweren können. Spiel, oder? Ja, ich muss, also
0: ich muss auch sagen, ich, ähm ich habe dir den, den vor dem Spiel, dem Millanton vor dem Spiel, habe ich gehört, mit ähm, ich weiß gar nicht, welcher Nürnberg-Fan da war. Mhm. Ähm, und der hatte, der hatte schon gesagt, so ja, als er gefragt wurde, was er sich ausrechnet, dann meinte er, ja, wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen und es klang eher so, als wenn er eigentlich gewinnen möchte. Und die haben das schon eine ziemlich breite Brust gehabt. Aber da sagte er auch sofort, dass das in Nürnberg auch so eine ähnliche Krankheit ist, wie man sie auf St. Pauli auch kennt, wenn gerade wenn man sagt, ja, da fahren wir hin und da gewinnen wir, dann gibt es eigentlich immer einen auf dem Deckel so. Dementsprechend hatte ich schon gedacht, das wird für Nürnberg mit Sicherheit gar nicht so einfach, wie die sich das vorstellen. Zumal mir das eigentlich von vornherein klar war, dass wir genauso spielen werden, weil wir das total gerne machen. Dieses reine Umschaltspiel, was da aufgezogen wird. Und was Nürnberg, Nürnberg hat das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Die sind halt nur ganz selten einmal eben diese Situation über die rechte Seite mit Valentini, die da zu der Doppelchance geführt hat, die sind halt ganz selten nur da über die über die ähm, erste Reihe von St. Pauli rübergekommen, aber das was will man auch machen, wenn man da irgendwie also, das ist ja halt so ein großes Problem, was will man machen, wenn da irgendwie eine Fünferkette, teilweise eine Fünferkette und eine Viererkette davor steht, ich meine da ist einfach kein Platz, wenn die sauber verschieben, das haben wir gemacht, dann, dann wird es halt echt brutal schwer und ähm, ja ich vom Spielverlauf her ärgert es mich, dass wir das nicht gewonnen haben, weil ich fand, dass wir die besseren Chancen hatten. Vom, vom Investment, was die Mannschaften getätigt haben, würde ich sagen, dass Nürnberg tatsächlich da sich ärgern kann. Nur vom Investment, nicht von dem, was, was der Ertrag dann letztendlich war an Chancen. Also Nürnberg hat echt viel investiert und ich kann den, kann den, ähm, den Trainer von Nürnberg gut verstehen, wenn er sich da aufregt und sagt, oh, wenn wir zu Hause so spielen würden. Dann gäbe es aber Ärger. Schön, dass er nicht bei St. Pauli trainiert ist.
1: Ja, der spricht auch so undeutlich. Der kommt ja so aus dem süddeutschen Raum, das ist ganz schwer zu verstehen. Ich schwätze immer so. Ähm, Randerscheinung: Es ist ein Montagsspiel. Es gab ja mal in der Fanszene den Konsens montags, keine Fanmaterialien in optischer Natur mitzunehmen. Das wird von der Südkurve auch immer noch getragen. Das wird von Teilen der Gegengrade auch noch getragen. Dennoch gibt es halt wieder viele Menschen, die ihre Fahnen schwenken und sagen: Naja, Montagsspiele werden wir in der zweiten Liga nicht abschaffen können. Dann kann ich meine Mannschaft auch supporten und Konfetti werfen. Die Gäste haben sich allerdings speziell hervorgetan durch einen Südstaaten-Fahndoppelhalter. Die konföderierten Fahne habe ich jetzt gelernt, heißt das korrekt. Ähm, selbst in deren eigenen Fanszene und eigener Fanszene ist es auch nicht ganz unumstritten. Es gibt einen Podcast, der sich äh, total beklubbt nennt. Dort war Sebastian auch zu Gast. Die haben das in ihrer letzten Folge oder vorletzten Folge inzwischen dann auch mal ein bisschen auseinandergenommen und haben kurz darüber referiert, wie sinnvoll oder halt wenig sinnvoll diese Fahne halt ist und sind beide auch zu dem Ergebnis gekommen, dass man das doch inzwischen nicht nur hinterfragen, sondern durchaus abschaffen sollte. Ähm, unser Stadionsprecher hat auch nochmal darauf hingewiesen, wofür diese Flagge inzwischen steht und auch früher war das ja nicht unbedingt eine Fahne für Gleichberechtigung und Gleichberechtigung, äh, Liebe für alle. Von daher fällt nur wie jedes Jahr zu sagen, naja, das sind halt Nürnberger, können sie auch lassen. Und viel mehr würde ich dazu
2: nicht sagen wollen, außer euch fällt noch was ein. Zu Nürnberger Fans oder zum Spiel oder zu der
1: Südschattenfahne? Wir können in der Reihenfolge. Zum Spiel? Äh, mir hat Park gefallen. Dann oh, so du, ich habe heute ein Interview mit ihm gelesen und da würde ihm auch gesagt, naja, du kannst ja hier spielen. Unter anderem sagt er, ja, das mache ich am liebsten da ist keiner hinter mir, außer der Linienrichter. Da muss er nicht aufpassen, ob irgendein Gegner kommt. Das fand ich total super. Das ja <lacht> Nicht so, ja, und na klar, von da kann ich die Welle verteidigen. Also, nee, da ist keiner hinter mir, da muss er nicht
0: aufpassen. Ich fand übrigens, ich habe den im Testspiel gegen Odense gesehen, da hat er auf der 6 gespielt und da fand ich ihn richtig Also da war, da hat er noch mal, auch nochmal ganz anders gespielt, als er jetzt gegen Nürnberg gespielt hat. Gegen Nürnberg hat er halt seinen Außenverteidigerjob gemacht, eher defensiv gestanden und hauptsächlich sich eben auf seine defensiven Aufgaben konzentriert und gar nicht so viel auch riskiert. Ich fand ihn, ich bin mir ganz sicher, dass der noch viel, viel mehr kann. Auch technisch ist der wahnsinnig gut, also wahnsinnig viel besser, als er vom, vom körperlichen Erscheinungsbild her äh, daherkommt. Ich meinte auch eher darauf,
2: also meinte auch eher darauf bezogen, auf das letzte Spiel, das wir mhm. von ihm gesehen hatten, wo das ja sehr viel von Nervosität phasenweise mhm. geprägt war, wirkte er diesmal für mich so sofort präsent, mhm. sofort da, also war kein überragendes Spiel, aber ich hatte so ein bisschen, es gibt ja so Spieler, wenn die spielen, hat man immer so manchmal Bammel so. Und das, also ich dachte so ein bisschen, huh, das hm, aber bei seiner Seite kam ja gar nichts durch. Das war
0: durchaus eine solide Leistung. So. Ja, stimme ich dir zu. Hat er gut gemacht. Bemerkenswert auch ähm, Richard Neudecker, da kommen wir mit Sicherheit in Ingolstadt nochmal dazu. Endlich äh, in diesem Podcast oder die Mitglieder dieses Podcasts sind sich schon länger einig, dass Richard Neudecker ein brutal guter Fußballer ist und jetzt hat er sich endlich mal ich glaube auch ein bisschen festgespielt ja? ich frage mich immer, mein, mein Bruder sagt immer, oder der hat immer gesagt wenn, wenn ich sagte, Menschen Neudecker der muss doch mal spielen, da sagt er immer, ja da muss ja irgendwas vorgefallen sein, sozusagen, oder was heißt vorgefallen sein, oder er, er schludert im Training, oder er weiß ich nicht, er ist passt vielleicht einfach nicht so gut in die, in die ins Team rein, also von der, von der Chemie im Team irgendwie, vielleicht passt das da nicht so gut. Und ich denke immer, Mensch, der Neudecker, super Fußballer, der, der kann auch noch viel mehr. Aber äh, genau, was er noch alles kann, das sehen wir dann in Ingolstadt. Zur Südstaatenfahne wollte ich noch kurz was sagen. Ich finde ja immer, ich habe dann natürlich auch dann ähm, am Dienstagmorgen habe ich dann kurz ein bisschen was gelesen dazu. Und wollte mal wissen, wie das überhaupt da in die Fanszene gekommen ist. Und ich finde ähm, das ist. Ich habe den Podcast, den äh, Total Begluckt-Podcast habe ich nicht gehört. Da ist sind die mit Sicherheit einer ähnlich mal. Ich finde das total bescheuert, wenn man argumentiert, ja, die haben wir immer noch. Ja, ist zwar ein Symbol, was irgendwie ein bisschen äh, nicht mehr ganz so äh, nicht mehr ganz so gern gesehen ist. auch ich auch auch in der Fanszene nicht, aber das war ja schon immer da, deswegen ist das schon legitim. Also diese Argumentation, da da kriege ich sofort einen Brechreiz, wenn ich das lese von irgendwelchen Leuten, dass das irgendwie legitim ist.
1: Die Argumentationsketten, die sind wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Also gerade dieses, das ist schon immer, ist beliebt oder, ja, ist, wir, wir kommen doch hier aus dem Süden, das ist so, wir sind doch im Südstaat quasi. Das hat gar nichts mit Schal
2: ich dachte, das hat was mit Schalke zu tun oder so, vielleicht. Ja. So wegen des Blau, wegen der Fanfreundschaft zwischen UN
1: und Ultras Gelsenkirchen? Ich also diese, die die Herleitung dazu, es gibt auch mannigfaltige Herleitungen, okay. wo das dann also Die haben gar keine ein dieses gar nicht so eine Story. Zumindest tun sie es nicht ins Internet. Mhm. Also es gibt bestimmt Leute, die das wissen, aber die verraten uns das nicht. Und es gibt auch viele, die sich nur daran aufreiben, wenn weil wir gesagt haben, also weil St. Pauli oder die St. Pauli ja gesagt hat, das geht nicht, oder das könnt ihr mal lassen, die sich ausschließlich daran aufreiben und ausschließlich deswegen sagen, na dann erst recht. Aber es gab okay. vor
0: beim letzten Heimspiel gegen Nürnberg, da war ich direkt danach, zwei Teilspieler da war ich, das glaube ich das erste Mal hier zu Gast im Millaturn oder das zweite Mal ist ja auch egal. Da haben die auch ein Banner hochgehalten ähm, uns die Südstaatenflagge euch an der arme Das hat gesessen. Also bei mir persönlich hat das so ein bisschen gesessen.
3: Stimmt, ich erinnere mich. mich ja. Ja. Ich fand
0: das sagte viel mehr über
2: Ultras Nürnberg aus als über uns. Weil, das ist der Sponsor unseres Vereins, und genau. die als Fanszene die haben diese Fahne. Und, die und das, also, und mir, das, und das bisschen, heißt ja
0: letztendlich, wir akzeptieren die Fahne auch. Genau, es hat Verein. so viel
2: mehr über Nürnberg mhm. ausgesagt, als auch nur ansatzweise über uns. Und ich fand, die, die haben sich so dermaßen damit wieder mal selbst demaskiert, so. Ja. Aber an die musste ich auch denken, aber, ja.
1: Meine Güte. Lassen wir es halt. Ne? Also von mir aus können die Typen sich auch irgendwelche Fahnen ins Gesicht hängen, wie sie wollen. Das sind einfach Idioten, die das halt ohne ohne Sinn und Verstand machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das alles gut reden da nichts hilft, sondern dass man dann halt auch mal mit Materialverboten oder körperlich tätig werden muss. So oder so sind wir damit soweit durch und kommen zum zum spaßigsten Teil des der Fußballbetrachtung. Nämlich zum 1 zu 0 in Ingolstadt. Jetzt habe ich leider das Ergebnis schon verraten. Mike macht sonst immer, äh, kleine Einspieler mit, mit, der Reportage von Wolf und sowas. Und der O-Ton war übrigens, hat er nicht geschafft. Oder hatte keinen Bock. Das variierte von Spiel zu Spiel. Ähm, aber auch dieses Spiel beginnt mit, nach 12 Sekunden, ein Schuss von Sammy Alagui. Wird das jetzt quasi, wir müssen das im Auge behalten. Also laut meiner Statistik, <lacht> ja, sind jetzt in zwei Toren, das ist total super. <lacht> ähm, ich habe mir, wie gesagt, ich saß in, in Bremen vom Fernseher und habe mir rigoros Notizen gemacht. Und das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Alari nach 12 Sekunden Schuss. Finde ich total super. Ähm, und in der neunten Minute kam dann das nächste Mal, dass äh, unser Stürmer auftrat, nämlich im Abseits. Und da erinnerte ich mich daran, dass jemand hinter mir stehend mal rief, dass der wohl im Abseits geboren wäre. Geboren, geboren worden wäre. Und ähm, war für mich ein bisschen bezeichnend. Also er steht ja wirklich immer im Abseits, versucht dann in der letzten Sekunde noch diesen Schritt zu machen und ist manchmal einfach zu langsam. Und so auch dieses Mal, ich war wenig begeistert. Wiederum begeistert war ich, als ich dann nach 10 Minuten in den Gästeblock in Blick werfen, äh, werfen konnte und immer noch eine große Zaunfahne vorne hing, voran St. Pauli auf braun-weiß kariert und die Fahnen immer noch geschwungen und immer noch gesungen wurde. Also das fand ich wirklich großartig, dass es so lange durchgezogen wurde. Jeder, der mal auswärts fährt, kennt das. Das hält immer ein bisschen länger als zu Hause und so. Man ist auch ein bisschen engagierter, ein bisschen enthusiastischer. Aber zehn Minuten am Stück, das fand ich total super. Also das hat dann auch mein, mein trauriges Bild über das bisherige Spielsituation wieder so ein bisschen zurechtgerückt und dann kann es auch weitergehen. Ähm, der Kommentator hat dann das Wetter ins Spiel gebracht. Das hatte tatsächlich so zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen geflockt. Es wurde im späteren Verlauf ja immer schlimmer. Ähm, aber wie gesagt, nach zehn Minuten wurde dann die Fahne abgehangen. Dann, das habe ich hier aufgeschrieben, zwölfte Minute, Aziz zu egoistisch. Er hätte nochmal quer passen können, dann hätten wir vielleicht auch da schon 1 zu 0 führen können, aber er versucht selber das Tor zu machen, das hat nicht hingehauen. Ähm Hatten wir übrigens gegen Nürnberg auch schon eine Situation. Das hat er zu sehr bei, sicher Beim, beim dann Konter, kann. wo er aus 20 Metern schießt, wo links <lacht> und rechts noch zwei Leute mitlaufen. Aber andersrum denke ich mir halt immer, lieber so, als dass sie irgendwie 14 Mal quer spielen.
0: Denke ich auch, ähm, bei der erfolgreichen Passcode von Aziz Boadis. <lacht>
1: Laufen wir er noch ein Konter und das war dann schadensbegrenzt mit dem Schuss. Wahrscheinlich. So, Alagui, 14. Minute, zweimal Fehlpass und er spielt zweimal exakt denselben Fehlpass. Das hatte schon wieder, ich weiß nicht, ob das, ob das Arbeitsverweigerung war oder ob das so geübt war, aber er hat zweimal den gegnerischen Spieler komplett angeschossen. Wahnsinn. Da habe ich mich richtig, richtig geärgert. Und nach Einwürfen wurde mir immer Angst und Bange, weil wenn wir den Ball zum Einwurf hatten dann hatte spätestens zwei Ballkontakte später der Gegner. Ihr, ihr könnt mich immer gerne korrigieren. Ihr sitzt alle da und guckt auf eure Infos. Nee, Ich finde das sehr beeindruckend, was
0: du was du äh, da so für Notizen hast. 27, 22, bin, mir ist, ist gerade auch gefallen, wo wir so viel über Sami Alagi sprechen. In meiner Bezugsgruppe in der Gegend gerade, da äh, wird ja immer gern gesagt, dass Sami eine ball hat. hat. Ne?
1: Ja. Ha. Also dieser Witz ist tatsächlich weiter verbreitet als du denkst. Ja, okay. Schon mit der Verpflichtung klingelte mein Telefon <lacht> und jemand schrieb das. Das war, danke Kalle dafür übrigens nochmal. Ähm, genau, nach Einwürfen er mau dann passiert eine ganze Weile nichts. Es Plänket so von links nach rechts, Ingolstadt ist ähm, vom Einzelspieler her, finde ich, ein bisschen besser aufgestellt. Viel besser. Sonny Kittel spielen sie. Ich, ich hätte ein bisschen gesagt, um halt unsere richtigen ja. Chef zu stellen.
0: Nein, aber, Entschuldigung, aber Son so Spieler wie Sonny Kittel, die... Ähm, werden sicherlich nicht noch ein Jahr in der zweiten Liga verbringen.
1: Die Frage ist, ob der Verein nicht noch ein Jahr in der zweiten Liga verbringt, weil der wird es wahrscheinlich doch eher machen, wenn es so weitergeht. Der Herr Präsident das ist es, glaube ich, der Herr Vier hat sich heute sehr ausführlich auf der Internetseite der Ingolstädter äh, darüber ausgelassen, dass er findet, dass die Mannschaft zu wenig Willen hat. Ähm, aber die, sind sind in vielleicht, die, vielleicht, also die Frage drin. ist natürlich, was, was bewegt
0: Spieler dazu, in Ingolstadt zu spielen? Hm. Das frage ich mich der auch. Dienstwagen und vielleicht die das sportliche Perspektive. Ich meine, ich mein, man sagt immer sportliche Perspektive, Du, alle Leute, die zu Leverkusen oder Hoffenheim oder, oder Wolfsburg wechseln, die sagen immer sportliche Perspektive, jetzt kann man ja, mal überlegen. Nur die Fans. Ja, die, die Fans, <lacht> vor diesem tollen Stadion, vor den tollen Fans, die nicht ins Stadion gehen.
1: Da guck mal, das können wir ein Gemischtes packen, das wird super. Der Mike möchte gerne immer noch das was Dönches nennen, aber ich möchte das nicht, allein schon, wieder, weil er heute nicht hier ist. 22. Minute, Aziz du steht im Abseits. Von wem kommt der Pass? von Alagui. Übrigens, laut Kommentator zu spät. Hätte er eine Idee früher gespielt, wäre es kein Abseits gewesen und eine bessere Torchchance. Sehr, ja komisch,
2: sehr komisch. Ist
1: überraschend für alle. Aber lassen wir dieses ganze Gebäschel. Es geht nämlich noch weiter. In der 27. Minute. Alagui verliert vorn den Ball, meckert und bleibt stehen. Steht ja bei mir auf dem Zettel. Nichtsdestotrotz. hast ja auch nur Notizen über Alagui und Nein, 27. Gemacht. Minute. Abschluss Bernd Ah, Bert, Bert kriegt den Ball und Zimmert einfach mal drauf sah auch ganz gut aus also als die Kamera dann hinter ihm war hat man gesehen dass er sich auch wirklich was bei gedacht hat und nicht nur bloß drauf gezimmert hat hm? aber der Mann ist halt Verteidiger also war nicht der war nicht hat Stürmer nicht. der
0: war Stürmer früher in der Jugend war der Stürmer übrigens und die guten Spieler das hat Louis van Halen mal gesagt die guten Spieler hat er zu Toni Kroos oder zu Sebastian Schweinsteiger gesagt die wandern im Laufe ihrer Karriere immer weiter nach hinten
1: bist du deswegen Torwart geworden
0: ich war immer ich war schon immer lieber äh, Libero ich war schon immer gut sozusagen Gut und alt. Ähm, aber dass äh, Bernd Nerich hat ja zum Beispiel im Heimspiel gegen Aue, hat er ja Libero gespielt. Das fand ich bemerkenswert. Da habe ich gedacht, jetzt ist er alt geworden. Dabei ist er noch gar nicht so alt. Ist er Anfang 30? 30. Ja, ist er noch gar nicht so alt.
1: Es gibt Gerüchte, dass die, Vertre die Verhandlungen über seinen Vertrag wieder aufgenommen werden. Oh ja, das habe ich auch gelesen. In der, der bösen Zeitung mit den vier Buchstaben. Die berichtet bisher exklusiv darüber. Dass man wohl wieder miteinander spricht. Ich glaube, wir müssen. Den Vielleicht den hat die Titanic damit was zu tun. Wir <lacht> müssen den Stöber mal einladen. Ähm, 29. Minute. Und das fand ich wirklich, der Kommentator an sich hat sich, war schon ein ganz netter Typ und so. Aber dann hat er sich sehr intensiv über das Beschweren beschwert. Ähm, ein Ingolstädter, wie war denn das, äh, Beschwert sich über das Beschweren mit deutlichen Worten. Erst sonst genau. Ingolstädter Spieler begeht ein Foul, was auch immer, war nichts Dolles. Und beschwert sich dann auch noch darüber und sagt, nein, habe ich doch gar nicht, das ist auch meine Spielweise und sowas. Und das haben die während des Spiels des Öfteren wohl getan. Ingolstadt war ja in der, in der Erstligasaison auch für alle Erstligamannschaften sehr unangenehm, weil sie ein anderer Verein dieser Stadt hat auch das Wort eklig und giftig benutzt, weil sie halt so spielen, wie sie spielen. Also viel mit mit rüden faulen spielen viel mit Neckern. Und das haben
0: die behauptet, ne? Wo jetzt hier gegen Leverkusen letzten Samstag im Heimspiel, da hätten die zweimal rot sehen der haben die die ja den kaputt getreten.
1: Aber nein naja, äh, auf jeden Fall hat sich der... der Kommentator sehr intensiv darüber aufgelassen, ausgelassen, dass er findet, dass das ja wohl nicht sein kann. Die Leute sollen einfach mal Fußball spielen und wenn sie halt jemanden umtreten, dann auch dazu einfach mal stehen und sagen, ja, blöd. Gut, machen wir weiter. Äh, nichtsdestotrotz. 30. Minute. Auch hier wieder der Kommentar des Kommentars. Den konnte er ja auch nicht mehr vorbeischießen. Ein Soboter aus dem Mittelfeld zum Neudecker, der dann im 16er auf Alagui ablegt. Der dann quasi ins leere Tor nur noch reinschießen muss. 1-0. Super. Allein als der als der Neudecker losgelaufen ist, hat der danach geguckt und war sich erst unsicher und hat dann versucht zu spielen und hat dann tatsächlich es geschafft, durch, ich glaube, vier Ingolstädter durchzuspielen und auf Neudecker, der dann im Passen quasi noch hinfällt, das muss also schon ziemlich rutschig gewesen sein und der schiebt ihn dann einfach nur noch rein. Äh, fand ich super. Ja,
0: bemerkenswert. Ähm, vor allem bemerkenswert, also erstens, dass Sobota versucht ja häufiger solche Pässe, schön, dass er diesmal angekommen ist. Ähm, bemerkenswert ist, dass Neudecker schon schnell läuft, dann die Lücke sieht und dann einen wahnsinnigen Sprint noch anzieht und eben genau zwischen den Außenverteidiger und den Innenverteidiger reinläuft und der Ball kommt dann perfekt getimt. Super, super Umschaltspiel übrigens. So muss das aussehen. Auch wenn ich kein Freund davon bin, wenn man das nur spielt. Aber ich möchte an dieser Stelle erwähnen, 5 zu 20 Torschüsse. Also Ingolstadt hat 20 Torschüsse.
1: Habt ihr euch die Jubeltraube danach angeguckt?
2: Nee, ich habe erstmal nur einer Lange gesehen, in irgendwie, glaube ich, sehr, sehr viele Steine vom
1: Herzen wohl fielen. Also, er also im Gesicht ein bisschen... Der konnte das selbst, glaube ich, nicht glauben. Der ja, war sich, ja, glaube ich, auch selbst so unsicher. Aber Was es meinst? haben viele, finde ich, auch ohne ihn gefeiert. Also, man mag dich jetzt so ein bisschen. <lacht> die standen dann alle so ein bisschen abseits, haben sich umarmt und kamen dann danach zu ihm. Weiß ich nicht. Also ich würde ja auch 40% dieses Tores mindestens auf, auf äh, Sobota und auf 40% Prozent auf, auf Neudecker, also ja, in ja, so Ingo der
3: kann so irgendwo
1: bringen.
3: Aber äh, Sami ist das ja quasi nur noch auf den Fuß gefallen. Der ja, muss ja nur noch irgendein Körperteil hinhalten. Ich wollte gerade sagen, wissen, also nicht rüber
1: Vielleicht hat er sich auch deswegen nicht so doll gefreut. Aber das ist mir halt aufgefallen. Vielleicht habt ihr das ja anders gesehen.
0: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man sich ähm, auch die Reaktion auf seine Auswechslung anschaut, die in... Wann war die Reaktion auf seine Auswechslung? Haben wir, die haben wir beim letzten Mal schon.
1: Gelächter, das muss man
2: nicht sagen. In Nürnberg aber auch nicht so viel anders, ne, als er ging. Also ja, es war leiser, aber fand ich das
0: schon ein bisschen besser. Ich muss auch gestehen, er spielt auch ein bisschen besser. Ähm, wenn man allerdings... Ähm, ich finde diesen... also Stürmer darf man nicht mehr auch und da zähle ich Samia Lagi dazu. <lacht> <lacht>
1: Muss, musst du das extra noch sagen, oder?
0: Die darf man halt nicht mal an Toren messen. Und wenn er sich selbst an Toren nur misst, dann ähm, ist das ein bisschen zu kurz. Aber wenn ich sie gegen Nürnberg, wenn ich Samia Lagi gegen Nürnberg an seinen wegen bei Kontern messe, dann wird es, glaube ich, noch gruseliger als mit den Toren. Das, das ist, glaube ich, ein Grund, warum, ähm, warum er auch in der Kritik steht. Weil das in der, in der Fanszene einfach so aussieht wie, also ich, ich habe den Eindruck auch, ich zähle mich ja auch dazu, also ich finde auch, dass, dass ähm, er dass nicht nur die Körpersprache nicht stimmt, sondern auch die Laufwege nicht stimmen. Er geht halt eben nicht die Laufwege. Wenn ich wenn ich an diese Szene, wo Valentini da auf der rechten Seite bei Nürnberg durchgestochen ist, mich daran erinnere, dass Samia Lagi eben nicht diesen zwei diese zwei Meter gegangen ist und auf den, tja, wer war das, war das Eras, einer von den Nürnbergern jedenfalls, den er hätte pressen, auf den er hätte pressen müssen, der hatte Zeit ohne Ende, um so einen Pass zu spielen. Da, das, das ärgert mich noch maßloser, als wenn er irgendwie die Bude vorhält. Ich, ich habe den einen Konter vor Augen, wo er und
2: Boadus sich irgendwie über die Haufen rennen und so Botter... also das hat mir so Botter leid, dass der mit den beiden da gerade zusammen zusammenspielen muss. Also wir hatten den Konter, waren der Überzahler und Aladio und bekommst bekommt es nicht hin, steil zu gehen, Raum gut aufzuhalten, sondern laufen sich irgendwie gegenseitig über den Haufen. Aber ich glaube, vielleicht auch, hat er, vielleicht hat er noch nicht seine Position gefunden. Vielleicht weiß man noch nicht, wo er spielen soll. Er war ja, also, Einige sagen, er sei Stürmer, also so eine Art 9, irgendwo vorne drin. Andere sagen, er sei mehr so eine hängende Spitze, verkappter Zehner. Und dann wiederum sagen ganz andere, der hat auch mal früher rechts im Mittelfeld gespielt. In in 4-2-3-1. Mhm. Ja, vielleicht. Also, vielleicht wird ihm einfach von den ganzen. Vielleicht wurde einfach, kommt man irgendwie. Vielleicht können nur Koczynski selbst noch gar nicht so richtig sagen. Haben vielleicht noch keinen... Also, Janis ist jetzt weg, aber vielleicht wussten die alle gar nicht so richtig. Wo gehört der hin? Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so ein Problem, woraus dann vielleicht auch Laufwege resultieren. Ja, ich, meine also ich weiß auch noch nicht so richtig, also ich sehe auch noch nicht so richtig, was seine Rolle ist. Also würde er die Tore machen, wäre ja klar. Man könnte sagen, okay, der schießt halt die Tore und Wurduz ist derjenige, der die Räume vielleicht reißt oder gut dabei aussieht. Aber da irgendwie keiner von beiden die Tore
0: macht, sieht auch der andere dementsprechend nicht gut aus. Und weiß man ja, ja, wenn, man man sich, wenn man sich das vor der Saison anguckt, letztendlich haben wir, letzte Saison haben wir sehr erfolgreich im, im 4-2-3-1 gespielt. Mit einer Spitze. Dann kommt mit Samir ein neuer Stürmer, der zwingend notwendig war, unabhängig davon, ob wir, ähm, ob wir nur mit einer oder zwei Spitzen spielen weil der einfach einen Stürmer gefehlt hat. Ähm, und dann wird mit zwei Spitzen gespielt. Was ja, da sind wir uns glaube ich eigentlich, nicht so ganz richtig funktioniert hat. Da kommt also, ich glaube, in und Alagi, die haben auch echt, inzwischen haben sie auch echt einen schweren Stand bei uns und werden weitaus kritischer beäugt als viele andere Spieler im Team. Aber es, bei Buadus muss man zum Beispiel sagen, dass dem sind letzte Saison, sind dem auch zigtausend Bälle versprungen und er hat x Fehlpässe gespielt und natürlich haben die Leute, die Stürmer da vorne am meisten Druck und am wenigsten Zeit, um um zu reagieren und müssen in ganz kurzer Zeit die richtigen Entscheidungen treffen in höchster Geschwindigkeit und so ein Konter ausspielen, wo man eine Überzahl hat, da muss halt trotzdem der Pass genauso gut getimt sein, damit man eben die Überzahl behält. Aber bei Boudouz muss man halt sagen, der hat 15 Tore letzte Saison gemacht und daran hakt das so ein bisschen. Und das hakt nicht unbedingt daran, dass er letzte Saison so viel mehr Chancen hat. Und ja. das würde ich bei Samia Lage gut, der hat da muss man ja noch dazu sagen, bei ihm muss man noch dazu sagen, der hat ja die Zeit davor klar im letzten Spiel bei Hertha, glaube ich, zwei Tore gemacht. Aber der hat, davor hat er ja einen Knoppelschaden, glaube ich. Er hat ein Jahr
1: gar keinen Fußball gespielt. Ja, das eine Tor bei Hertha war ein elfmeter-Tor am letzten Spieltag. Also klar, ja, aber das ist das auch Tor -Tor. Letzte,
2: es war klar, er wird nicht es wird Vertrag nicht verlängern, letzter Spieltag. Ich weiß nicht, wie wenig gespielt hat. Vielleicht war das auch so ein bisschen mhm. so.
1: Ja, Der war aber auch schon klar, dass er zu uns kommt.
2: Auslaufen zum Saisonende. Aber ja, prinzipiell, das ist ja einer, der das drauf hat, also so genau wie bei Buadus, so also woran hakt das dann ist es, ich habe das Gefühl, die haben keine Bindung, zum ich habe kein, Gefühl, also ich sehe immer keine Bindung der beiden zum, zu den restlichen weil zu meinen
0: Viererketten. Ja, die Frage ist, wie überhaupt gebunden werden soll, also wenn man sich das Spiel, was jetzt momentan stattfindet, ähm, dieser reine Fokus auf ein Umschaltspiel, da muss die Bindung ja gar nicht so da sein, sondern da geht es einfach darum, dass da Bälle gewonnen werden und dann Geht's nach vorne und da ist halt das das Risiko auch besonders hoch gerade wenn du wenn du umschaltest dann riskierst du oder dann ist halt auch angesagt dass wesentlich mehr riskiert werden sollte ähm, dann sind natürlich noch viel mehr Ballverluste da ärgerlich ist es halt wenn man ähm, gar nicht so die Spieler hat die so geeignet sind für ein Umschaltspiel Kautzinski hat zwar gesagt die Mannschaft eignet sich ist ist eine Umschaltmannschaft hat er gesagt hat sich hier angefangen hat als Trainer hat er gesagt St. Pauli ist eine Umschaltmannschaft und darauf sollte der Fokus sein. Ich habe das auch verstanden als Kritik an Olaf Janssen, der ja tatsächlich versucht hat, hier richtig Fußball aufzuziehen, was ich gar nicht schlecht fand. Ähm, und Aber wenn Spieler wie Mölle-Dali, Buchtmann und Schein fehlen, da weiß ich gar nicht, also ja, dann sagt man, wir sind eine Umschaltmannschaft und das können wir. Ähm, ich finde aber, dass dann, mit, wenn man mit da mit zwei Spitzen spielt, dann wird es halt schwierig. Allein weil, du, wenn du eine Umschaltmannschaft haben willst, dann brauchst du Geschwindigkeit. Und das können beide gar nicht so unbedingt aufbieten. Und ja, mit Sobota, schein Mölle, Dali ich, und auch mit Litka, ich von der Geschwindigkeit gebe ich vollkommen recht. Das sind bestens geeignete Umschaltspieler. Übrigens auch Richard Neudecker. Aber ähm, genau, da äh, weiß ich bei Buadus in der Lage, Weiß ich auch nicht. Habe, ähm, weiß ich nicht, wie die Bindung da ist. Auch nach hinten. Ähm, schwierig. Ist schwierig schwierig zu beurteilen. Da ist jetzt momentan, sind wir auch in einer Phase, wo wir jetzt noch zwei weitere Spiele gegen Top-Teams haben. Die übrigens, von denen ich auch, ich sage das jetzt, und dann verlieren wir gegen Holstein Kiel richtig hoch, die wir auch gut bestreiten werden, weil Holstein Kiel eben auch eine Mannschaft ist, die Fußball spielen will. Das Spiel, das wird auf jeden Fall ähm, na. Ich, ich will nicht sagen, wir werden das gewinnen oder es wird erfolgreich werden, aber wir werden ein ähnliches Spiel sehen, wie wir jetzt gegen Nürnberg und in Ingolstadt gesehen haben, weil Kiel halt auch Fußball spielen will. Ähm, bei Düsseldorf sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Die sind zwar wahnsinnig erfolgreich, aber die spielen gar nicht so viel Fußball. Das wird dann da schon wieder ein bisschen schwieriger. Ja, und Fußball ist ja auch so.
1: Hallo, hallo, hallo. <lacht> keine, Majestät, keine Majestät beleidigen. Äh, wir waren immer noch in der 30. Minute. Ach so, weiter sind wir noch gar nicht gekommen. Nein, wir haben, wir führen gerade 1 zu 0 und in der 37. Minute steht überraschenderweise Sammy Alagui im Abseits. Ich habe das extra aufgeschrieben. In der 43. Minute notiert übrigens der Kommentator die erste Torsturme für Ingolstadt nach einer Ecke aufgrund schlechter Zuordnung in unserer Hintermannschaft. Ich habe nur gesehen, dass sie halt eine Ecke gespielt haben und danach einer zum Kopfball kam, aber er sagt schlechte Zuordnung in der Hintermannschaft. Das habe ich ihm dann auch so geglaubt. Ähm, Nein. Ja, doch, ich kann auch Sachen glauben mal einfach. Äh, Halbzeitpause, der Schneefall wurde immer schlimmer, zwischendurch, der Kommentator hat sich schon sehr gefreut, als der orangene Ball kam, ne? Als dann auch noch die Linien rot nachgezogen wurden, ist der also ich kann mir richtig vorstellen, wie der in seiner Premiere-Kabine da auf und abgesprungen ist. Das ist immer noch Premiere, ne? Natürlich. Ist auch das ist immer noch Premiere. DSF. Aber ähm, in der Halbzeitpause wurde dann auch im Ingolstadt-Blog noch eine Tapete hochgehalten mit dem Titel. Auch in Ingolstadt 50 plus 1 unantastbar. Das fand ich ein bisschen witzig. <lacht> ähm, ja, und danach <lacht> schmilklich. In Ingolstadt-Block ich hochgehalten. Ja, fand, ich, fand ich super. Fand ich total gut. Aber äh, wieder anfangen. Das Audi
0: 50 plus 1 hält, oder?
1: Die, dass äh, wieder die Vertragsverhältnisse sind, da habe ich mich natürlich vorher nicht ja, ja. ja, Es kann natürlich trotzdem sein, dass sie ein mitgeführter Verein sind seit 2014. <lacht> Aber. Ja, 2004. Ähm, Zweiter Halbzeit geht wieder los. Es liegt Schnee, es ist an Fußballspiel quasi nicht zu denken. Mhm. 57. Minute, Abseits Alagui. Und hier kommen wir wieder zu meinem neuen Lieblingsreporter, der gesagt hat, auch oh, sensationell, sich dazu beschwert. Was? Das war doch niemals Abseits. Da war ich super, weil er genau so der Statt war. Der steht drei Meter im Abseits und fängt an zu diskutieren. Da dachte ich dachte, das muss doch wirklich auch nicht sein. Awevo hat noch eine Chance, ein Tor zu machen, in der muss Irgendwann 59. Ja, 59. Minute gewesen sein. Ist dann ein bisschen zu eigennützig, will halt irgendwie ein Tor schießen. Er ist halt ein Verteidiger, das klappt halt nicht so richtig. Äh, es beschwert sich auch ein Mitspieler, dass er besser positioniert war und den Ball gerne gehabt hätte. Ihr dürft jetzt raten, wer. Richtig, Semikalabel. In der 65. Minute kommt Schröck äh, von Ingolstadt auch zu einem zu einer aussichtsreichen Konter, weil er das Laufduell gewonnen hat gegen Sammy Alagui. Der wurde dann später auch ausgewechselt in der 80. Minute. In der 75. Minute gab es erst den Wechsel Zander für Neudecker. Neudecker hatte vorher schon eine gelbe Karte bekommen. Ich weiß nicht, ob er wegen Gelb-Rot oder wegen körperlich nicht mehr ganz auf der Höhe. Taktisch, äh,
2: kannst du gut absichern.
1: Kann, Und, äh, kann, kann genauso sichern, sein. Ne? Das ist, ich wollte nur darauf hinaus, vorhin habt ihr euch überlegt, warum spielt er nicht so oft. Der hat ja nun mal eine langwierige Schambeinentzündung. hat er auch gehabt. Vielleicht ist er einfach noch nicht wieder bei 100%. Kann
0: auch sein. Ich weiß, dass er am Anfang musste er auch, also da habe ich gelesen, dass er da auch körperlich zulegen musste.
1: Ja, der ist der doch ist nur so ein Floh. Was, was wiegt der, 20 Kilo? Also der ist ja Hüßens. wirklich... Höchstens. Höchstens. 19,5. 19,10. Also 19 als du, sagst, 19 als du sagst, das ist ein Manndecker. Ich wie soll das denn funktionieren? Soll das da festhalten oder was? Hätte er das mal gemacht, du. dann hätte er ich eigentlich nicht so große Chancen gehabt. Der war ja eh kaputt. Ähm, weiter geht's. Ich muss mit diesem M aufhören. 79. Minute. Gelb. Bert. Und es ist erst die vierte gelbe Karte. Oh, was hab ich denn getippt? Oh, du hast richtig viel getippt. Also du hast, glaube ich, auch zwei Sperren oder so drin gehabt. Und ich meine, ich war bei irgendwas zwischen 4 und 7. Und...
0: Auch? Zur Info für alle Hörer über den Übersteigerblock blog gab es äh, ja, ein Quiz, nein, ein Tippspiel zu, zu Beginn der Saison. Da war unter anderem eine Frage, wie viele gelbe Karten Bernd Nierig während der gesamten Saison sieht. Nee, war es im Millerton?
1: Die haben wir hier gemacht. Haben wir hier gemacht.
0: Ja, da war ich aber nicht dabei. Ich habe nicht mitgetippt.
1: Okay. Ich habe es ja,
0: nur mitgehört. und Ich, ich glaube, es war nämlich auch im übersteiger wo das nämlich auch das Tippspiel gemacht Und da habe ich auch auf sehr viele gesetzt.
1: Ich bin noch ich bin noch gut dabei wir gucken mal. Ähm,
3: Vierte gelbe Karte für Bernier. Vierte
1: gelbe Karte, Bernier, 79. Minute. 80. Minute kommt Max Mödedaly für Semi Alagri. Ähm, dem ich trotz dessen, dass ich ziemlich häufig seinen Namen aufgeschrieben habe, in dieser Partie einigermaßen gut fand, was unter anderem auch an diesem Tor lag. Er hat vom Kicker die Note 2,5 bekommen, was für einen Torschützen... Wohl scheinbar gängig ist. Ja. Ich hätte eigentlich nur zwei 2 oder sowas gerechnet. Als
2: Verteidiger bekommst du den Zweifel und Thomas als Stürmer.
1: Zweifel. Für nur ein Tor und Zweifel? Die
0: Kickernoten. Ja. Wenn, du, wenn du verlierst, dann bist du gleich mal eine Note schlecht.
1: Ja, zu Recht, du hast ja auch verloren. Ich, das verstehe ich nicht. Alles in allem fand ich das Spiel, ähm, ich glaube, Bubala hat das danach schön ausgedrückt. In der ersten Halbzeit wollten wir nicht, dass die Fußball spielen, in der zweiten Halbzeit konnte halt kein Fußball gespielt werden. Und das finde ich, hat das ganz schön zusammengefasst. Ähm, wir haben viel von dem, was sich Ingolstadt glaube ich vorgenommen hat. Ingolstadt war so ein bisschen zahnlos. Ich weiß nicht warum. aber... Den hat der Willen
0: gefehlt. Ja. Wie der, hat der, 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 der ja, der, der ja den gesagt? Hat gesagt, gesagt. Ja. Den hat der wenig
1: gefehlt. Der hat aber auch auf der,
3: der. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir standen extrem gut hinten drin. Wir haben so geblockt hinten, dass da auch überhaupt nichts durchging. Also so das das Gefühl hatte ich. Es war wie eine Mauer.
0: Ja, der Vorteil ist, wenn ähm, wenn wir wenn wir in Führung sind, besonders auswärts, dann wird es halt echt schwierig, dann stellen wir uns hinten rein, machen eine 6-4 oder eine 5-4-1 oder sowas und ähm, der Vorteil ist, wenn man so einen Turm wie Lasse da hinten drin hat, dann geben wir die Halbfelder frei zum Flanken und der köpft wirklich es ist alles raus. Das ist so enorm, was der manchmal macht und das war jetzt in, in Ingolstadt, war das auch so, da habe ich auch gedacht, meine Güte, was der alles, was der alles da wegholt, ist einfach, ist echt bemerkenswert und das war, das haben wir unter Eberlin haben wir das auch schon wahnsinnig gut gespielt. Gerade in den knappen, engen Spielen, wenn wir einzelne geführt haben, da einfach haben wir uns da hinten reingestellt und einfach dicht gemacht, die Kiste. Und die sind angerahmt und haben Flanke um Flanke geschlagen. Und da kommst du dann nicht durch, wenn du da Leute hast, die das einfach wieder alles rausköpfen und. Haben wir gut gemacht. So muss man in der Situation muss man auch sowas spielen. Ich finde es natürlich nicht schön. Ich würde mich mehr freuen beim Fußball spielen. Ingolstadt ist jetzt natürlich ein besonderer. Ähm, Fall da in der zweiten Halbzeit allein aufgrund der Platzverhältnisse nicht viel möglich war. Und Ingolstadt ist übrigens ähm, das beste Team der zweiten Liga laut meiner Expected Goals Tabelle. Nur wollte ich nur mal so erwähnen. Und ich ich finde diese Tabelle wegen des, wegen des Graf sich oder immer mehr. Hm? Wegen wem denn?
2: Also welche Spieler sollen denn da treffen? Die, die Spieler selbst habe ich nicht ausgewählt. Oh, okay.
0: Sonny Kittel zum Beispiel, super Spieler, der Hartmann ist gerade wieder fit geworden, der kommt ja. auch. Von der rein? hat schon, hat er nicht auch schon neun, sieben, acht Tore gemacht? Auf jeden Fall sind sie von der, ich meine von der, von der Summe, sowohl die Expected Goals Werte, die sie selber in der Offensive haben, aber auch die, die sie zulassen, sind sie das beste Team der zweiten Liga momentan. Und auch von den Punkten, die sie hätten erzielen müssen anhand ihrer Expected Goals Werte. Hätten sie, sind sie das beste Team der zweiten Liga. Die haben wir also Geschlagen. Jetzt können wir uns selbst auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht mit unseren fünf
3: Torschüssen.
1: Moment, Moment.
3: Und wichtige drei Punkte waren. Ach, Acht. Oh.
0: Acht hat er. Hm. Acht Tore, Sonny Kittel. Windspieler
2: ja. hat er auch getroffen Spiel. Oder? Ja, im Windspiel.
0: Ja, genau, im Hinspiel sind wir also richtig baden gegangen.
2: Die noch da haben sie schön gespielt. Das
0: war auch toll. Und Da haben sie davor, die sind ja so wahnsinnig schlecht in die S -S Saison gestartet. Die sind ja irgendwie, ich glaube, die haben die ersten vier Spiele verloren oder so, oder ich glaube sogar noch das erste gewonnen und dann vier Spiele in Folge verloren. Die sind so richtig schlecht gestartet und als äh, sie dann hier am Millern-Tor waren, da haben sie dann den berühmten Bock umgestoßen und dann ging es da aufwärts. Ja, da ist schon schon viel Qualität da. Ähm, die haben ja auch tatsächlich gar nicht so viele Leute verloren jetzt beim Abstieg. Dass der Lescano da geblieben ist, finde ich bemerkenswert. Martip, ja, da ist glaube ich aber eher für die, für die Innenverteidigung ist glaube ich eher der Tisserand zu nennen. Der ist jetzt aber glaube ich bei Wolfsburg. Der ist glaube ich gewechselt. Ja, ich glaube Martip, Aber so Name. Meinst Sonny du, Martip kriegt irgendwo anders noch einen Vertrag? Der ist doch auch eher ein solider Zweitligaspieler, oder? Als jetzt hm. Boah, der hat in, in, der ersten Lagen, in der ersten Liga da auch gut gespielt. Die müssen wir Ralf Kunisch mal fragen. Ich meine, bei dem Trainerteam, was da vorhanden ist, da äh, kann ja, man, Trash, glaube ich, schon
1: einiges erreichen. Trash, aber. Cone, Ebert, schon. Also die sind individuell sind die schon so eine Idee besser. Bleibt dabei, es ist nur eine Idee. Minz. Möchte noch jemand was dazu sagen oder kommen wir zur neu geschaffenen Kategorie, die noch keinen richtigen Namen hat?
0: Wollen wir erstmal das äh, Quiz machen, vielleicht. Also, Johnny sortiert hier gerade die 18... Sind es 18? Die 18... Äh,
1: das wäre jetzt blöd, weil ich hier nur 12 hätte. Ja, ich
0: genau noch, noch mal nach. Die 18 Namenszettel. Wer die letzte Sendung, die Jubiläumssendung gehört hat, der erinnert sich natürlich daran, dass wir während der Sendung verteilt insgesamt 6 Fragen gestellt haben, die ihr beantworten durfte Und wir waren ganz verwundert, dass insgesamt... Johnny? Ich zähle mal schnell, selbst schnell nach. 2, 4, 6, 8. 12, 14, 16. Dass insgesamt 18 Einsendungen gekommen sind. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass jede Einsendung äh, komplett richtige Antworten hatte auf die sechs Fragen, die wir gestellt haben. Und ich möchte dazu sagen, ihr seid echt Freaks. Und ihr seid echt, das ist ziemlich cool, dass ihr das alles nachgehört habt. Aber ihr seid ganz schöne Freaks, dass ihr das nochmal nachgehört habt. Trotzdem, der Preis ist ja verdammt hoch, denn der Gewinner bekommt ja ein Trikot mit Wunschvlog Und der zweite Preis ist eine Black Flag-Fanladen-Mütze und der dritte Preis ist ein Jutebeutel. Kein Fußball, den Faschisten, auch vom Fanladen. Sponsored bei Fanladen. Trikot übrigens sponsert beim FC St. Pauli. Nur damit man das weiß. Und ich habe echt ein schlechtes Gewissen, weil 15 Leute gehen leer aus. Das finde ich, das ist mir echt ja, leicht für die. konnte ja
1: auch niemand ahnen, dass auf einmal tatsächlich sich Leute hinsetzen und den Kram wirklich hören. Das war für mich also, das Überraschendste, dass sich tatsächlich jemand hingesetzt hat und den Kram nachgehört hat.
0: Ich habe nach drei Tagen hab ich gedacht, hm, muss ich mal Werbung bei meinen Kumpels machen für für, für das, für das für die Verlosung. Aber dann kam ja die erste Einsendung dann habe ich gedacht, so Moment, oh super, und dann waren drei fertig und dann habe ich gedacht, ja toll, dann haben alle drei was. Und dann habe ich gedacht, so ist klasse. Hätte ich nicht gedacht, dass überhaupt mehr als drei sich das überhaupt zu Gemüte führen. Deswegen finde ich bemerkenswert, dass 18 Leute das gemacht haben. Finde ich echt cool. Also, Wo habe
1: ich denn unser Losbeutel hingetan? Oh, oh, ja,
3: hinter dir ist er ja. Bei der Set. Schule. Ne?
1: Weil wir, ja. wir müssen ja alle namentlich erwähnen, sagte Mike. Genau, wir werden das jetzt auch live machen und wir haben natürlich auch eine Kamera
0: dabei. Und deswegen wird das natürlich auch alles live verlost. Ich möchte natürlich vorher einmal noch die Fragen beantworten für alle anderen, die sich vielleicht noch nicht um die Beantwortung der Fragen kümmern konnten. Und fange an, mit der ersten Frage, die wir gestellt haben, oder ich weiß nicht, ob es die erste ist, die erste, die auf jeden Fall auf meinem Zettel ist. Und ich frage ich frage gleich hier Flo und Verena, vielleicht könnt ihr das ja beantworten. Ich, also ich, ich,
2: ich habe die Folge gehört, ich konnte keine beantworten. Also ja, ich, ich habe sowieso schon mal keine. Ich habe mir hab, die Folge aber auch nicht nochmal angehört. Also ich glaube, ich, ich konnte eine von sechs oder
0: so. Welch, und das, obwohl du teilweise dabei bist. Deswegen ein, konnte ich ja eine. Achso. <lacht> Aus Folge 39 mit Timo Schulz nämlich, die erste Frage: <lacht> Welchen Mainzer Spieler warf Timo Schulz den Ball nach einem Tor des FC St. Pauli? wortwörtlich, also nicht wortwörtlich, sondern hat er gesagt, voll in die Fresse. Ich habe es eben gelesen, ich bin dann, ich bin raus. André Schirle ist es gewesen. Und ich muss dazu sagen, als ich das dann auch nochmal gehört habe, um die Fragen zu entwickeln, ich habe, und es ist ja immer ein Zeichen, wenn man Sachen alleine sieht oder hört und dann laut auflachen muss. Ich habe auch in dieser Situation, und ich empfehle jedem, der mal laut lachen möchte, diese Sequenz mit Timo Schulz zu hören. Allgemein diese ganze Folge mit Timo Schulz ist sehr zu empfehlen sehr ähm, informativ, aber auch sehr lustig. Und äh, die zweite Frage, ich hatte mit dem Timo Schulz zwei Fragen notiert, und da möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass er gegen vollkommen mal 17 Tore in einem Jugendspiel gemacht hat. Das wäre die zweite Frage gewesen, gegen welches Team er 17 Tore in einem Jugendspiel gemacht hat. Die nächste Frage von Fabian Boll, Folge 6. Von welchem Spieler des FC Bayern München trug Fabian Boll als kleiner Junge ein Trikot? Ich habe die Antwort eben auch schon wieder gelesen. Was
1: machst du denn da mit deinem Zettel immer?
0: Ja, ich wollte ihm jetzt einen kleinen Tipp geben, aber jetzt guckt er einfach rein und ist einfach so brutal. Ein kleiner ländlich. Tipp ist
2: bei der Antwort auch sehr lustig.
0: Ein kleiner Tipp bei der Antwort. Okay, dann gebe ich jetzt, dann gebe ich jetzt den Zuhörern einen kleinen Tipp. Der Spieler hat auch mal bei Schalke 04 gespielt. Ist übrigens Markenbotschafter bei Schalke 04 jetzt. Und ist gar nicht so groß.
2: Das war mein Witz mit dem kleinen. kleinen der habe ich jetzt erst ja. verstanden. Deswegen dachte ich, erkläre ich ich mal. Ich gar nicht, dass
1: er so klein ist. ist auf jeden Fall nicht so groß. Ich weiß, die, das ist eine der Fragen, die ich nur. Die ich weiß, weil ich sie vorgelesen habe. Willst du es dann
0: auch auflösen? Es ist Olaf Thun. Olaf Thun, genau. Ich möchte natürlich erwähnen, dass Fabian Boll ein wesentlich besseres Spieler als Olaf Thun gewesen ist. Eigentlich müsste ich Olaf Thun und Fabian Boll ich, Bitte, bedrösen <lacht> vor allem. Genau.
1: 1,70. Je nach Definition. Dass du sagst, dass der Kleine ist, würde ich ja bisschen vermessen. Ne? Ich habe nicht gesagt, dass ich größer bin. Okay, ne? Ich
0: habe auch nur mal das Wort für kleiner Tipp, also so. Frage Nummer 3, Folge mit Jan-Philipp Kaller. Wie ist das Speed Rating von Jan-Philipp Kaller in FIFA 15? Es gibt es 100, oder? Ja. 47. Nein. 78. Na dran. Jetzt hast du noch einen Tipp abgegeben. 52. 52? Nein, es ist 71. Übrigens, sehr schön, da auch eine sehr lustige Sequenz, die ich mit Freude ausgesucht habe. Da geht es nämlich auch noch um das, um das Speed Rating von Ralf Kunisch. 47. Damit bist du gar nicht so schlecht. Ich glaube 42, aber ich kriege es nicht mehr genau zusammen. Welches müsste irgendjemand mal nachhören. Nächste Frage. Jetzt haben wir die Hälfte geschafft übrigens. Philipp Herwagen. Welcher Heimatverein von Philipp Herwagen schlug den FC St. Pauli im April 1999 durch ein Tor in der Nachspielzeit. Das könnte man tatsächlich... Die
1: Sportvereinigung unter Hachin. Nicht die Sportvereinigung unter Unterhaching. Die Spielvereinigung unter Aber
0: trotzdem, ich bin beeindruckt. Weil Heimatverein, das wäre jetzt so eine Frage, bei der ich gedacht habe, das hätte man auch lösen können, wenn man die die Vita von Philipp Herwagen ja. kennt. April 99. Er hat selbst im während des Podcasts hat da gesagt 94. Das schätzt 94. Deswegen habe ich letztes Mal auch gesagt, plus minus fünf Jahre muss man das nehmen. Vielleicht meinte er auch nicht das Spiel, aber im April 1999 hat St. Pauli in Haring verloren durch ein Tor in der Nachspielzeit. Deswegen habe ich darauf geschlossen, dass, das, dass er das Spiel meinte. Nächste Frage. Welches Ergebnis ist für eine Mannschaft laut Ewald Lien ganz gefährlich?
1: 4 zu 0. Er hat gesagt, bei 4 0, das ist das gefährlichste Ergebnis für eine Mannschaft. Da fühlt man sich immer zu sicher.
0: Und dann spielst du und dann fängst du dir das 1 zu 4.
1: Und dann denkst du, ist doch nicht schlimm.
0: Dann fängst du dir das 2 zu 4. Das ist total so. Dann fängst du dir das 3 zu 4. Und dann steht es 4 zu 4.
1: Was? Frag mal bei Dortmund nach.
2: Ja, oder bei Deutschland. Ja. Ne? Deutschland, genau. Schweden, 212 genau. oder so.
1: Frag dir mal nach. Ein ganz gefährliches Ergebnis. Die Story erzählt er immer noch in, in irgendwelchen Logen oder sowas. Ja. Das ist total genau. super.
0: Und hat er auch hier beim Millanton erzählt. Auch eine sehr schöne Folge. Man braucht halt nicht viele Geschichten, ne? man braucht halt nur gute. Und dann die letzte Frage und da äh, sowieso eine Folge, die auch immer, gerade wenn man jetzt mit 50 plus 1 sich wieder unterhält, die auch sehr hörenswert ist. Schön, dass ich auch so viel Werbung noch mache für die alten Folgen. Aber die Folge mit Andreas Rettig ist wirklich auch zu empfehlen. Und gerade in dieser Sequenz, da hört man noch diese ganze Bitterkeit raus, die da mitschwingt, als... Äh, er darüber spricht. Und zwar stelle ich die Frage jetzt, durch wessen Stellungsfehler verlor der SC Freiburg laut Andreas Rettig das Hinspiel in der dritten Runde des UEFA Cups gegen Feyenoord Rotterdam mit 1 zu 0. Und als er diesen... Können wir das davon das Jahr wissen? Das äh, ja war 2001 oder so. Ich weiß gar nicht, wann er Trainer war. äh, Trainer Sportchef, aber... Aber also... Das hat auf jeden Fall, da hat man richtig gehört, dass, dass, dass sie ihn das richtig mitgenommen hat und dass er bis heute damit mit dieser Situation noch nicht abgeschlossen hat mit diesem Stellungsfehler. Und da wird sich, ich gebe Ihnen jetzt die Antwort, ich glaube, wenn Sebastian Kehl und Andreas Rettig aufeinandertreffen, dann wird es da häufiger noch Diskussionen über diesen einen Stellungsfehler geben.
2: weil er denn deswegen im Winter nach Dortmund transferiert?
0: Correct. Okay. Hat er nicht da sogar schon währenddessen mit, hat er nicht bei den bei Bayern München auch irgendwie einen Vorvertrag schon unterschrieben? Ja, es war dann, auf jeden ja, Fall sehr komisch. Ja, es war irgendwie. Ja. Übrigens gab es zu Andreas Rettig auch noch eine zweite Frage, die äh, bei der Mike dann aber letztendlich gesagt: Das ist viel zu einfach. Das können die Leute auch so beantworten, ohne den Podcast zu hören. Als Manager welches Clubs verlor Andreas Rettig einst montagsabends 0 zu 3 gegen den FC St. Pauli und verlor damit ein entscheidendes Duell um den direkten Aufstieg in die erste Bundesliga. Nein. Ebers hat, Mario ja, Ebers hat damals großartig, großartige Tore gemacht.
2: Matthias Lehmann 1-0, FC Augsburg.
0: Korrekt, FC Augsburg. War jetzt nicht die Frage, die in, 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 dem, in dem Quiz war, aber war noch eine Zusatzfrage, die ich mir so notierte. Ein, hatte. Michael Turki hinter der Südkurve lang. Und
2: dann Schön, das und dann hast. Ja, es wurde also wenige Sekunden zuvor schoss Augsburg das 1-0, angeblich abseits, war es aber gar nicht. Schön, das, Im davon den Andreas Rennig im Podcast Im Gegenzug auf. machen wir das Tor und es, das ganze Stadion der Film ist ja auch der Torjubel von der Südkurve drauf.
0: Stimmt, stimmt.
2: Also da gibt es sehr macht, viele Erinnerungen dran. Was
1: macht der Tor eigentlich jetzt? Den ja, das fragen. kannst
0: du mal rausfinden, während du die ähm, ganzen nehmen? Namen ja, heisen, der 18 äh, Teilnehmer... Yes. In den Beutel packst. Ist das auch der Beutel, der gewonnen wird? Nein, das ist mein privater Beutel. Schade, der ist schön. Können ja. wir den auch verlosen als vierten ähm. Preis?
1: Du da da gibt es eher ganz zu Hause. Da haben wir, glaube ich, nicht mehr so viele von. Da kannst du den Fanladen nebenan noch kaufen. Also, der ist aus dem Fanladen.
0: Ja, der ist ganz schön. Und du musst
1: da dich öfter mal sehen lassen. So,
0: also, und wir werden das jetzt ganz. Ja, ich muss öfter im Fanladen.
2: Ich muss sowieso Ich Elthor, muss auch öfter nicht, auswärts. Nicht Michael, Elthor,
1: 41 macht eine Ausbildung
2: zum Steuerfachgehilfen. Und sagt zu Anfragen aus dem Profifußball, die Familie geht vor.
0: Das nenne ich mal... Das soll doch mit 41 anfangen?
2: Also ja Es gibt ja Leute, die werden dann Berater, Manager.
1: Ach so, ich hatte jetzt ihn als aktiven Spieler quasi noch im Kopf.
3: Nun werf mal die Zettel da rein, ich will ziehen. Ja, wir
1: müssen aber alle. Mike hat gesagt, wir müssen alle vorlesen. Ja,
0: den Fame, den sollen die auf jeden
1: Fall kriegen, dafür, find, dass sie so viel Arbeit investiert haben. Ich muss, ich tu das gerne bei den Menschen, die tatsächlich einen Namen angegeben haben und fühle mich unglaublich albern, wenn ich Twitter-Namen vorlesen muss. Und ich beginne mit @redciner7. <lacht> Nur weil es so albern ist. So lieber Redciner oder Liebe Redciner7. Sehr
0: Name,
1: beeindruckend. Kommt hier rein. So, außerdem hat äh, 18 Antworten richtig Guido. Falls ihr solche Namen habt, wie Christian und euch beteiligt habt, dann haben wir natürlich euren zweiten Vornamen, Zunamen oder Twitter-Namen auch noch mit drauf. Äh, ebenfalls 18 richtige Antworten hat André.
0: Wie kommst du denn auf 18 eigentlich? 18 richtige Antworten?
1: Weiß ich nicht, weil ich 18 Zettel hier liegen habe. Achso. Entschuldigung. Nö, ne, ist schon okay. Ich, ich wollte es nur wissen. Dass ich kann mir so viele auf Zahlen einmal auf einmal nicht merken. Ja. Florian hat auch äh, richtig geantwortet und hat den Twitter-Namen Verdissel.
0: Verdissel. kannst du das Knistern von dem Zusammenpacken der Zettel vielleicht näher am Mikro machen? Dann sind auch die Leute, die das jetzt nicht live bei Facebook sehen, oh, das tut richtig weh in der äh, Die, sie können sich auch sicher sein, dass da gerade ihr Name reingepackt äh, wird in den Beutel. Ja,
1: ebenfalls sechs richtige Antworten hat Axel gegeben. Welche mit sechs richtig? Ja. Und jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, denn es hat sich tatsächlich nur ein Malte mit sechs richtigen Antworten. Ich dachte immer, Malte ist so ein, so ein Sammelbegriff und kein Name. Aber tatsächlich ist, <lacht> kein Name. ist Malte nur einer und der hat sechs richtige gehabt. Der nächste in der Lesengruppe ist Mario, der den Twitter-User Cody29 füttert.
0: Cody29, das wäre auch toll, wenn das auf dem Trigo da hinten draufstehen würde. Das ist ja mit Wunschschlag, das Trigo. Kannst schön Nummer 29, at Cody, Nummer 29, kannst du ja nochmal.
1: Ja, ich bin ja nicht so für diese. Und der, der nächste ist Jan. Für ja. ohne Twitter. Aber die Leute können sich auf jeden Fall auch sicher sein, dass
0: der Name nur einmal der einmal von. So sollte
1: ein zusätzlicher Name sein, wie Jan Florian, dann kommt später ein Jan Florian.
0: <lacht> der nächste
1: äh, ist der Philipp aus Köln, der uns auch einen schöne Nachricht dazu geschickt hat. Danke dafür. Boah, diese Spannung steckt jetzt ja. äh, Der Nächste ist wieder ein, ein Twitter-Name, hat auch alles richtig.
0: Ja, und hier möchte ich übrigens erwähnen, dass, ja, Yannick Pohl ist auch beim tun. Er macht vor dem Spiel, nach dem Spiel. Er hat aber mit der Fragenentstehung und mit dem Millanton podcast der hier aufgenommen wird, nicht direkt was zu tun. Deswegen durfte er mitmachen. Hat auch extra nachgefragt. Ob es darf. Jetzt wieder,
1: Johnny. Nächster User @stachelflosse hat auch alles richtig. Mhm. Äh, Anna Maria hat auch alles richtig. Die den schönsten Twitter User hat. Die hat nämlich AmHass. Also AmHass.
0: AmHass. Ah, ja, viel schön. Habt ihr beide euch schon überlegt? Äh, also Nochmal, zu, um es zu erwähnen, Flo und Verena werden nachher die die Losgehen machen. Habt ihr euch schon überlegt, wer den ersten Preis ziehen darf und wer den zweiten preis ziehen darf? Verena darf.
3: Ich, ich darf. Sehr ich schön. Verena, darf. Verena
0: war ja auch eben schon so ja. heiß da drauf. Oder wollen wir alle 18 ziehen? Platzierungsmäßig, von 18 auf 1? Oh, das wäre mies. Das wäre richtig mies, dann weißt du, das ist sogar jemand letzter geworden. Das wäre eigentlich.
3: Nein. Wir machen die 3, dann 2 und dann eins.
1: Los, wie er hat gesprochen. Mugbi. Wer auch in den Topf wandert, ist Sönke. Der hat nämlich auch alles richtig. Sönke mit H. Falls jetzt da draußen irgendein Sönke denkt was. Ist? Ich habe gerade mitgemacht. <lacht> Olli hat auch noch alles richtig und wandert auch in den Topf. Und hier kommen wir zum zweiten Jan, der nicht Jan Florian heißt, sondern Jan Oliver. Jan Oliver hat nämlich auch alles richtig gemacht. Hier muss ich gleich mal meine Schrift prüfen. Tatsächlich. Ein Jürgen Jakob hat auch, das ist kein Twitter-Name, das ist tatsächlich sein Name, Jürgen Jakob hat auch alles richtig äh, gezippert und wandert dementsprechend auch in den Top. Und wir begeben uns auf die Zielgerade. <lacht> gerade. Wir haben äh, Susanne, Susanne hat auch alles richtig gemacht. Wandert in den Topf. Und der letzte User, Krausinski heißt mit realen Namen, scheinbar Florian. Wir haben alle Nachnamen bzw. alle Kontaktdaten, die wir brauchen. Und wenn wir euch ziehen, dann braucht ihr auch euch nicht bei uns zu melden. Rufen Sie uns nicht an, wir melden uns bei Ihnen.
0: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. So, was ihr hört, ist Johnny, der den Beutel... Oha, Vorsicht mit dem Mikro der den Beutel gerade äh, mischt, das werden Flo und Verena natürlich auch noch tun. Und als erstes und ich bitte das, äh, ich bitte dass, äh, dann, dann machst du ja auch die drei, du machst die drei, Flo machst die zwei und du machst die eins. Ja. Ne? Dann äh, möchte ich euch bitten, ein bisschen weiter näher an die Kamera zu gehen, damit das auch live im Fernsehen zu sehen ist, damit man dann nicht über die nicht im Nachhinein Diskutieren kann. Ich kann auch den Beutel halten. Dann ja. kann ich hier gucken, ob ihr auch wirklich ein Bild seid. Ja, das mache ich gerne. Oh ja, ihr seid im Bild. Gut, ich hoffe, man kann uns hören. Guck mal, man kann das Logo hier aus dem Bild halten. So. Gut, also den Beutel gibt es nicht, wie gesagt, sondern... Jetzt die, die der erste, der erste geht... Das ist der kein, kein Fußball, den Faschisten Jutebeutel. Der Jutebeutel, denn.
3: genau. Und den bekommt... Jürgen Jakob. Jürgen Jakob. 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 Herzlichen Glückwunsch. Jürn Jakob. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ich schreibe mir das gleich, gibst du mir den einmal, dann schreibe ich das auf. Danke. Ich.
2: Ja. ich warte kurz noch.
0: Der ist ja, ich finde ja besonders schön, den Beutel. Ich habe mir den jetzt auch drüben im Fanladen vorher nochmal angeguckt, weil ich dachte, Mensch, das ist der Preis. Super. Hat er jetzt kurz Angst, dass er mir meinen Beutel erhalten. Ja, besonders schön finde ich ja auch die, die Black Flag Mütze, die ist
1: jetzt zu gewinnen. Okay. Da hat sich mein Bruder mal 15 Stück von gekauft, weil er die irgendwann irgendwie verliert oder liegen lässt oder vergisst. Jetzt hat er noch zwei davon.
0: Yannick Pohl, Echt, Yannick Pohl. Oh ja,
2: sehr gut.
0: Yannick, herzlichen, herzlichen Glückwunsch.
1: Bei der, der Sportschau so wird das doch auch mal gemacht. Ja. Wie Mütze. Mütze. So. SV Rieslingsheim Norderwerder. Genau. <lacht> oh, jetzt hätte ich einen Trommelwürfel einspielen sollen. So, und Kann
3: jetzt... Nasen, dann dann noch so, wir
0: müssen nochmal ordentlich durch. Wir Alle gespannt?
1: Rico Steinhagen sieht zu.
3: Susanne! Da. Susanne! Herzlichen Glückwunsch!
0: Also Susanne, du kannst es wahrscheinlich nicht glauben, du hast ein Trikot gewonnen! Großartig! Verrückt! Ich hätte das ja auch gern gewonnen, weil man darf sich ja das Trikot aussuchen. noch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es das Heimtrikot in Größe XXS ist, mit äh, Sami Alago hinten drauf. Hätte ich getragen. Ohne Ärmel, und wahrscheinlich baufrei, aber ich hätte es getragen. Ja, sondern man darf sich das ja aussuchen. Auch das äh, hatten wir letztes Mal gesprochen, also da sowohl auswärts, ob Trikot hatten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber äh, genau, man darf sich da sowohl heim als auch auswärts, als auch das... Pokaltrikot, was ja diese Saison nicht so häufig getragen wurde. Ja, ganz ja. ausnahmsweise sind wir Pokal mal früh rausgeflogen.
1: Genau. Es heißt ja offiziell auch gar nicht Pokaltrikot, sondern Third Kit. Ja. Okay. Schön, wenn man Unterhaltung einfach mal beenden kann. Das habt ihr letztes Mal schon erzählt. Also das, das ist alles letztes Mal schon im Podcast. Ja, ja wir wiederholen uns. Wir ja. Die anderen wissen wenn man nicht, was wir machen wollen. Ja. Kommen wir zur Kategorie Vermischtes. Ich beginne.
0: Also, wir haben, nachdem wir, äh, zur letzten Sendung, zur Millanton 50, zur 50. Folge, hatten wir ein Feedback bekommen, in dem gesagt wurde, dass wir weniger, äh, sammeln sollen. Am Anfang nicht weniger sabbeln, sondern weniger um den heißen Brei herum sollen, sofort mit Fußball anfangen sollen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt eine neue Rubrik einführen, die wir je nach Lust und Laune heute nennen wir sie verschiedenes. Wenn Mike da ist, nennen wir sie Dönches. Ähm, die wir dann so benennen und in
1: der wir dann alles unterbringen, was wir unbedingt noch nebenbei besprechen wollen. Ja genau, das sind, das können einerseits Informationen sein, die wir für wichtig halten, dass ihr sie draußen im Internet hört. Das kann andererseits eine lockere Unterhaltungsrunde sein, wenn wir halt Sachen in den, in den Pott werfen wie Montagsspiele oder sowas in der Richtung. Und das variiert dann mal von Sendung zu Sendung. Heute beginnen wir spaßigerweise mit äh, Babelsberg 03. Sehr spaßig, ja. Ja,
0: sehr auch spaßig. Wirklich genau. ein lustiges Thema. Geht so.
1: Ähm, viele von euch haben das schon mal mitbekommen. Ich reiße das trotzdem noch mal ganz kurz an. Babelsberg 03 hat im letzten Jahr im April gegen Cottbus, gegen Energie Cottbus, ein, ein Heimspiel bestritten. Bei, während dieses Heimspiels ist es dann halt so Ausschreitungen. Ähm, Im Spielbetrieb möchte ich mal behaupten bekommen. Es wurde Pyrotechnik gezündet. Menschen haben versucht, den Rasen- und den gegnerischen Fanblock zu stürmen. Und vor allem, es wurden... Äh, Dinge gezeigt, die den Strafbestand der Volksverhetzung ähm, erfüllen. Es wurden nämlich im Cottbuser Block Nazi also Hitlergrüße gezeigt, Nazi-Parolen gerufen wie Arbeit macht frei Babelsberg 03 und ähnliches und ja, wie gesagt, auch mit Pyrotechnik geschossen und beide Fanblöcke waren in dem Fall keine Kinder von Traurigkeit, nichtsdestotrotz nur um das einmal kurz abzureißen, das ist halt passiert. Das hat natürlich dann dementsprechend den Nordostdeutschen Fußballverband, der nämlich für die Regionalliga Nord zuständig ist, auf den Plan gerufen. Nordost. Nordostdeutscher Fußballverband.
2: Aber der Regionalliga Nordost.
1: Achso, Entschuldigung, der, der Regionalliga Nordost äh, zugehörig ist. Und die haben sich natürlich, wie sie so sind, Paragraphen schwingt, in das Dickicht begeben, der Situation, haben versucht, das aufzulösen und haben in einer sehr interessanten Urteilsbegründung ähm, Energie Cottbus zur Erzahlung einer Geldstrafe verurteilt. Ich meine, es waren in tateinheit noch mit anderen Dingen, also mit anderen Vorkommnissen beim Sp bei anderen Spielen äh, 16.000 Euro. Das ist dann... Dahingehend schon mal ein bisschen merkwürdig, denn Babelsberg 03 wurde zum Beispiel für dieses eine Vergehen und mit 7000 Euro bestraft. In der Urteilsbegründung wurde aber unter anderem explizit von einem anwesenden Spielbeobachter des Nordostdeutschen Fußballverbandes darauf hingewiesen, dass aus dem babelsberg Babelsberg-Block heraus ein rothaariger Punker die Parole Nazischweine rausgerufen hätte. Nun ist es schwierig nachzuvollziehen, warum dieser Herr es dann nicht schafft, wenn er das sieht, halt auch die Verfehlungen aus dem cottbus blog aufzugreifen, die hinlänglich dokumentiert sind, egal ob bebildert, wie auch immer. Aber das stellen wir erstmal Es gibt erst eine Menge hin. Bilder. Es gibt viele Bilder, es gibt viele Videos. Die Polizei hm. hat allein vor Ort, ich glaube, 19 Festnahmen, 19 in Gewahrsamnahmen durchgeführt und auch schon in diese Richtung halt angefangen, in Anführungszeichen, zu ermitteln. Energie Cottbus legt erwartungsgemäß Widerspruch ein. Und das funktioniert interessanterweise auch relativ gut. Das Urteil wird ein bisschen revidiert, es werden ein paar Euros äh, auf Bewährung gesetzt, aus, ausgesetzt. Ein paar Euros müssen die quasi in die ähm, ja, in die, in die Gemeintätigkeit, jetzt beinahe gesagt, also generell was Fanarbeit anbelangt, investieren. Und die ganze Summe geht, glaube ich, auf 10.000 Euro, da bin ich nicht ganz ganz mehr drin. Die, der SV Babelsberg 03 liegt ebenfalls Revision ein, weil sie sagen, Moment mal, dass dieser Satz da drin auftaucht, ist ein bisschen komisch, weil letzten Endes werden wir bestraft mit einer relativ hohen Summe für ein Vergehen und andere werden verhältnismäßig milder bestraft für eigentlich schlimmere Straftaten, die dann noch gar nicht drin stehen. Und der nordostdeutsche Fußballverband in seiner unglaublichen Raffinesse hat diesen Widerspruch allerdings aufgrund eines Formfehlers gar nicht so richtig <lacht> zugelassen, weil das Schreiben von Babelsberg seiner seinerzeit nicht unterschrieben war. Es war maschinell erstellt, und der Freund hat gesagt, du pass mal auf, da muss aber eine Unterschrift runter. Ist in den vergangenen Jahren vorher nie gefordert worden, jetzt auf einmal wurde es gefordert. Unglaubliche, unglaubliche Dinge passieren dann im weiteren Verlauf. Wie gesagt, Korpus kriegt das Urteil reduziert. Irgendwann schaltet sich sogar der DFB ein und sagt, das ist ja aus deutscher Fußballfrau, irgendwas stimmt ja nicht. Also wir haben ja hier diese Videos und wir haben ja hier diese Bilder und da ist ja ein bisschen was passiert. Da müsste man vielleicht noch mal ermitteln. Und tatsächlich soll Ende Februar ähm, soll der DFB dann noch mal intensiver drauf gucken. Wir gucken mal, was dann passiert. Weiter geht's aber in Babelsberg. Die halt immer noch nicht sich weigern, diese 7.000 Euro Strafe zu bezahlen und sagen, vielleicht müssten wir dann noch mal drüber reden. Das Ganze schaukelt sich hoch. Man redet mehr übereinander als miteinander. Und es steht jetzt kurz davor, dass Babelsberg vom Spielbetrieb ausges ausgeschlossen wird. Es gibt eine aktuelle Entwicklung, die sagt, dass die beiden sich ich, ich glaube, Anfang März wollen die beiden sich nochmal zusammensetzen und darüber dann in Ruhe sprechen. Es ist eine unglaubliche Schweinerei, dass dieser Spielbeobachter, der ja explizit auf diesen rothaarigen Punker verweisen kann, nicht Hitlergröße im, im Block sieht und jetzt aber übrigens mit einer neuen Position gesegnet wird. Der junge Herr ist beim Nordost Nordostdeutschen Fußballverband jetzt nämlich für solche Belange zuständig. Also der guckt im Prinzip so ein bisschen nach nach Extremismus und sowas in der Richtung. Finde ich total super. Der Nordostdeutsche Fußballverband lädt auch zu einer Presserunde und sagt aber übrigens, Kameras dürfen hier nicht rein und Ton dürft ihr auch nicht mitschneiden. Das lassen wir mal. Hat der MDR sich sehr darüber ausgelassen hat gesagt, das ist schon das, ganz gut, dass die das gemacht haben, weil was sie da erzählt haben, ist eine Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten und Rechtfertigung, die ihresgleichen sucht. Also im Endeffekt versuchen sie gerade ein... Sie sagen, dass diese Zeile Nazi-Schweine raus dass sie unabhängig ist und mit dem mit der eigentlichen Bestrafung nichts zu tun hat. Das wäre auch vielleicht noch okay und in Ordnung, wenn das nicht in diesem krassen Gegensatz zu dem, was im Cottbuser block passiert wäre, stehen würde und zu dieser absoluten Ungleichbehandlung von, von Straftaten im Prinzip. Also die sagen ja, okay, das ist im Cottbus so, dass die dann halt nur diese 6.000 Euro dazu bezahlen und 4.000 Euro für andere Geschichten und Babelsberg zahlt dann halt mal 7.000 Euro. Bar jeglichen vergleichbaren Wert quasi. Und das Ganze geht jetzt teilweise ging, sollte auch schon vors Gericht gehen. Und wie gesagt, inzwischen sagt der Verein auch nichts mehr dazu, bei Schrecknor hat auf seiner Internetseite am 13.02. ein Statement veröffentlicht, auf dem sie sagen, ja, wir gucken mal und wir reden mit denen und vorher sagen wir noch gar nichts. Die Potsdamer neuesten Nachrichten waren es, glaube ich, haben dann so ein bisschen durch das Hintertürchen erfahren, worum es in diesem Gespräch gehen soll. Es geht tatsächlich darum, das Ganze noch vom Gericht abzuwenden. Der nordostdeutsche Fußballverband hat bisher sehr auf seinen Statuten beharrt und quasi gesagt, das ist ein Verfahrensfehler, das müssen wir so machen. Das Verfahren gegen Cottbus wurde seinerzeit übrigens eingestellt. Deswegen hat auch der DFB jetzt interveniert und hat gesagt, du, das gucken wir uns halt lieber nochmal an. Ähm, Babelsberg 03 sucht in diesem Zuge natürlich auch immer noch nach einer Möglichkeit, das Ganze finanziell zu stemmen, weil so ein Rechtsstreit ist teuer, ähm, Spielausfall im schlimmsten Fall ist auch teuer. Es haben sich auch schon mehrere Ersten- und Zweitligisten darüber ähm, eine Kooperation vereinbart und haben gesagt, das mit diesen Nazis raus aus den Stadien finden wir ganz gut. Das T-Shirt wurde hier auch schon mal verkauft. Das könnt ihr weiterhin im Online-Shop bei Walensberg 03 kaufen. Mit dem Erwerb dieses T-Shirts unterstützt ihr halt nicht nur, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass euer Geld in diese 7000 Euro Strafzahlung fließen, sondern es geht um, darum, Projekte zu stärken, die sich eben dafür einsetzen, dass äh, Nazis aus den Stadien verschwinden, dass vor allem in strukturschwachen Regionen, ähm, in Brandenburg ist es halt ziemlich häufig so, Vereine unterstützt werden können in ihrer präventiven Arbeit gegen Rechte und gegen Gewalt. Ich habe jetzt ziemlich viel darüber gesprochen, weiß aber gar nicht, ob ich das alles, das ist halt ein ziemlich großer Komplex und ich kann das immer alles auch gar nicht so richtig in Worte fassen. Mir fehlt, ich bin da so ein bisschen emotional bei, mir fehlt dann auch die Möglichkeit teilweise, das, das geistig zu erfassen, wie man sich hinstellen kann und sagen kann, pass mal auf, da ist keine Unterschrift drauf. Das da ging zwar die letzten zehn Jahre gut, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Und, und Dieses ganze sich rechtfertigen es ist einfach nur Wahnsinn. Ihr könnt euch auf dem, auf dem MDR selber, gibt es dazu auch eine kleine Videoreportage, ähm, die ist online noch verfügbar, die könnt ihr euch angucken. Wie gesagt, kauft euch gerne dieses T-Shirt, ihr unterstützt damit eine gute Sache. Ähm, lest euch da selber auch nochmal ein, für den Fall, dass ich da irgendwas vergessen habe. Wollt ihr noch irgendwas dazu? Ich, hab...
0: ich möchte dazu erwähnen, dass die Glaubwürdigkeit des NORV besonders noch mehr gelitten hat, nach den Vorfällen, die beim Derby in Leipzig passiert sind, zwischen äh, Chemie und Lok wo man eben sogar sehr gut über die Fernsehmikrofone die ähm, Schmierufe aus dem Block, also die rechten Parolen aus dem Block hören konnte. Und äh, wo aber auch ähm, der NOF auf dem, ja, auf dem rechten Ohr blind taub ist. Nee, ist ja nicht blind, sondern auf dem rechten Ohr taub. So, also dementsprechend haben, also ja, muss man sich, glaube ich, Gedanken machen, was da ähm, vielleicht strukturell geändert werden muss, um das mal vorsichtig auszudrücken.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Wir bleiben an dem, wir werden dann hören, was, also Anfang März, wie gesagt, wollen die beiden sich treffen, der Fußballverband und der Verein. Und ja, wenn es nur was Neues gibt, dann werden wir das beim nächsten Mal hier auch erzählen. Kommen wir zu einem lustigeren Thema. Lustig ist auch das falsche Wort, zu einem Vermeintlich erheiternderen Thema. Bernd Hollerbach ist Trainer beim HSV. Bernd Hollerbach ist Trainer beim HSV. <lacht> Wo gerade mal lustig sind. Nein, ich hatte, wir können auch gerne für, aus, über deine Erlebnisse im Volkspark sprechen, wenn du das möchtest, aber ich dachte eher an Montagsspielprotest von Eintracht Frankfurt. Tennisbälle aufs Feld. Ja, fangen wir doch damit an. Ich musste ein bisschen, ich weiß nicht, bei dir ich musste an Düsseldorf denken, die mal Wasserbälle aufs Feld am Montag geworfen haben.
2: Ich fand die Tapeten geiler als die Tennisbälle. Ja, die, die Tapeten. Tapeten. waren der Hammer.
1: So, also, so ein bisschen Frankfurter Asi-Style war ja auch schon mittlerweile. Ich mit mag dran. das. Ich mag ja, äh, das. Gut. Ich finde bemerkenswert, dass,
0: ähm, dieser, Pro, dieser Form des Protestes auch, dass sie sich da vorne an die Bande gestellt haben, dass das funktioniert hat. Also, das finde ich an sich nicht bemerkenswert aber dass das äh, in den Medien tatsächlich auch so, ein, also in den konservativen Medien tatsächlich auch so angekommen ist, dass oh, guck mal, mit den Ultras kann man doch irgendwie ähm, ja. auf, auf
1: Dialog setzen. Kommentar. Im Kicker auch? Kicker ja, der, Kicker, der, der Redakteur hat richtig geschrieben, das heißt, hat sich sehr differenziert, diesmal ausgelassen und hat auch gesagt, dass es zu keiner Situation oder zu keiner Zeit quasi ja, Bedrohung war oder sowas. Mhm. Ne? Das ist halt, man kann über Formen des Protestes immer sprechen, aber den fand er halt ganz gut, das ist halt geordnet, gesittet, abliefern mit dem Verein abgesprochen war. Ja. Was und das der
2: Lope was bringt, ja, das gleichzeitig dann aber, um dann im nächsten dazu gegen Köln zu hetzen. Ja. Schön
0: fand ich allerdings, ähm, Stefan Esanker von, von, äh, RB Leipzig. Oh, wir stehen hier sich, und frieren. Wir stehen hier und frieren, der sich darüber ausgelassen hat, dass so viele Tennisbälle da aufs Feld geworfen würden, weil ihm sei ja kalt geworden. Ähm, ja. Wer, Spiel Fußball, du Idiot.
1: Wer hat denn das, von den RB-Verantwortlichen hat sich auch jemand sehr, sehr deutlich geäußert im Sinne von, ja, wir finden das auch doof, dass uns jetzt halt nur 500 und nicht 2.000 begleiten. Und dann habe ich mich mal aufgemacht und habe auf Liga 2, die haben tatsächlich dieses Jahr einen Auswärtsfahrerschnitt von 1.900. Da kommen dann halt auch so Spiele dazu, wenn sie halt in, in äh, Berlin einfallen mit 8.500, weil es eine kurze Reise ist und viele Gästekarten gibt. Und dann halt auch mit Spiele, wo sie so nur mit 100 dabei sind. Aber tatsächlich schaffen die es im Schnitt 2.000 Leute zu bewegen. Da war ich ein bisschen verwundert. Das hat aber auch schon wieder abgenommen. Also letzte Saison waren es mehr, waren es mal war nicht. Ja, das ist dann mehr. aber
2: trotzdem auch eher so Region Hoffenheim, Wolfsburg im Ranking, oder? Im Durchschnitt der Fa Erstliga auswärtsfahrer oder? Das
1: macht das fix auf, während wir weiter
2: Also ich weiß nicht, wir fahren jetzt Hoffenheim, Wolfsburg, wo irgendwie nicht mitfahren. Der Rest ist doch dann eher so. Oh,
0: bei Hoffenheim und Wolfsburg sind da überhaupt 2000 Leute bei Heimspielen? Ja, also, wenn, 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 Leipzig, wenn Leipzig
2: schickt doch 1000 Leute in Gästeblock. Also, das ist ja irgendwie.
0: Ja, ich erinnere mich an Hoffenheim letzte Saison, als Hoffenheim ja ähm, guten Fußball gespielt hat, aber das Stadion nicht vorgekriegt hat und die sich allen Ernstes dann darüber ausgelassen haben, auch in Interviews, dass das ja nun sehr schade ist und nicht ihr kein Verständnis dafür hatten, dass das Stadion nicht gefüllt ist, trotz des guten Fußballs. Und da habe ich mich ernsthaft gefragt, ob die verstanden haben, wie eine Fankultur eines Vereins entsteht, ob das nur mit sportlichem Erfolg zusammenhängt. also Davon gehen sie dann ja aus. Also
3: 2000. Mit Geld, dachte ich. Das geht alles mit Geld in Hoffenheim. Hoffenheim ja, dann, hatte in genau. der Saison
1: 2016, 2017 durchschnittlich 850 Fans mit. Da das ist eben, gar nicht so wenig. Naja, also wir sind da halt auch so im Schnitt bei 2000. Die hatten mal 3.500 in Dortmund. Ja, wir, wir haben einen Schnitt von ja, aber das, 2000, aber man muss ja überlegen, was von, von uns Rallye aus Rallye Hamburg aus
2: kommt. Dortmund, war das nicht das Spiel, wo sie sich dann noch in die Relegation gerettet haben, in der einen Saison, eventuell?
1: Das war 2016, 2017. Ach so, doch. Na ja. okay. Und mit sage und schreibe 180 Mann waren sie in Wolfsburg. Der auch schlecht ist, auswärts, Überraschung. 2016, 2017 war auch Ingolstadt noch in der ersten Liga. Sehr und überraschend. Und Augsburg, genau. Ja, weil die Augsburg. Wege
0: so weit sind. Ach, verdammt.
1: Aber haben die mehr als Leipzig? Jetzt? Leipzig ist. Von 18 Plätzen letztes Jahr auf Platz 9 gewesen, letzte Saison. Besser als Darmstadt, Freiburg, Hertha, Leverkusen, Mainz, Wolfsburg. Ja, Hertha. Ja, also, aber
0: bevor wir uns über, über Auswärtsfahrer auslassen, müssen wir, also wir sollten, auswärts erstmal fahren, müssen ne? wir selber erstmal auswärts fahren. Und wenn Hoffenheim 850 Leute im Schnitt mitbringt, dann, und die, da gehe ich jetzt mal von aus, dass nicht so viele aus anderen Bereichen Deutschlands dazustoßen, da muss man überlegen, was wir in Ingolstadt aufgeboten haben und wie viele davon 1500. aus Hamburg angereist sind. 50. Ist ja egal. 50. Aber die 50. Die, die im, im, Im Fernsehen sagen sie immer 1500 Hamburger im Stadion. Ja, natürlich. Das finde ich immer
1: besonders schön. Hoffenheim hat einen Fanzug abgesagt. Aufgrund der pyrotechnischen äh, Benutzung pyrotechnischer Erzeugnisse in unter anderem Dortmund hat der Hoffenheimer Fanclubverband, der sich zu Teilen vom Verein sponsoren lässt, hat jetzt gesagt, dafür ist kein Geld mehr da, weil das Geld jetzt für die Strafen aufgegangen ist.
0: Also wir können sie Pyrotechnik nicht mehr leisten, habe ich gedacht. Dafür ist kein Geld Nein, mehr. Nein, die
1: können sich den Zug nicht mehr leisten. So. Die wollten eigentlich um den Sonderzug machen. Mist zu so viele pyrotechnik
0: investiert. Ja, ja. Aber das
1: Geld, das Geld ist weg. Das Geld ist weg.
3: Ja.
2: Ist komisch. Ich möchte trotzdem über Bernd Hollerbach reden. Ich,
0: ich finde auch, wir sollten über Bernd Hollerbach
2: reden. Was ist
1: denn mit euch los? Ich wundere mich, dass, man diesen, ich wundere mich, dass sie ihn geholt haben nach dieser
2: Bewurstvorrunde. Ich wundere
1: mich wirklich drüber. Also der schöne Bruno war noch.
2: Auch auf dem Markt und hätte, also wir hättest du sicherlich auch ein drittes Mal sich angetan. Also, mit, aber der
0: passt viel besser nach Wolfsburg. Ja, natürlich, aber mit dem
2: schönen Bruno hätten <lacht> sie. Der hätte das, ich glaube, der schöne Bruno hätte das vielleicht irgendwie sogar wieder hingekommen, aber mit Hollerbach nach der Würzburg-Grund, letztes Ja.
1: Also, also ich finde, warum? Also, es, es ist ja der das Argument des Steilgeruches angeführt worden. Bernd Hollerbach hätte die HSV-DNA verinnerlicht
2: wenn die so aussieht wie momentan.
1: Ist es der schöne Bruno hat ganz andere Sachen mit der DNA gemacht, aber das ist... <lacht> <lacht>
2: <lacht> mit der DNA von Spielerfrauen.
0: Hallo, jetzt
2: hier mal.
3: Also bitte,
1: möchte, bitte.
0: Vorsichtig, vorsichtig. Vorsicht.
1: Bloß weil dein Herz immer noch so ein bisschen schwarz Nein, war, nein, 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 nein,
0: nein. Das hat nichts, das ist, dass die, also da kann ich jetzt nun erzählen, wenn es eine gab, eine letzte kleine lodernde Flamme, dann ist sie diesen letzten Samstag komplett erloschen. Ich habe übrigens auch, das war sehr schön, beim HSV gibt WLAN im Stadion, das fand ich dann wieder ganz schön, weil ich dann auf meinem SkyGo-Account in Ruhe das St. Pauli-Spiel gucken konnte. <lacht>
1: ich gucken kann in der <lacht> genau, dann konnte
0: ich in Ruhe Ingolstadt äh, St. Pauli zu Ende gucken. Ähm, und, äh, ja, bevor, also wir bleiben vielleicht noch mal bei Bernd Hollerbach. Ich, findest du wirklich, dass, also ich, ich meine der hat aus Würzburg, hat er einen, also Würzburg hat er in die zweite Liga geführt mit einer Mannschaft, ohne den Spielern national zu treten, die nicht unbedingt die Qualität hatte für die zweite Liga. Also auch mit Spielern, die einfach nicht, also die im Gesamten eben nicht so ganz die Qualität hatten für die zweite Liga. Klar, da sind einige Spieler, Schopenhauer als bei uns. Benatelli ist bei, bei Dresden in Dagfuß, der jetzt bei, bei Sandhausen ist. Auch ein guter Kicker, aber der hat da schon viel erreicht. Und was er vor allem gemacht hat, die haben ja relativ viele Spiele mit 1 zu 0 immer gewonnen und haben so eine so einen minimalistischen Fußball gespielt. Aber der hat den Laden auf jeden Fall dicht gemacht. So, das hat er hingekriegt mit Würzburg. Und ich glaube, dass die Verantwortlichen vom HSV, von dem er gar nicht weiß, wie lange die jetzt noch im Amt sind, weil da wird ja alles umstrukturiert, wird, oder wird jetzt möglicherweise alles umstrukturiert, ähm, die haben ein bisschen darauf gesetzt, dass da wieder, dass da hinten die Schotten dicht gemacht werden. Wobei ich dazu sagen muss, dass das eigentlich nicht das Problem vom HSV gewesen ist, sondern eher das Tore schießen. Aber äh, der ich der bin, bin ja kein Trainer. Problem. Genau, der HSV hat ganz andere Probleme. Das, äh, <lacht> genau, da äh, werden nämlich wurde jetzt nämlich am Samstag auch angekündigt, dass äh, dass es da zu, zu ähm, Verfolgungsjagden in der Stadt kommen könnte.
1: Ach, musstest du auch an Dresden denken? Als sie die Peter rausgerollt haben? Ja. Aber nicht. bei
2: Dresden
0: war ja immer noch bei Dresden, hier gab es auch noch was gerückt, dass es ja eigentlich gegen Bielefeld gerichtet war. Ach so. Ja. Also das war auf jeden Fall nicht gegen Leverkusen gerichtet, weil die Leverkusener sind auch rein rechnerisch noch nicht fähig gewesen, die Uhr auszumachen. Es sei denn, sie haben den, die Steckdose im Gästeblock verpackt, äh, versteckt. Aber ähm, das war schon ziemlich eindeutig gegen die Spieler gerichtet. Schön fand ich auch, dass. Ähm, sie, zum Aufwärmen wurde sie rausgeholt, und da habe ich schon gedacht, so, jo, das ist immer richtig motivierend für die Spieler. Ähm, dann wurde sie wieder eingeholt, dann war Stimmung. Beim 1-0, das haben einige noch so hingenommen, beim 2-0 wurde sie dann wieder rausgeholt. Er wurde, er wurde der Bandar wieder rausgeholt, und da kippte dann Stimmung. Als das 2-1 dann kam, da wurde sie, wurde wieder eingeholt, und als dann Abpfiff war, da war ja sowieso ein bisschen Halligalia, wurde das Ding wieder rausgeholt. Ähm, das war schon, war ganz gut. Also, da war richtig, da habe ich gedacht, Mensch, die, die stehen zu ihren Aussagen fand ich toll. Was mir übrigens auch aufgefallen ist und was ich, da habe ich fast schon ein bisschen Mitleid, ähm, ich saß auf der, auf der Westtribüne und äh, da war's, haben sich viele Leute aufgeregt oder einige Leute haben sich aufgeregt, aber den meisten, denen war es eigentlich schon ziemlich egal, wie, wie die gespielt haben. Die haben da einfach nur noch gesessen und mussten wahrscheinlich hin, weil sie den Dauerkader <lacht> haben, aber und das ist schon ziemlich hart, wenn der eigene Verein so ein Mist zusammenspielt und das den Leuten egal ist, dann ist, glaube ich, echt. Dann geht es echt nieder.
1: Wir haben uns jetzt, finde ich, genug an diesem Vorschlagverein abgearbeitet. Ich finde, über Niederlagen kann man da sprechen. Ich würde gerne noch über Michael Fronzek sprechen. Sie haben 2-1 gewonnen. Heute Abend. 2-1 gegen Darmstadt. Das Gerade. Also ich habe es eben Verein. auch gelesen. Mhm. Und als der das übernommen hat, habe ich in der Tipprunde bei uns gesagt, das wird was. Der gewinnt 1-0 sein erstes Spiel. Wurde natürlich von allen... Und natürlich gewinnt der Mann. Ich möchte einen
2: Autorin des Wasch-Redaktionskollektivs zitieren, der dazu meinte, der Typ hat hier mit Leihspielern wie Gogia und Zhao damals, also nicht der Gogia von heute in der Form von heute, sondern in der Form von damals hier den Klassenerhalt mit uns geholt. Also ich glaube, der kann solche Sachen. Ich weiß nicht, warum der... So, also der kann sowas. Dann irgendwann hört es wieder auf, wenn es dann so... So ab Platz 10 oder so ist dann vielleicht, da wird das dann nichts mehr, aber so
1: Leute unten rausholen. Aber bei uns ist es auch damals nur gegangen, weil sein Vertrag nicht vorzeitig verlängert wurde und er gesagt hat, ob, ob vier Wochen oder nicht, das könnt, könnt ihr auch jetzt beurteilen und ja. war. Ich hätte den ja gerne ein bisschen länger behalten. Ah, äh,
0: nö. Ja, vor allem, weil danach, da war doch dann, wer kam, das war da vor Arbeit. Ja, das also konnte man ja nicht wissen.
2: also
1: Was macht denn der jetzt eigentlich? Der ja, war doch, in, genau. mit Schachten zusammen, weil ich glaube da ist er das, halt. das macht er auch nicht mehr. Und dann war er irgendwann wieder zurück in Frankfurt. eine hm. U-Mannschaft irgendwo übernommen? Naja, der war auch erst beim FSV Frankfurt, glaube ich, weil er da ja irgendwie hergekommen ist oder sowas. Christian hat Schachten wieder mitgenommen. Ja.
0: Und dann? Bitte nachvollziehen. Johnny oder Flo. So bitte nachvollziehen. Ähm, wo wir jetzt bei Frontex sind, Kaiserslautern gewinnt also 2-1 gegen Darmstadt. Darmstadt steht auch ganz schön schlechter da eigentlich haben die schon drei Punkte gegen uns gemacht. Ja, sonst, sonst,
1: würden sie es ja jetzt tun. Ja, genau. Die haben ja, also mit dem Schuster, mit der Schusterrückholaktion weiß ich nicht, ob sie sich da so einen Gefallen getan haben. Und andersrum ist die Frage, kann ein Trainer denn tatsächlich Cheftrainer FC Vaduz. Vaduz. Vaduz.
2: in der Schweiz, oder? Ja, die spielen, also, die, die spielen in der Schweizer Liga. Ja, oder in der zweiten. Je nachdem, ne? Also, die haben nur eigenen Pokalwettbewerb in Lichtenstein, aber die Vereine spielen in, der, in der Schweizer -Liga der den Schweizer Ligen. Hat er die auch wieder
1: mitgenommen? Oder können wir den noch haben? Ja, ja was denn?
0: Können wir wohl mal fragen. Entschuldige mal. Also, so schlecht. Also Ich wollte gerade sagen, also wenn wir den Niedrig
1: beschäftigen können.
0: Nichts gegen Wir gehen Bern. über zum nächsten Nichts Thema. Ich meine,
1: dann haben wir zwei Kühlschränke. Das ist super. Ja.
0: Möchtest du noch ähm, was zu den neuesten Ereignissen beim VW Bochum erzählen?
1: Oh ja, das Drama in drei Akten findet ein Ende. Ja. Wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen. dass ähm, Ich glaube,
0: das Ende kommt erst, wenn dann noch die große ähm, mein vfl Telenovela oder nicht Telenovela, sondern Serie in, in, der, in der Zeitung mit den vier Buchstaben da. Das hat eher sowas,
1: so Spanisches. Das, das kommt auf Tele 5 oder, so was, auf oder sowas. oder hm. Mundo. Das wird das wird so eine, so eine High Class Telenovela. Für alle, die sich nicht mehr ganz so genau erinnern, in Bochum war mal ein klitzekleines Problem seines Zeichens, das heißt es Hochscheid, sowohl Junior als auch Senior.
2: Hochstädter. Hochstädter, entschuldige bitte. Hochscheid ist Hochstein. doch von Aue mal Jan Hochscheid, Aue
1: ehemals oder kennst du aus. Braunschweig. Hoch. Der Kollege Hochstädter, Senior seines Zeichens, ist inzwischen auch nicht mehr beim Verein, hat, was war denn der? Sportlicher Leiter?
0: Sportdirektor. Sportdirektor. Ich, ich, ich kann das immer nicht. Sportchef, sportlicher Leiter, Sportdirektor. Er ja, war in führender
1: Funktion und hat es für gut gefunden, seinen Junior in den Verein mit einzubringen, der dann Teammanager war und unter anderem für das Hotel und das Essen der Mannschaft tätig äh, zuständig war und hat dort unter anderem Butter als Essen mischen lassen, was dem Publikumsliebling, wie hieß er Florian? Felix Bastians. Felix Bastians. Nicht so gut getan hat, der hat nämlich eine Allergie dagegen. Oh, Allergie. Gegen Butter? Hm. Der kann keine Butter essen, Er kriegt er auf der mhm. Habe ich damals auch, hab mich gewundert, aber habe gedacht, wo gehen die Leute und so allergisch gestanden ja. können. Der hat das im Teamhotel halt dann gesagt und hat gesagt, du, Hochschädter, das war nicht so gut. Und der Hushette, nein, das ist ein Butterersatzprodukt mit Aroma. Und Ende vom Lied war, dass, dass der Spieler nicht spielen konnte, richtig sauer war.
0: Und so den schönen Satz sagte äh, zu, den, zu dem, zu dem äh, Trainerstab da, glaube ich, äh, Brot kann schimmeln, ihr könnt nichts, ne?
1: Brot kann schimmeln, was könnt ihr? Ja, also. Hat sich dafür dann später auch noch entschuldigt, wurde nichtsdestotrotz vom Verein suspendiert. Das kam nicht ganz so gut an, weil er halt Publikumsliebling ist.
0: Und überhaupt, weil es öffentlich gemacht wurde.
1: Genau, weil alle noch drüber gesprochen haben. Der wollte dann da auch weg, hatte auch einen Wechsel nach China schon forciert. Das hat. Ähm, dann der Sportleiter, der Hochsteller, aber gesagt, nee, machen wir nicht, du bleibst schon hier. Inzwischen hat sich, ist dieser Wechsel halt doch stattgefunden. Ähm, der Junior arbeitet auch nicht mehr als Teamchef, sondern soll sich jetzt ganz auf sein Studium konzentrieren. Und, und der Hochsteller Senior... Der Senior oder ich oder? Glaub, ja ich glaube, Sportwissenschaftler will er werden. Oder Zweifelsfall BWL. Aber ähm, <lacht> Hochsteller Senior ist inzwischen auch nicht mehr beim VfL Bochum. Wurde nämlich aufgrund von ja, sportlicher Erfolglosigkeit entlassen, nachdem man drei Trainer verschlissen hat und inzwischen zu Robin Butt gegangen. Ist. Stimmt. Äh, Verbeek ist ja... Verbeek noch ist auch vor der Saison. Während der Vorbereitung. Dann kam der von Lotte.
0: Wie hieß der denn, der von Lotte? Ich hätte jetzt fast gesagt Eihahn, aber so Abtale. Ja, oh Entschuldigung, ich, da muss ich irgendwelche Namen... Ja, kriegen. Auf jeden Fall war der... Der war ja keine vier Wochen da, glaube ich. Sehr kurz auf jeden Fall.
1: Ja, und dann kam... Der Letzte, wie heißt der? Der hat auch so unnüchentlich Ich wollte gerade
2: Peter Neurohr sagen, weil der immer im Buch rumgespuckt hat, aber das ist oh, kompletter was, Quatsch. Wo
1: ist Peter Neuruhrer, wenn man ihn mal braucht?
2: Der sitzt doch immer An der bei einem
0: Sport1-Sendung. Mobilart-Fan-Talk. Heißt der <lacht> äh, Mobilard fan talk, <lacht> Mobil -Fan -Talk? <lacht> Früher hieß er mal mobilat fan talk Da haben sie mal Leute gezeigt,
2: wie sie Champions League gucken.
0: Genau, ja, gibt's halt. <lacht> Habe ich letztens mit Entsetzen festgestellt, dass es das noch gibt. Und dann sitzen da Thomas Helmer und Mario Basler und Peter Neuruhr <lacht> und und so ein paar andere. Und eigentlich und, und, guckst du den Leuten und, zu, und, wie, sie auf den, wie sie auf den Fernseher gucken. Das ist geil, ne? Und zwischendurch immer irgendwas erzählen und dann driften sie ab und sagen: Jetzt wollte ich ne ne. Oh! Und dann war es das. Mhm. Ja.
1: Ismail Atalan war es übrigens. Atalan. Danach ja. kam Jens Rasewski. Ach, Rasejewski. okay Ehemaliger
2: Spieler hier, ne? Mhm. Verbunden mit dem Lorek von den Alten, ja. In der Regionalliga
1: damals. Mhm. Und danach kam Heiko Butscher als Interimstrainer. Und jetzt ist es Robin Dutt.
0: Robin Dutt hatte doch sehr schön, als er damals Trainer bei Werder Bremen geworden ist, in seiner Antrittspressekonferenz, ist er doch hingegangen, hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich begrüße mal Norddeutsch, Moon, Moon. Moon, Moon. Der hat er Moon Moon ja, gesagt. Also er hat er Moin Moin nicht hinbekommen. Und da habe ich da habe ich schon gedacht, ein guter Freund von mir ist Bremer, durch und durch. Und der hat schon gesagt, so, nee. Der hat, nach der Pressekonferenz hat er gesagt, das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Und äh, er sollte recht behalten. Ich glaube, da ist ganz schön viel zerbrochen in diesen ersten zehn Sekunden seiner Amtszeit. schön. Ja. Dann haben wir Worum abgeschlossen, weil da sind ja jetzt alle entlassen worden, die äh, relevant waren für diese Telenovela. Oder gibt es da noch welche? Die Bastians ist weg,
1: was was Hochsteller, die bei Novembersteller sind weg. weg. Also im Prinzip müssen sie jetzt was Neues aufziehen. Diamantarcos ist weg.
0: Die ist ja, weg. Der hat
1: ja wenig Drama dabei gemacht. Ja, weil das ist trotzdem weg. Das stimmt.
0: Ja. Und äh, dann können wir, was ich mir noch notiert habe, ähm, einen Ausblick für das äh, Spiel am Sonntag kurz wagen. Heute Kiel zu Gast. Hochsicherheitsspiel, wie man so schön sagt. Und äh, tatsächlich keine Gästefarben in Verein gewissen Vereine Bereichen.
2: Rauszugeben. heute gemeinsam Aufruf zu friedfertigem Umgang. Gemeinsame Erklärung der Vereine. ist auf der Homepage
1: jetzt online. Ich meine, der Dux hat auch irgendwas mal erzählt. ich prüfe das gerade. Ja, bei Kicker war was. was ich auch vorhin
2: gelesen. Die Kieler Fanszene fährt gemeinsam Zug und trifft sich am Hans-Albers-Platz.
1: Super allein, allein die, die Idee, ich auch schon gesehen. allein die Idee, sich am hans zu treffen, ist oh, ja schon, ist originell. muss man ja ist auch neu, mal loben, ne? Ne? ist noch nie da gewesen, ist auch die beste Idee, die man da haben kann. Man trifft sich also da, wo sich, wo man, wo einen sowieso wirklich gar keiner leiden kann.
2: Ja, meine, ja, meine Theorie ist, dass halt sich dann trotzdem vielleicht sportliche Gruppen abseits orientieren, vornherein schon, dass alle denken, oder oh, sind sowieso alle egal und dass dann sportliche Gruppen vielleicht anders fahren.
0: Möglich, durchaus möglich.
1: Du möchtest aber von uns jetzt eine, eine sportliche Einschätzung. Nee, ich langen. wollte keine Sportliche. Lass den Scheiß. Ja, ich hab's auch gehört,
0: lass den Scheiß. Lass den Scheiß, Marvin Dutsch. wir sagen, sagen wir auch, Marvin, lass den Scheiß. Kein Tor gegen den FC St. Pauli. Ideale Bühne, um
2: uns mal wieder zu belohnen. Allein das an
1: Nordderby sagt, finde ich schon.
2: Wie würdest du denn das Spiel sonst
0: bezeichnen?
1: 24. Spieltag. <lacht> Verstehe ich jetzt.
0: Ja, nein, ich wollte tatsächlich auf äh, die Tatsache, dass es äh, ein Hochrisikospiel ist. Da wollte ich
1: drauf zu sprechen kommen. Und es, mal, ich glaube, es wird von den Medien auch so ein bisschen hochstetrisiert. Also das, wenn du das, überlegst, ist, das, das ist genau das zwischen
0: einem Risikospiel und einem Hochrisikospiel. Ja, eben. Das ist, glaube ich, eine Frage der, der, äh, Eins, der Journalisten, die es schreiben.
1: Vielleicht gibt es ja nicht mehr alkoholfreies Bier. Oh ja, beim Hochrisikospiel gibt es nicht mal Alkohol. <lacht> da gibt es nur Wasser. Leitungswasser. Brot Wasser. und Wasser. Ich meine, wir müssen die Kirche oh, auch an der mal in einem Dorf lassen. Also in anderen Stadien als Beispiel ist das Tragen von, von Gastfarben generell verboten. Bloß weil wir hier in diesen hippie absatz aber im Na, da geht's gerade noch, da sieht man so drüber hinweg. Bloß mhm. weil wir hier den Hippie-Absatz drin haben, mit, ja pass auf, du musst dich aber hier benehmen, heißt das ja nicht, dass das nicht ein, ein generelles Prozedere ist, dass Gästefarben irgendwo verboten sind. Setz dich mal mit dem. Ich meine, Kiel hat auf, im Hinspiel schon, bei dem eigentlich quasi offiziell dann noch nicht so richtig was los war, schon gesagt: äh, Hier keine Gästefarben im Heimbereich. Und in, in Stelling steht das mit einer Stadt, genauso wie in Gladbach. Da steht das mit auf deinem Ticket drauf, dass du dich in Gastfarben nicht in allen Bereichen außerhalb der Gästkurve sind Heimbereiche. Punkt Ende aus. Und von daher sollen wir da an der Stelle die, die Kirche durchaus mal im Dorf lassen, finde ich zumindest. Also ich habe es heute in, in einer Zeitung gelesen, die eben auch mit diesem Wort jonglierte, und da dachte ich mir so also es wird vielleicht kein, kein Bier geben. Das finde ich dann ist so Schlimmste. Das dabei. ist für euch sehr schlimm. Ja, das kannst du doch nicht anders sagen. Aber das, das, dann sollen sie einfach sagen, pass auf, an dem Tag kein Alkohol Dann können sie sich mit diesem Vorrat, mit diesem Hochrisiko spielen. Bla, das ist doch Quatsch. Oder? Also ich meine...
3: Aber wir wissen jetzt nicht, was der Unterschied jetzt dazu ist, zu einem Hochrisikospiel und einem normalen Risikospiel. Ich glaube, das ist in welcher Etage der Schreiberling sitzt. Achso, okay. Ja, das, ich oh, genau. das kann sein.
1: Die, die noch hoch müssen, für die ist das ein Hochrisikospiel und die, die schon oben sind,
0: die sagen, ja, es also ist ein Risikospiel. Hm.
2: Und was sagen wir? Was wird auf dem Basen,
0: auf dem einen Spiel? Wichtig auf dem Platz. Ich sag ja, Marvin,
1: mach keinen Scheiß. Also ich, meine Theorie ist der ja... Er will ja wiederkommen,
2: ne? Er will ja eigentlich in Kiel bleiben, also eigentlich...
1: Oh, da geht der, da gehen ja jetzt schon die die Summen über. Na ja, wahrscheinlich nur wenn die aufsteigen. Wahrscheinlich hat er das. das seine eigene eingesetzt. Aussage
2: war: ja, ja, Im Sommer muss ich ja wieder nach Hamburg. Ne? Das klang ja nicht so, als hätte er richtig Bock hier wieder hier zu Ja, kommen, und ne? der
1: Stöver sagt äh, Vertragserfüllung. Boop. Das ist das, was so diese offiziellen Aussagen sind. Aber jetzt geht es ja auch schon los. Da redet man ja auch schon über eine Summe. Ich glaube, sein Marktwert ist aktuell bei anderthalb Millionen. Und wen haben wir dann noch mal? Los? Sind wir noch mal los
0: wir sind schon ein paar Spieler losgekommen. Ja, ich überlege gerade, wie das
1: das Ich habe irgendwas, irgendwas gelesen, dass ich wohl zwischen 1,5 und 3 Millionen das Ganze ja, dann glaub ich,
2: für 2, oder so, Da
1: wurden ja damals 4 Millionen irgendwie ja. Ja, durch ja. die Medien kolpo, kolpo kundgetan. Mhm.
0: Also bei Marvin Lux, der wer die Million 55 gehört, hat, der hat auch mitgekriegt, dass sich eine kleine Statistik präsentiert hat über die ähm, natürlich expected goals -werte von einzelnen Spielern. Marvin Dux war auch dabei und da wurde recht deutlich, dass ähm, Marvin Dux zwar sehr viele Tore macht, auch aus Situationen, die, äh, die teilweise schwierig sind. Er ist ein guter Freistößschütze zum Beispiel. Für Freistöße gibt es allgemein nicht so einen hohen Expected Goals-Wert. Allerdings hätte er auch schon wesentlich mehr Tore machen müssen im Vergleich zu seinem Expected Goals-Wert. Was äh, bei Spielern wie zum Beispiel dem Ishak und dem von Nürnberg und Polter von Union nicht unbedingt der Fall ist. Was jetzt meine Meinung zu Marvin Dux als Spieler ist, äh, sei mal dahingestellt, wer die Zahlen davor gehört, der, der kann sich das vielleicht denken und jetzt in diesem Moment wird er wahrscheinlich dafür sorgen, dass Holstein Kiel in Führung geht am Mellantor. Und wird er jubeln? Das ist doch die wichtigste Frage. Ja, natürlich.
1: Frage. Warum sollte er auch nicht? Oder mit,
0: mit so einem erhobenen mit dem Zeigefinger auf den Lippen an der Gegend gerade vorbeilaufen.
1: Äh, wird sich auch nicht viel ändern. Aber... Ähm die sind ja, leise. Oh ja, das ja das ist, schon leise. Ich, ich, äh, nee, ich, also er, ich, er hat halt keinen Grund nicht zu jubeln. Seine Zeit hier war jetzt nicht so intensiv, dass man sagen könnte, geil, er hat hier nicht die Erfolgserlebnisse, die gefeiert wie in Kiel. Er hat nicht vielleicht auch nicht den Zusammenhalt oder das Vertrauen, dass er, dass er in Kiel hat. Der wird jubeln, falls er ein Tor schießt. Das, die Sache ist, er braucht halt viele, wie du selber ja auch schon mehrfach festgestellt hast, er braucht viele Situationen für ein Tor, also viele Torraumsehen, viele Chancen. Und wenn man. Clever ist, dann gibt man die halt einfach nicht. Das ist der Trick. Ja, ich hoffe, ich hoffe das ja ist immer, der Trick. ich habe ja so drei clevere Sätze pro Sendung und ich hoffe, dass bei diesen drei cleveren Sätzen dann immer jemand zuhört und sagt, ah, ja, hm, stimmt, das könnte man mal so machen.
2: Ja. Dann das gehört bestimmt zu und alles ändern. Ja. ja. Alle Faktik ja. wird geändert, wir decken mal und doch. Ja. Warum also nicht? Solange die
1: nicht den 20-Kilo-Flo dahinsetzen, funktioniert das ja schon. Da muss halt auch, ich meine, wie groß ist der, der Dutsch? 4,20 Meter. 1,93 Meter, 1,94 So wie es Dimensionen Der müsste ja schon der... Ja.
0: Wir werden sehen, wie sich das äh, am Sonntag entwickelt und sind alle gespannt wie Flitzebögen. Und äh, wenn es keine weiteren Themen aus der Rubrik, aus unserer neuen, heißgeliebten Rubrik Verschiedenes gibt, ich gucke in die Runde, ja. dann... Wir könnten
1: jetzt ein kleines Päuschen einlegen, wenn ihr das möchtet. Das wäre super. Könnte ich auch.
0: Jetzt, in diesem Moment?
1: Ja, jetzt kannst du nochmal widerlich sagen und jeder fragt sich, warum. <lacht> widerlich. Also, also wir
0: hatten gerade eine sehr schöne Unterhaltung über äh, warmes Bier und wann äh, warmes Bier zur Anwendung kommt und wann eben nicht. Und dann ist uns aufgefallen, dass äh, das bereits in einer Miland, in früheren Miland Ton folge ausgiebig besprochen wurde, deswegen klammern wir das jetzt hier aus. Und äh, Johnny, wir haben ein wenig länger Pause gemacht, das lag... Zum einen daran, dass uns aufgefallen ist, dass wir schon, schon ziemlich viel gesammelt haben in der ersten Hälfte. Und zum anderen lag es daran, dass äh, Mr. Technik Sebastian nicht da ist und wir deswegen ganz sicher gehen wollen, dass wir auch ja keine dieser wunderschönen Wörter, die wir gesprochen haben, in den ersten knapp zwei Stunden äh, verloren gehen. Ja. Und jetzt sind wir aber wieder on air. Johnny? Also... Ich Unterhalten uns aber weiter. Oh ja.
1: Das funktioniert schon.
0: Das funktioniert schon. Okay. Nur so, Planen mal. wir euch
1: nochmal ein. Auch <lacht> Nehmt euch mal nichts vor. <lacht> genau.
0: In der Pause erreichte uns inzwischen auch schon die Nachricht, dass zu wenig Bier getrunken wird. Johnny, wir machen das jetzt hier. Ich reite dich jetzt komplett rein in die Scheiße im Zweifel. Du hast gesagt, hm, sollte vielleicht nicht ganz so bekannt sein. Ich sage, du hast ein Bier vor dir stehen und bist jetzt im Begriff, das zu öffnen.
1: Ich habe aus Versehen direkt wieder zugedrückt. Ja, Esther, meine holde meine Frau, hört sowieso nicht zu, guckt uns wahrscheinlich auch nicht zu. Die wird entweder schon im Bett liegen oder sich nicht dafür interessieren, was ich mache. Die ist immer nur froh, wenn ich von der Straße weg bin.
0: Und zu Hause. Hat, ich habe früher Musik gemacht in der Band. Wir haben natürlich ganz brutal mäßigen, mittelmäßigen Punkrock gemacht. Und da hat äh, die damalige Schwiegermutter im Spiel von meinem Bruder, die hat sich das unser... unser Demo-Tape angehört oder war es sogar die Schwiegeroma und die hat dann so ein kleines Demo-Tape aufgenommen und war ganz aufgeregt und meinte, Mensch, Junge, du machst Musik toll, zeig mal, was du heißt Und dann hörte sie sich das an und äh, mein Bruder erzählte, dass schon da das Entsetzen in ihr Gesicht geschrieben war. Und am Ende sagt sie, naja, wenigstens ist er nicht auf der Straße.
1: <lacht>
0: <lacht> Fand ich sehr schön. Die schöne Beschreibung unserer Musik, also, schön, also das dickste Lob, was wir jemals bekommen haben. Okay, aber gesagt, ich gehe lieber auf die Straße, oder?
1: ich meine, lieber auf die Straße. Ich möchte bitte, beim nächsten Mal bringst du aber auch das, das Tape mal mit, ne?
0: Ja, kann ich, natürlich. Wenn äh. du, wenn du das so, wenn du mich so einlässt, dann ist dir das natürlich. Wir haben eine schöne Version von, äh, von dem alten
3: Gassenhauer Bayern hat verloren, haben wir gespielt. Wie hieß denn deine Band?
0: Parkverbot.
3: Parkverbot? Mhm.
0: Wir waren eine ganz große Nummer in Hamburg-Bergedorf. Hm. Eine ganz große Nummer. Aber, nein, waren wir natürlich nicht, aber <lacht> wir haben uns selbst ganz groß gefühlt. Bergedorf. <lacht> Ja, goldene Zeiten.
1: Das ist auch eine Punkband.
0: Goldene Zitronen, Mann. Ich
1: glaube, goldene Zeiten, ja.
0: Gut, nachdem wir uns jetzt lange über die vergangenen und kommenden Spiele unterhalten haben, über die neue Themenrubrik Verschiedenes und viel Zeit in die Verlosung gesteckt haben, wollen wir uns jetzt mit unseren Gästen des heutigen Tages, der heutigen Folge beschäftigen. Verena und Flo, ihr seid... Mitglieder, sagt man Mitglieder in dem Fall, seid ihr Mitglieder? Ja. Von St. Depri. Ja, so sieht's aus. Wollt ihr einmal kurz erzählen, was St. Depri ist?
3: Ja, also mittlerweile sind wir ein gemeinnütziger Verein. Damals halt als Initiative St. Depri. Wir sind von Fans für Fans, die ähm, ja sich depressiv fühlen, aber auch für Angehörige, die, ähm, wie gesagt, Angehörige haben, die Depressionen irgendwie haben und äh, sich da irgendwie erkundigen wollen oder auch einfach Interessierte an dem Begriff Depression. Du willst ja später noch ein bisschen mehr wahrscheinlich darauf eingehen. Ähm, ja, und ähm, wie wir uns gegründet haben, vielleicht dazu, dass äh, 2014 hat sich äh, ein Freund und äh, Bekannter von uns sich das Leben genommen, ein St. Pauli-Fan, Michel. Äh, und ähm, ja, da haben sich halt ähm, kurz nach seinem Tod Leute eben halt in einer hier unmittelbar in der Nähe liegenden Kneipe getroffen ähm, und ja einfach um sich über ihn nochmal auszutauschen, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen Trauerarbeit dort zu machen und da kam dann die Idee, es hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber ähm, es wurde halt da gesagt, Mensch, es kann doch nicht irgendwie nur, nur so passiert sein, man muss doch irgendwas machen. Vielleicht kann man ähm, anderen Leuten helfen, sich irgendwie oder einen anderen Weg zu suchen, als Michelle es halt getan hat. Ja, und dann gab es äh, diese sogenannten WhatsApp-Gruppen, die sich plötzlich gebildet haben, ob nicht Leute bereit wären, sich mal also zu treffen und was man so machen kann. Genau, und dann haben sich so 15, 16 Leute getroffen, wo ich eben halt auch mit drunter war damals und da kamen, also wir waren viele verschiedene, es waren Betroffene, es waren Angehörige, es waren die damaligen Freundinnen, wir sind Leute aus dem therapeutischen, ärztlichen und pflegerischen Bereich gewesen und haben halt, haben halt überlegt, wie man, ja, was man überhaupt machen kann. Und ähm, haben dann gesagt, okay, vielleicht wäre sowas wie eine Plakataktion, wo wir Leute finden, die sich ähm, die Gesicht zeigen wollen, die zugeben wollen, ähm, dass sie Depressionen haben und dass man damit durchaus ähm, leben kann. Wir wollten das enttabuisieren, gerade hier. Also, ich sage jetzt mal nur in einer Fanszene. Wir hatten uns explizit auch dafür schon entschieden, dass wir das nicht so breit fächern wollten, sondern wirklich nur hier in unserem kleinen Kosmos machen wollten, um hier Fans zu bieten oder auch Leute, die auf St. Pauli wohnen, dass sie sich irgendwie oder, oder dass sie sich damit identifizieren können. Und dann in, in dieser großen Runde von 14, 15, 16 Leuten, war dann schnell klar, okay, das geht hier weiter als nur eine Plakataktion, sondern es kamen ganz, ganz viele Ideen, was man machen könnte. Und äh, ja, dann war ganz schnell klar, es muss sich muss eine Initiative gründen. Dann äh, kam bald, wir machen so ein erstes Treffen, da könnte so ein Vortrag laufen, um die Leute einfach mal aufzuklären, was sind Depressionen, was gehört alles mit dazu. Und so ist dann der Stammtisch damals schon entschieden. Und so ging es eben halt immer weiter und weiter. Und wir wurden immer größer und das, ja mittlerweile jetzt seit dreieinhalb Jahren gibt es uns jetzt schon und es wächst weiterhin. Wir kriegen ganz viele tolle Spenden und ähm, überlegen, wie wir uns noch mehr vergrößern können.
0: Was heißt äh, vergrößern? Also ich meine, das ist mit Sicherheit irgendwie so ein bewegliches Gebilde, wo auf also wo man eine Gruppengröße gar nicht so genau beziffern kann, aber mhm. Ähm, ihr trefft euch ja regelmäßig. Mit wie vielen Leuten
3: trefft ihr euch da? Ähm, meinst du jetzt, äh, also das, die Mitglieder, die sich da treffen, oder meinst du die Stammtische, die sich im Prinzip treffen? Ja, vielleicht
0: einfach mal beides. Was, also, wenn ihr, wenn ihr ein eingetragener Verein seid, dann habt ihr ja sicherlich Mitglieder.
3: Genau. Also, wir, wir machen einmal im Monat haben wir ein Orga-Treffen. Und ähm, da ist unterschiedlich, wie die Leute eben halt auch Zeit haben. Wir machen es alle ehrenamtlich. Ihr wisst, wie es ist, dann irgendwie sich abends zu treffen, ist dann für viele auch schwierig. Aber roundabout sitzen wir meistens mit, ich würde sagen, bis zu zehn Leuten auf jeden Fall mal so zusammen.
0: Was ja schon viel ist für einen für ehrenamtlich geführten Verein.
3: Ja, also wie gesagt, manchmal, keine Ahnung, wenn jetzt auch gerade im Sommer Haupt, Hauptreisezeit ist, dann kann es immer sein, dass wir nur mit fünf oder sechs Leuten da sitzen. Aber ähm, genau... Aber im Großen und Ganzen eigentlich meistens so um die zehn Leute. Genau, und ähm, wir da besprechen wir eben halt, was wir als nächste Themen für die Stammtische nehmen könnten. Oder was läuft gut, was läuft schlecht, wohin oder was wo wollen wir hin investieren? Wo soll es noch hingehen? Keine Ahnung. Und äh, genau, das ist so das Orga treffen Und ähm, naja, wie gesagt, wir haben ja ein, äh, mittlerweile ein recht großes Angebot. Also, es, wie gesagt, ist ja immer mehr geworden jetzt in den Jahren, dass wir eben halt überaus diesen Stammtisch, der einmal im Monat halt stattfindet, ähm, haben wir eben halt ein Sportangebot, was jeden Sonntag stattfindet, wo regelmäßig Leute hingehen. Wir haben progressive Muskelentspannung, die stattfindet, auch einmal die Woche, dann haben wir unser Patin-Patinnen-Projekt, wo wir Leute, die zu Hause zum Beispiel es nicht mehr schaffen, sich aufraffen zu können, ins Stadion zum Spiel zu gehen oder auch zum Stammtisch zu kommen. Da haben wir Leute, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, hey, innerhalb Hamburgs kein Problem, wir holen die ab, wenn das gleicher Stadtteil irgendwie ist. Und da sind momentan auch rund über zehn Leute, die ähm, abgeholt werden. Das finde ich auch super, dass die, ich sag jetzt mal, rauskommen, ne? Dann haben wir den Brieföffner, der jeweils immer eine Stunde vorm Stammtisch stattfindet, ähm, wo Leute die Möglichkeit haben, wenn sie die Briefe sich stapeln, sich sie sich nicht trauen, mehr aufzumachen, dass sie da, da ist dann immer jemand anwesend, mit dem zusammen das aufmachen können, ist die Angst vielleicht ein bisschen weniger. Welches Projekt habe ich vergessen? Die ersten oh, mit das Wichtigste. Ja, Also wir haben ähm, Genau, wir bieten eben halt an, dass wir Erstgespräche für, also ja, ich sag mal, wenn Leute in Krisensituationen sind, die nicht mehr weiter wissen, sagen, Mensch, ich muss jetzt wirklich ein therapeutisches Gespräch haben, haben wir mittlerweile ein recht großes Netzwerk, dass wir Erstgespräche anbieten können und auch die Bezahlung übernehmen, wenn es nicht äh, machbar ist für denjenigen. Was nicht bedeutet, dass es gleich eine Therapie ist, sondern es ist ein Erstgespräch, wie es das eben halt auch schon sagt. Und dann kann man halt dort besprechen, wie es weitergehen kann. Und wir versuchen, die dann auch weiter zu vermitteln. Aber Therapieplätze hier in Hamburg ist relativ äh, schwierig. Mhm. Schwierig und langwierig auch.
0: Wenn du Erstgespräch sagst, dann, ähm, und wir hatten das im Vorgespräch auch schon ein bisschen besprochen, ähm, ist es natürlich auch eine Frage der Definition. Also könnt ihr, kann man überhaupt irgendwie sauber oder was heißt sauber? Also genauer definieren, was eine Depression ist. Also wie sich sowas entwickelt, ist das irgendwie definiert oder wer entscheidet das?
2: Ja, also ich, aus psychologischer oder psychotherapeutischer Perspektive gibt es, gibt es ja bestimmte Definitionen. Aber das ist also also eine sozusagen so eine medizinische Definition einfach was dieser sozusagen beschreibt. Ich glaube, für den Einzelnen oder die Einzelne, die davon betroffen ist, das ist dann immer individuell zu sehen. Also, dass es dann nicht die Depression gibt, wo sich drei treffen und sagen, ja, genau so. ist ist auch, das kann passieren, aber es gibt unterschiedliche Verläufe, unterschiedliche Symptome. Die Leute gehen damit auch, glaube ich, anders um und stehen auch in einem unterschiedlichen Verhältnis zu ihrer eigenen Erkrankung. Und dementsprechend gestaltet sich dann auch die Depression auch anders.
0: Ich gehe jetzt davon aus, dass das ähm, bei euren Stammtischen ähm, auch sehr divers ist, Dann, was ähm, für Krankheitsbilder da dann an einem Tisch sitzen, beziehungsweise auch was für ähm, neue Gesichter da dann auftauchen, mit welchen Problemen und Situationen. Wie, ähm, wie wird man da, wie wagt man bei sowas den ersten Schritt? Ist das? Ähm, ich stelle mir das so vor, dass es ähm, für die Leute sehr schwierig ist, sich da irgendwie zu öffnen.
3: Das ist immer das, ähm, was die meisten Leute glauben, was unser Stammtisch ist. Wir sind keine Selbsthilfegruppe. Mhm. Bei uns muss man sich nicht vorstellen, mein Name ist und ich habe, mhm. sondern ähm, unser Stammtisch fängt halt so an, es gibt einen Therapeuten oder einen Arzt, der, oder wir bieten halt einen, einen Vortrag, der geht irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde, was zum Beispiel Depression und Borderline-Erkrankung oder Depression und Sucht oder Arzneimittelkunde oder irgendwie, also alles, was rund äh, rund um Depressionen zwar zu tun hat. Und dann sitzen da halt, äh, wie das möchte ich jetzt ja gerne auch nochmal mitteilen, zwischen 30 und 50 Leuten bei jedem Stammtisch, die sich eben halt diesen Vortrag anhören. Und danach ist letztendlich nochmal so eine offene Runde. Es können Fragen zu dem Thema sein, was gerade war, aber vielleicht auch manchmal Themen, die gerade einen beschäftigen und da einfach mal in den Raum stellen wollen. So, dass es so eine offene Diskussion wird. Da muss aber, wie gesagt, sich niemand irgendwie outen oder irgendwas mhm. sagen. Also klar, einige sagen ich, also klar stellen sich da Leute vor und sagen, bei mir hat sich das so und so entwickelt über die Jahre. Ähm, oder es sagt jemand bei meiner Frau ist das so und so. Also wie gesagt, wir machen es ja auch für Angehörige, die ähm, eben halt vielleicht auch einfach mehr über die Erkrankung wissen wollen.
0: Ja. Ist denn, ähm Ihr seid ja, St. Depri, also der Name und die Entstehung, wie ihr das jetzt erzählt habt, ist ja schon nah am Viertel und auch am Verein. Wie ist die Verbindung zum Verein? Da gibt es da Kontakt, ähm, Hilfestellung
3: vielleicht ja, sogar? also klar, am Anfang brauchten wir auf jeden Fall jetzt, äh, die Hilfe und natürlich auch die Genehmigung vom Verein, dass wir überhaupt diese Plakataktion hier im Stadion machen durften. Ne? Zu, also, zur
0: Plakataktion, ich glaube, das wird nicht jeder kennen. Was genau ist da? Achso,
3: also ich, gut, klar, also jeder, der in äh, sich mal in eine Kabinentoilette ähm, hier im Stadion mhm. begibt, wird wahrscheinlich dort ein Plakat von uns sehen oder sollte zumindest eins sehen. Ähm, ist, genau, also wir so. haben verschiedene Leute, habe ich ja vorhin schon erklärt, die sich bereit erklärt haben, zu ihren Depressionen zu stehen und... Ähm, wir, oder was heißt, wir werben damit, aber es ähm, steht irgendwie mal ein Leitsatz und äh, da kann man sich eben halt äh, sich auch erkundigen, wir haben, wir wollten eben halt in Kabinen sein, damit jemand, der sich das zum Beispiel mal kurz abfotografieren will, ich sag jetzt mal separat da drin ist mhm. und das nicht öff also, wenn das jetzt so an den Wänden hängt man manche trauen sich das dann ja nicht abzufotografieren weil jemand anders sagen könnte, mhm. hey Warum, warum machst du das, unterstützt das nicht oder so. Also klar, man hat ja auch viel, am Anfang viel Negatives oder wir haben auch viel Negativkritik bekommen oder so. Das will ich jetzt auch nicht, ich will ich nicht mit in deinem Berg halten oder so, aber im Großen und Ganzen gute Resonanz und auch, dass sich viele, gerade weil sie es abfotografiert haben, da mal eine E-Mail zu uns geschrieben haben, sich erkundigt haben, hey, wie läuft das, muss ich mich vorher anmelden oder so und genau,
0: was, inwiefern Negativkritik, also das, was, äh also es fängt
3: ja schon mit dem Namen an, also dass viele immer halt sagen, wie kann man sich denn nur so einen Namen überlegen oder so, aber letztendlich, keine Ahnung, wie so manche Fanclubs auf Namen kommen, also, bei uns äh, hat sich halt auch irgendwann eine Namensfindung ergeben. Wir, wir, sind, wir sind der Milanton. So, also ich meine, darüber weiß ich nicht, muss ich auch nicht also dis diskutieren, das haben mhm. eben halt 16 Leute entschieden, mhm. Punkt, und jedem, den es nicht passt.
0: und ähm, jetzt kommen wir noch mal weiter zum Verein, was ähm, wie ist die Verbindung zum Verein und der Kontakt mit dem Verein?
3: Also, wir haben halt damals Kontakt aufgenommen, weil wir ja die Plakataktion machen wollten, haben damit mit ähm, Christian Prüß und damals mit Thorsten Vierkant immer äh, äh, halt Kontakt aufgenommen, sind ins Gespräch gekommen. Ich war mit einem anderen Mitglied war ich dann halt da und das war dann alles kein Problem, die stellen uns auch die Räumlichkeiten für unsere, also wir müssen ja Lagerfläche haben, also wir lagern da eben halt unsere Sachen und von dem nach steht jetzt nicht mehr früher regelmäßiger, also als wir es gegründet haben, da stand halt regelmäßiger Kontakt, aber also wir haben aber die Türen offen, also es wurde immer gesagt, wenn ihr irgendwas braucht, meldet euch ganz einfach und ähm, wir kriegen halt finanzielle Unterstützung und äh, dann, ja wie gesagt, der Zugang immer zum Stadion, wenn wir Plakate neu machen müssen, ist auch immer kein Problem. Was haben wir noch?
2: Naja, also wir am Spieltag, wo wir Flyer verteilt haben, Kommunikation mit Tim Brooks auch problemlos genehmigt worden. Mhm. Also einfach nur kurzer Mailkontakt gewesen, ja, macht das, haut rein, viel Erfolg dabei. Und dass der Verein uns halt auch zur Veranstaltung einlädt, also zum, beim AF, letztjährigen AFM U50-Treffen, haben wir uns vorgestellt mit einem kurzen Vortrag oder auch bei der Veranstaltung letztes Jahr im Oktober, November, mein Verein, ein Verein, da verschiedene Gruppierungen aus der St. Pauli-Szene sich getroffen haben, um darüber zu diskutieren, und über den FC St. Pauli und auf ein bestimmtes Thema wurden wir auch eingeladen oder zum Ehrenamtsempfang, der jährlich stattfindet, wurden wir auch bedacht und dazu eingeladen?
3: Also ich glaube, die wissen schon, dass, dass wir existieren vom Namen her, aber ich äh, glaube tatsächlich, dass einige nicht wissen, was unsere Arbeit tatsächlich mhm. ist. Also das glaube ich schon. Aber also Ich glaube, den Namen gehört haben schon einige vom Verein.
0: Ja, wo wir jetzt gerade beim Verein sind und auch gerade um das Existieren geht, ähm, es gab vor, es vor ein, etwa einem Jahr, würde ich jetzt schätzen, ähm, gab es ein offenen Brief, den ihr an den Verein geschrieben habt. Mhm. Möchtet ihr darüber
3: berichten? Ja, also es ist, glaube ich, relativ ähm, kurz abgehakt. Ähm, ich glaube, das war das, was ich gerade meine. Ich glaube, man hat vielleicht mal den Namen gehört und wusste aber nicht, was so unsere Arbeit ist. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, dass der Leiter vom ähm, NLZ auch nicht wusste, was wir im Prinzip machen und Genau, ihr sprecht das an mit der Robert Enke Stiftung, dass, die sich die eingeladen haben und ähm, wir uns dann zu Wort gemeldet haben. Moment, und es gibt es ja auch noch und wir machen ja ähnliche Arbeit. Und da gab es wie gesagt diesen öffentlichen Brief und danach gab es dann halt die Aussprache und von dem nach. Also ich glaube, es, es war wirklich eine Wissenslücke. Mhm. Also ich glaube, ich da darunter, ich würde keine Unstimmigkeit, sondern es war eine Wissenslücke seinerseits. Punkt. Mhm. Das haben wir wie gesagt nachgesprochen und. Ähm, Mehr war da auch jetzt gar nicht.
0: Ist es denn, ähm, ich frage mich, ob das, also was heißt, ich frage mich, es interessiert mich, ob ähm, wenn ihr so einen Verein gründet, dann muss ja vorher sowas nicht da gewesen sein. Wie ist das in Hamburg allgemein? Gibt es irgendwie Gruppen, die zum Beispiel so Veranstaltungen mit Vorträgen machen zu dem Thema?
3: Ich kenne keinen. Mhm. Ich kenne keinen Verein, der sonst
2: Macht. Also, man, es, gibt diese, es gibt Organisationen wie KISS oder den Verband Psychiatrieerfahrener, mhm. die eben auch sich um Menschen mit Depressionen kümmern. Aber das ist dann auch sehr, das ist dann wieder so alles, in, das geht dann alles wieder sehr in Richtung Selbsthilfegruppen. So, also, da findet man welche über diese genannten Vereine, aber so in der Form, wie wir das machen, das fällt mir jetzt keine weitere Organisation. Ein.
1: Wir reden da ja viel über über Depression. das ist ja das Wort, das über allem schwebt, nur fällt es ja jemandem, der nicht daran erkrankt ist und damit auch keinen direkten Kontakt hat, sei es im direkten Umfeld oder so, ist immer schwer, das zu fassen. Und für viele ist ja dann dieses, das, das am äußersten oder das, was am deutlichsten nach außen tritt, ist halt diese, dieses Mattsein, dieses nicht selber aufraffen können, dieses nicht schaffen. Und für viele Unbeteiligte kommt dann halt immer dieser magische Satz, jetzt hab dich doch nicht so, jetzt stell dich doch nicht so an. Und nun ist das ja eine Krankheit, die nicht einfach so kommt und bei der man nicht einfach sagen kann, ach komm, ab, morgen bin ich das nicht mehr, das funktioniert alles schon. Ähm, wie muss sich denn der Zuhörer oder Depression, wie würdet ihr das für den Zuhörer zusammenfassen? Also ist es etwas, das kann man ja teilweise bei sich selber beobachten, dass man mal nicht so gut drauf ist, das ist natürlich nicht gleich eine Depression. Aber wie, wie, kann man Depression so ein bisschen zusammenfassen? Wie kann man das dem Hörer nahe bringen? Was, was ist das? Wie fühlt man sich dann?
3: Naja, in der natürlich niedergestimmt. Also, das hatte ja Flo von schon gesagt, Es ähm, hat verschiedene Ausmaße. Manche funktionieren im Job to total super zum Beispiel, da funktioniert alles tiptop. Die Kollegen, denen würde gar nichts auffallen, aber dann kommen sie nach Hause und sind vielleicht nicht in der Lage, irgendwelche ähm, Privatkontakte mehr zu halten. sind nicht mehr in der Lage, irgendwo anzurufen. Wahrscheinlich sieht die Wohnung auch aus wie Sau oder so. Das, das, wie gesagt, es äußert sich eben halt verschieden. Und dann kommt es, weil du eben halt immer regulär zur Arbeit gehst und da alles super läuft, ähm, denkst du dir vielleicht gar nicht, dass du an irgendeiner Depression dann im Prinzip auch leiden könntest. Ne? Also so schleicht sich das, glaube ich, manchmal dann noch ein, dass man sich dann einfach dann zu Hause nicht mehr aufrafft und sagt, oh nee, ich kann heute nicht mehr einkaufen, es geht einfach nicht, ich schaff's nicht, ich bin so fertig von der Arbeit, weil ich da jetzt schon 100% gegeben habe. Und ich mache jetzt einfach nichts mehr. Und ich schaffe es auch nicht, mich nochmal bei, bei meiner Mutter noch zu melden, um Gottes Willen, das oder sowas in der Art. Ne? Ähm, wie gesagt, so äußert sich das unterschiedlich bei den Leuten. Und ähm, Aber ich glaube, in erster Linie ist es immer halt dieses Niedergestimmtsein. Ich glaube, im, ich glaube, viele glauben, dass Depressive, oder wenn man von Depression spricht, dann glauben immer alle, man liegt den ganzen Tag nur im Bett und schafft gar nichts mehr. Also ich glaube, das glauben die meisten, dass man nicht mehr zur Arbeit geht, dass man riecht, dass man sich nicht mehr pflegt, dass man, genau, dass man nicht mehr rausgeht, gar nichts mehr irgendwie schafft. Aber wie gesagt, es sind verschiedene Arten und Weisen von Depressionen, die es im Prinzip gibt. Und darüber klären wir halt auch auf den Stammtischen auf.
0: Ist es dann, ähm, ich möchte an dieser Stelle auf, auf den Rasenfunk verweisen, der ein Tribünengespräch hatte mit. Ähm mit Dr. Carsten Henkel von der Uniklinik Aachen und Ronald Reng, der auch in der an der Robert-Enkel-Stiftung beteiligt ist, die sich mit dem Thema vor allem Depressionen im Profisport befasst haben. Und ähm, als ich den gehört habe, wurde kam auch genau die, eine ähnliche Frage auf, wie du sie gerade gestellt hast, Johnny. Und da wurde gesagt, dass ähm, ein Symptom einer Depression auch ist, dass man nichts mehr fühlt. Also sowohl... Teilweise, also, sowohl emotional als aber auch körperlich tatsächlich. Ist das ein verbreitetes Symptom? Also, dass dadurch auch einfach diese, so eine Ermattung kommt, die man dadurch, dass man sowohl, also keinerlei Emotionen mehr aufnimmt oder fühlt? Ja, ich
2: glaube, das hat so ein bisschen was mit dem zu tun, oder können Sie daran anknüpfen, was Verena eben so ein bisschen gesagt hat, mit diesem, dass man eventuell im Haushalt dass man es nicht mehr schafft, den Haushalt zu regeln, Geschirr stehen lässt oder es vielleicht auch nicht mehr schafft, sich ein Abendbrot zuzubereiten oder was auch immer. Also, dass man Sachen, die nicht verpflichtend sind wie die Arbeit oder so, einfach für sich selbst nicht mehr erledigen kann und dass einem das egal ist. Also, dass einem eventuell gar nicht mehr, dass man, dass einem oder bestimmten Menschen einfach nicht mehr auffällt in der Situation, hey, ich sorge gerade nicht mehr gut für mich selbst. Dass der Kontakt zu sich selbst bei ganz... also eventuell einfach verloren geht und dass einem das egal ist. Ich glaube, das ist vielleicht einfach so eine, so eine ähm, wie soll ich das sagen, so Gefühlslosigkeit klingt so komisch, aber so eine Form von egal gegenüber einem selbst dann ist, das würde ich so am ehesten dazu vielleicht sagen wollen, dass es bei vielen Leuten, mit denen ich auch gesprochen habe, so durchaus vorkommt. Dass man Selbstfürsorge vergisst und einem nicht mehr auffällt, dass das extrem schlecht ist.
0: Was habt ihr denn da, wenn du, wenn du von schon bei eigenen Erlebnissen bist, was habt ihr denn so konkret erlebt? Also es gibt bestimmt auch in beide Richtungen ähm, Erlebnisse, die ihr, oder Sachen, die ihr mitbekommt ähm, bei eurer Arbeit. Ist es, ist es eher, ähm, oder anders, anders die Frage gestellt, ist ähm, ist die Arbeit bei St. Depri, ist das eher eine, eine Arbeit, die euch. Ähm, Erfolg, also dass es ein Erfolgsgefühl gibt? Oder wie, ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll. Oder ich ob verstehe schon, was
3: du meinst. Also für mich ja. Also ich finde es ich finde es toll, Leute zu sehen, die ähm, wirklich vom ersten Stammtisch an immer da waren und weiterhin auch immer kommen. Dass die, ähm, also ja, ich glaube, man, man hat so das Gefühl, man, man wird auch wertgeschätzt für die Arbeit und äh, ich freue mich einfach, dass die sich, ähm, ja, aufraffen können, da irgendwie immer hinzukommen, auch wenn das Thema vielleicht manchmal auch gar nicht so passt oder so für denjenigen, aber dass sie einfach sagen, nee, ey, das ist jetzt, das ist einmal im Monat und da raffe ich mich auf und da gehe ich hin, weil da bin ich mit Gleichgesinnten zusammen. Das gefällt mir ganz gut. Vielleicht ist das Thema auch gerade gut oder eben halt auch nicht, aber Hauptsache mit den Leuten stimmt das und das denn natürlich macht mich das auch froh. Also ich ähm, bin also ich bin ja selbst Krankenschwester Krankenschwestern, arbeite in der Psychiatrie und habe also auch schon auf der Arbeit eben halt mit äh, Depressiven teilweise eben halt zu tun. Und ähm, ja, also es, wie gesagt, es macht mich froh, so kann man es glaube ich sagen, dass ich diese Arbeit hier auch noch ehrenamtlich noch mache und ähm, dass das gute Resonanz eben halt hier gibt und man wirklich tolles, äh, also tollen Feedback auch bekommt von den Leuten, die eben halt hierher kommen. Dass wir uns untereinander loben, das muss ich ja wahrscheinlich nicht sagen, aber äh, auch von ähm, unabhängigen Leuten, dass die uns eben halt auch loben. Ich denke, das siehst du doch genauso, oder
2: Flo? Muss nur die Frage vergessen während. <lacht> <lacht> ja, weil ich immer so also lange
3: antworte, ne? Ähm, ob man sowas wie, ähm, ob unser das das uns Spaß macht, Leuten, denen es vielleicht nicht so gut geht. Genau, ob es, helfen.
0: ob es, ob es, genau. Ja. Es geht ja letztendlich, es ja um um eine Form von Hilfe, ob, ob ihr das. Also für mich ist es eher die Frage, ob es eine, eine Arbeit ist, die die, ähm, die euch Spaß macht, oder ob es eher eine, eine Arbeit ist, zu der ihr euch ja in gewisser Art und Weise vielleicht auch verpflichtet fühlt, die ja, also wo ihr einfach der Meinung seid, das ist der Bereich des Lebens oder meines Lebens, in dem ich helfen möchte. Ich glaube, also ich glaube natürlich
2: fühlen wir uns gegenüber den Projekten, die wir im Orga-Team betreuen, verpflichtet. Das ist glaube ich jetzt. Wenn wir dazu sagen und ein Projekt übernehmen, das dann schon, wie in allen anderen Sachen vielleicht auch, man dann ja mit seinem Wort auch dafür einschüttet, dass man sich darum kümmert. Aber das ist dann halt, glaube ich, also es fühlt sich jetzt nicht an wie so eine Verpflichtung, wie ich bin mit dem Müll dran oder so, da ich muss putzen, sondern das ist eher so eine Form der Schönverpflichtung. Und man sieht an den Stammtischen, glaube ich, immer sehr schön, dass sich das, was wir sozusagen organisieren, da kommt sehr viel wieder. So Leute, die sich dann hinsetzen und neue Personen kommen und die sagen sofort, ich fühle mich hier wohl und sie öffnen sich sofort und sagen, dass sie sich wohlfühlen. Das ist dann sehr schön zu sehen und der Stammtisch ist ja auch eines der Projekte, das wir organisieren. Und wenn wir die nicht organisiert bekommen, dann kennen die Leute ja nicht. Also ist ja sozusagen unsere Verpflichtung über den Leuten dann. Also das ergänzt sich ja sozusagen.
0: Wenn allein die Tatsache, dass ähm dass es diesen Stammtisch gibt und auch den Verein gibt, zeigt mir, dass, ähm, dass vielleicht außerhalb des Vereins einfach auch, dass Depressionen einfach auch noch ein Tabuthema sind. Das hat sich vor allem auch im sportlichen Bereich allein schon ähm, mit der Geschichte um Robert Enke vielleicht etwas verändert, aber trotzdem würde ich mich zu der These äh, versteigen, dass dass die gesellschaftlich, also die Akzeptanz in der Gesellschaft von der von der von Depression als Krankheit noch nicht so weit ist, dass äh, man es wirklich als Krankheit akzeptiert. Wie seht ihr das?
3: Ich sehe das ähnlich. Es ist besser geworden. Ich glaube, es ist, hat sich schon also es ist tatsächlich besser geworden, aber ich glaube tatsächlich, wenn man zu seinem Arbeitgeber geht, ähm, ich würde eher so auch kleinere Vereine oder so, dann würde ich sagen, dann denken die ja, haben das Bild vor Augen eines depressiven, der im Bett liegt und nicht mehr zur Arbeit kommen kann, sprich du bist kein guter Arbeitnehmer, weil du eben halt dann deine Arbeit nicht verrichten kannst und so eine Depression, da weißt du ja auch, da bekommst du nicht wie nach dem Schnupfen nach einer Woche wieder, sondern da bist du Monate raus. So. Also ich glaube schon, dass das deswegen ist das auch weiterhin, glaube ich, auch negativ behaftet, weil die Leute, wenn sie daran erkrankt sind, halt auch so lange raus sind. Und das ist sehr, sehr schade, also dass, dass das die Leute eben halt noch so glauben oder dass sie das wie ihr vorhin schon gesagt habt, dass, dass da einige sagen, man schraft dich doch jetzt endlich mal auf. Es ist ein Anruf oder geh jetzt endlich mal einkaufen oder putz jetzt endlich mal deine Wohnung und da einfach die Einsicht dann eben halt fehlt. Ne?
0: Wo ist denn, wo ist denn der Schnitt zwischen ähm, zwischen einer, also einer Depression und ähm, einfach einer Niedergeschlagenheit? Also es gibt, du hast das Wort Krisensituation äh, genannt vorhin. Ähm, ich meine, ich selber habe bei der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich gedacht, hm, also auch als ich mir diese Frage überlegt habe, wie das mit der Akzeptanz in der Gesellschaft ist, ähm, der Begriff Burnout ist irgendwie in den letzten fünf Jahren relativ hip ja geradezu gewesen, um das, um das mal vorsichtig zu beschreiben, oder eben nicht vorsichtig. Ähm, dadurch wird, dadurch hat, da hatte ich dann gedacht, dass auch die Depression als solche, als Krankheitsbild, auch ein bisschen verwässert einfach dass das eventuell auch gar nicht so hilfreich ist, da ja im Grunde, das dann für mich persönlich auch wirkte, dass ähm, dass man mit dem Begriff Burnout im Grunde so eine Art, naja so eine Art Vorstufe zündet von von einer schweren Depression. Ich weiß gar nicht, wie die Definitionen da sind. Hab dann allerdings auch gehört, dass ähm, vermutet wird, dass 10 bis 20 Prozent der Euro mitteleuropäischen Bevölkerung in ihrem Leben mindestens eine Depression oder depressive Phase erleben. Also das ist ja auch nichts, was am Rande der Gesellschaft stattfindet oder keine Minderheiten ja, mehr. Keine
3: Ahnung. Ich glaube, jemand, der mal verlassen wurde, weiß, dass man sich danach nicht besonders gut fühlt, oder? Also ich meine, das kommt immer darauf an, äh, wer ja. dann verlassen hat. Ne? Na, ich sage ja, der <lacht> verlassen. Ne? Ähm, also ich
1: hatte da mal, aber lassen wir das. Da war es nicht schlimm.
2: Ich glaub, ähm, die Phase, also ich, jetzt kurz zu der Frage: Mama, okay. Ich glaube, dass ähm, Die Grenze zwischen Niedergeschlagen und Depression ist ja keine Starre. Also eine, ich würde ich würd die als sehr fließend in beide Richtungen bezeichnen. Du rutscht nicht nur von Niedergeschlagenheit die Depression, sondern vielleicht rutscht du auch manchmal aus der Depression Niedergeschlagenheit und dann wieder zurück. Und, und auch die persönliche Grenze, wann ist jemand niedergeschlagen oder wo hört das auf und fängt das an? Zur Depression ist ja auch nochmal anders. würde wieder darauf verweisen, auf diesen Kontakt mit sich selbst sein, dass wenn man niedergeschlagen ist, dass man das vielleicht noch irgendwie dann für sich selbst reflektiert benennen kann als Gefühl, ich bin gerade so, oder ich bin gerade traurig, weil ich verlassen wurde, oder ich bin froh, weil ich jetzt endlich Schluss gemacht habe, okay, ist man mich niedergeschlagen. Und in die andere Richtung mit Depression, dass es vielleicht dann nicht so einfach ist, das konkrete Gefühl, das man gerade hat, zu benennen. Dass man dann eher in so einem Gleichgültigkeits- Ding festhängt. Das würde mir als einziges gerade einfallen. Als Möglichkeit vielleicht, es abzugrenzen. Oder zu unterscheiden. Aber ob das jetzt dann auch so ist oder in einer therapeutischen Bestandsaufnahme standhält, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Wie kommt es, dass, ähm, du hattest vorhin gesagt, dass Therapieplätze, auch etwas, was ich immer höre, dass Therapieplätze sehr schwierig zu bekommen sind. Wie kommt es?
3: Ja, weil ich glaube, der oder die Nachfrage oder es tatsächlich vielleicht in der Gesellschaft mittlerweile anerkannter ist oder auch als okay angesehen wird, sich Hilfe zu holen in bestimmten Lebenskrisen. Wir reden ja auch da nicht wieder von einer Depression, sondern es kann ja tatsächlich sein, dass jemand... Gehen wir wieder das Beispiel, man wurde verlassen, man kommt mit dieser Trennung nicht zurecht und man braucht jetzt ganz einfach irgendwie Unterstützung, wie man sich besser verhält. Dann gibt es eben halt Verhaltenstherapeuten, So, da geht es dann 25 oder 50 Stunden dann irgendwie das Jahr über dann halt hin und dementsprechend, weil es eben halt viele mittlerweile machen, die sich eben halt ordnen. Eben halt Hilfe holen, weil sie aus oder sie meinen so in ihrem Lebensalltag nicht mehr klarzukommen, sie müssen irgendetwas ändern, holen sich eben halt Hilfe und dementsprechend glaube ich sind hier alle ausgebucht, weil ähm, jeder mal in irgendwelchen Krisen steckt und äh, tatsächlich Leute jetzt mehr auch auf Therapeuten zugehen und da Hilfe suchen was eigentlich gut ist. Nur dann gibt es jetzt, würde ich sagen, zu wenig Therapeuten, um das alles aufzufangen, ähm, wie Leute eigentlich Therapieplätze brauchen. Wir sind da momentan, ich glaube, bei acht Monaten Wartezeit. Das ist eben halt, ich sage jetzt mal, wenn jemand wirklich gerade in einer also Krise ist, ist das eine recht, recht lange Zeit.
0: Ihr vermittelt Erstgespräche, das hattest mhm. du ja auch erwähnt, ähm ist die Vermittlung nötig, weil die Wartezeit so lange ist? Oder ist die Vermittlung nötig, weil der Schritt schwierig ist für die Betroffenen?
3: Ich glaube, so wir als auch. Also ich habe jetzt ich hab jetzt gehört, dass eigentlich Th ähm, Therapeuten, ähm, also niedergelassene Therapeuten dazu verpflichtet sind, dir binnen von einem Monat ein Erstgespräch anzubieten. Äh, jetzt weiß ich immer nicht... also ich habe jetzt auch gerade auch einen kumpel der jetzt auch gerade frisch erkrankt ist der ist auch jetzt nicht hinbekommt zu telefonieren es kriegt's nicht hin kriegt es einfach nicht hin mal zum hörer zu greifen und jemanden anzurufen aber das ist eben halt so der weg entweder schreibst du eine e mail wenn er eine e mail adresse hat oder du musst halt anrufen und einen termin machen wie jeder andere wenn er zum arzt geht halt auch so ein
1: erstgespräch ist ja im Prinzip nur eine Bestandsaufnahme, wenn man das mal salopp ausdrücken möchte? Oder okay. ist das
3: mehr? Nee, also die hören sich im Prinzip an, worum es eigentlich geht, was dich jetzt offiziell gerade bedrückt und ähm, versuchen dir dann vielleicht einen... Oder entweder sagen sie dir, ja, das wäre vielleicht gut, wenn sie eine tiefenpsychologische Behandlung machen oder wenn sie eine Verhaltenstherapie machen oder machen sie mal eine Gruppentherapie oder also wie gesagt, dann... Und versuchen eben halt vielleicht, wenn sie halt schon wissen, dass sie sie nicht übernehmen oder ihn nicht übernehmen können, etwas mit auf den Weg zu geben, womit er im Prinzip sich überbrücken kann. Also dass er vielleicht eine Anleitung bekommt, was man vielleicht schon mal anders machen kann. Aber viel ist in einer Stunde halt auch nicht möglich. Ne? Ich meine, das sind, wir reden ja eigentlich nicht von einer Stunde, sondern von 50 Minuten. Also 10 Minuten brauchen die immer zum Schreiben. Das ist, also 50 Minuten dauert halt eine Therapiesitzung.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal da von konkreten Fällen ausgehen, wo jemand Hilfe benötigt, wie, wie kann er St. Depri erreichen? Er oder sie?
3: Also, wir, wie gesagt, wir haben eine E-Mail-Adresse, info.sankdebre.de. Da kann man hinschreiben und ähm, ja, diese Beantwortung, also das mache ich in dem Falle, beantworte alle E-Mails und ähm, gebe sie entweder an Therapeuten weiter oder was auch immer die Frage ist. Oder aber man kommt zum Stammtisch. Hier kann man auf uns zukommen. Ja, meistens alle, die im Orga-Team sind, haben ein Schild um. Wenn man sich das auch nicht traut, haben wir noch eine rote kleine Box im Raum stehen. Erklären wir auch immer Karteikarten daneben. Einfach die E-Mail-Adresse draufschreiben, was man möchte. halt Erstgespräch oder was auch immer. Und dann einfach in die Box reinwerfen. Und dann würden wir uns auch wieder bei denjenigen melden.
0: Das habt ihr beim Stammtisch habt ihr in der Box. Genau. Und ähm, wenn du sagst, äh, du leidest das weiter an Therapeuten, habt ihr also auch im Verein Therapeuten, die ehrenamtlich da mitarbeiten? Genau. Mhm. Okay.
3: Ja, wir sind also wirklich bunt gefächert von, also wie gesagt, Therapeuten, Ärzten, Pflegepersonal, dann Angehörige, Betroffene, Interessierte.
0: Nun seid ihr ja ein Verein. Und was äh, Vereinen ja grundsätzlich immer fehlt, das heißt, sie sind sehr erfolgreich im Fußball, ist Geld. Mhm. Wenn ich das mal zusammenfassen darf. Du hattest vorhin das Wort Spenden erwähnt. Mhm. Das habe ich mir hier natürlich mal ganz fett notiert. Ähm, wie kann man spenden? Kann man da einfach? Kann man da findet man da auf eurer Internetseite ganz irgendwelche Infos? Auf unserer Internetseite stehen die Kontodaten. Mhm.
2: Oder wenn ihr an Spieltagen im Fanladen seid, werft. 10 Cent oder was auch immer ihr vom Fan, von netten Leuten am Fanladen-Tresen an Geld zurückbekommt in unsere Spendendose, die da auf dem Tresen steht.
0: Okay, und ähm, grundsätzlich weiß man ja auch immer gern, was mit seinem Geld passiert. Das ist dann für Einladung zu Vorträgen, also für die Vortragenden zum Beispiel, für die Durchführung von solchen Standtischen, für
2: ja, für die, also wie Verena schon meinte, also unter anderem wenn es notwendig ist, Kostenübernahme des Erstgesprächs, mhm. dann die, ähm, das, die
3: progressive Muskelentspannung.
0: Es wird so ein Erstgespräch, Entschuldigung, dass ich dazwischen frage, wird so ein Erstgespräch nicht von der Krankenkasse übernommen? Sowas?
3: Das, das wirst du wirst dich wundern, aber es gibt Leute, die haben keine Krankenversicherung. Also und ähm, teilweise gibt es eben halt, ähm, also bei uns sind halt viele in diesem Netzwerk, die haben keinen Kassensitz, die nehmen nur Privatpatienten normalerweise ja, okay. mhm. an und wenn dann Leute von uns dahin vermittelt werden, bezahlen wir halt dieses Erstgespräch, das mhm. kostet immer so zwischen 60 und 80 Euro, mhm. genau das übernehmen wir dann halt auch und ja, Flor hat es gerade schon erzählt. Also ich bin jetzt nämlich auch gerade dabei, Finanzplan gerade aufzustellen. Da kann ich die Frage wahrscheinlich äh, schneller beantworten, weil ich das gerade schon zu Hause alles nebenbei noch mache. Genau, also äh, die Sporttherapeuten werden eben halt bezahlt. Das sind so laufende Kosten, die wir halt haben. Dann, wie gesagt, die Erstgespräche. Das waren im letzten Jahr, ich glaube, über 30 Erstgespräche, die wir bezahlt haben. Dementsprechend also auch die Anfrage... Also ist schon da. Dann haben wir ach, über Webhosting muss ich euch nicht sagen, also so, solche laufenden Kosten. Dann haben wir halt also immer mal Matten, die wir für diese progressive Muskelentspannung gekauft haben. Das sind genau also Wir haben so im Monat würde ich sagen zwischen 1.200, 1.300 Euro an Ausgaben. Ja, und das muss halt abgedeckt werden.
0: Du hattest äh, die progressive Muskelentspannung erwähnt ähm, ja. und weiteren Sport, den ihr macht. Warum macht ihr Sport? Also, komische Frage, Sport machen ist immer gut, aber warum, also warum habt ihr euch als als St. Debri dazu entschieden, gemeinsam Sport zu machen?
3: Ja, weil ich glaube, dass, ähm, also jeder, der schon mal Sport gemacht hat, weiß, dass man danach sich eigentlich relativ, also man fühlt sich. Man fühlt sich gut, wenn man Sport gemacht hat. Es gibt einfach ein gutes Gefühl. Und ähm, viele von ähm, oder viele Depressive haben Wochen, Monate oder auch Jahre keinen Sport mehr gemacht, sich überhaupt nicht mehr betätigt und haben sich dann meistens auch gar nicht mehr getraut, irgendwo sich anzumelden, weil ja alle anderen viel, viel sportlicher sind als sie selbst. Und ähm, genau, so hat sich dann halt diese Sportgruppe als halt als erstes getroffen und mittlerweile machen die eben halt auch diesen Lauf gegen rechts mit und so und ähm, genau das ist glaube ich noch nicht einmal ausgefallen und die gibt's jetzt mittlerweile schon seit zweieinhalb Jahren da ich diese Sportgruppe jeden Sonntag sind die halt dabei ne genau und also wie gesagt wir können uns gar nicht beschweren wir machen doch immer wir machen doch keinen Hype von also wir sagen immer was unser Kontostand ist wir haben recht gute Spenden jetzt in den letzten Jahr bekommen, weil wir uns ähm, aber auch explizit zum Beispiel bei dieser großen Firma Corona und Jahr vorgestellt haben oder da gab es einen Wettbewerb, an dem man teilnehmen konnte, stellt euren Verein vor und wir sind dann haben dort halt gewonnen und letztendlich haben wir unter also haben wir jetzt unterm Strich auf dem Konto ähm, knapp 24.000 Euro und haben natürlich jetzt überlegt, was wir mit unserem Geld jetzt machen und wollen halt unser Angebot erweitern. Also wir wollen noch mehr sportliche Angebote machen. Dazu soll jetzt noch Yoga kommen. Und äh, ja, wir überlegen tatsächlich, weil du es vorhin schon angesprochen hast, ob wir andere Vereine kennen, die es gibt. Nein, kennen wir nicht, aber wir würden es gerne ähm, publiker machen, auch in anderen Vereinen. Also wir überlegen, ob wir St. Depri on Tour schicken. Mhm. Dass wir einfach ja, den sagen, wie wir es im Prinzip gemacht haben, wie wir das implementieren konnten hier und äh, den Anreiz geben, dass wenn Interessierte da sind, weil es gab gleich zu Beginn, als wir uns gegründet haben, von Bremen und aus dem Ruhrpott Anfragen und Interessierte, die es auch machen wollten und wussten aber nicht wie, weil es eine Einzelperson war mhm. und äh, ja, jetzt würden wir sagen, jetzt haben wir im Prinzip das Geld und wollen eben halt das auch in die Hand nehmen und ähm, das dafür auch verwenden für, also, und nicht irgendwo anders hinspenden, sondern wirklich in dieses Thema Depressionen weiter reinstecken und wenn wir das, wie gesagt, weiter in den Raum werfen können und das enttabuisieren können, gerade in anderen Vereinen, wäre das doch super.
0: Ja, da äh, äh, bin ich erstens verwundert, dass es ähm, so was, solche Arbeit in Vereinen noch nicht gibt. Und allgemein bin ich überhaupt verwundert, dass es ähm, solche Vereine, wie du sagst, also dass euch die noch nicht bekannt sind. Und da bin ich natürlich dann äh, besonders beeindruckt davon, was für Pionierarbeit ihr dann auch leistet hier mit eurer Arbeit. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn du sagst, ähm, dass du da gerade einen Finanzplan erstellst, dass das auch äh, ein recht Job ist, also Ehrenamt hin oder her da stelle ich mir vor, dass ähm, dass da viel Zeit drauf geht und sowas finde ich beeindruckend ähm, kann ich nur meinen Hut vorziehen Johnny
1: ich stimme dir zu ich kann meinen Hut noch nicht gerade ziehen weil ich Kopfhörer offen. sonst hätte ich es auch getan ähm, du hast vorhin schon die die Sendung de, des Rasenfunkstribünengespräch angesprochen dort wurde viel über über ähm, Erkrankung im Sport gesprochen dass sich Sportler dann teilweise auch schwach fühlen das ist halt nach außen nicht so getragen werden soll, weil, wie du schon sagst, das gesellschaftlich zwar inzwischen schon ein bisschen angekommen, aber immer noch nicht akzeptiert ist und ich finde, dass Menschen halt davor keine Angst haben sollten und ich finde es sehr gut, dass ihr die Leute quasi auch dazu einladet und sagt, oder sagt, kommt vorbei, dass sich niemand auch offenbaren muss und es in Ruhe auf eine Karte schreiben kann oder sowas. Ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt davon und finde das schon, das ist auch eine, eine harte Arbeit, glaube ich. Also ich wäre da nicht hart genug für, um das zu tun, das was ihr tut, also den Leuten wirklich Wege aufzeigen, die Leute auch wirklich zu motivieren, das stelle ich mir irgendwann anstrengend vor. Aber wie ihr schon sagt, das ist halt eine Aufgabe, die ihr gerne macht und ich finde das wirklich wirklich gut.
3: Ja, vielen Dank.
1: Hat ihr denn noch was, was ihr dazu noch sagen wollt? Ich finde, Flo hat... Unglaublich viele Zettel vollgeschrieben. und ja, ich noch ein paar Ja,
2: genau. Ich soll auf jeden Fall noch im Namen von Stefan vom Paten und Paten Projekt ganz großes Lob an diejenigen Paten und also an die Paten und Paten ausrichten, die sich darum kümmern, dass Leute, die es nicht aus eigenem Antrieb zum Stadion oder zum Stammtisch schaffen, es trotzdem hierher schaffen. Dafür ganz großes Danke. Namen vom ganzen Augateam auf jeden Fall mal. Vor allen Dingen immer
3: so kurzfristig. Ja. Das
1: Hartenprogramm, das, das habt ihr ja von erzählt, die holen quasi die Leute ab, die sich selber nicht motivieren können. Genau. Da gehen auch keine weiteren äh, Verpflichtungen mit einher. Nein, da Nein. gibt es
3: gar nicht. Nein, nein, manche
1: nein. haben ja dann vielleicht auch sorgen so, ah ja, und dann meldet er sich ja mitten in der Woche bei mir, so, kann ich kann nicht oder so. Nein, nein. es geht auch, halt darum.
3: Nein, es geht auch zum Beispiel die, die zum, also zum Spiel begleiten, das bedeutet auch nicht, dass du jetzt irgendwie 90 Minuten neben diesem Menschen, also neben dem dir eigentlich wildfremden Menschen stehen musst, sondern das heißt wirklich nur, wir begleiten halt zum Spiel eben halt hin und man trifft sich danach wieder und fährt dann im Prinzip wieder mit demjenigen nach Hause. Punkt, das war's auch. Also man muss jetzt hier kein stundenlanges Gespräch führen, um Gottes Willen. Mhm. Viele haben auch Angst davor, dass sie selber nicht dafür qualifiziert sind, weil
1: sie denken, dass sie dann auch therapeutische Arbeit leisten müssen das oder ähnlich. Das ist zum Beispiel ist tatsächlich ein Berührungspunkt, bei dem
0: ich ganz ehrlich gestehen muss, dass ich, ähm, dass ich bei sowas immer denke, dass ich gar nicht weiß, wie ich mit der Krankheit Depression umgehen soll. Aber es geht dann tatsächlich mit nur nach, oder mit, andersrum mit depressiven Menschen
1: umgehen soll. Die betroffene Person halt. Ich hoffe doch ganz normal. Ja,
0: <lacht> natürlich. Aber also das wäre auch mein mein erster Impuls. Aber ähm, achte, denk dann immer oder frag mich immer, kann ich jetzt irgendwie alles kann ich alles so sagen, wie ich sagen will man soll es also, nicht glauben, bei den
2: Stammtischen wird auch gelacht
0: ja, nein, das, genau bitte nicht falsch verstehen, so meine ich das überhaupt nicht sondern aber ähm, wo Johnny das sagt, das ist so also ich, genau, ich habe das gibt manchmal persönlich das Gefühl dass ich dann nicht nicht weiß, wie ich mich verhalten soll Dass ich mich, mir fällt das ein bisschen schwer wie immer
3: wie immer. Aber dann wäre es doch mal gut, wenn du mal einen Stammtisch besuchst, wenn es ja, um Angehörige <lacht> oder Freunde von, von, von Depressionen geht.
0: Das wäre vielleicht ganz gut. Jetzt, wo wir uns hier drüber unterhalten, denke ich auch, dass das eigentlich mal notwendig Wann ist. Wann ist denn der nächste Stammtisch? Habt ihr das auf dem Zettel? Oh.
2: Äh, am dritten Donnerstag des Märzes. Ist das,
3: ist das der 14. oder 15. Oh, nein, März? Äh, auf, immer der dritte Donnerstag im Monat. Ist Kennt ihr denn das Thema schon? Es sollte eigentlich, ähm, Wir können das auch rausschneiden. Soziales Kompetenztraining <lacht> sein. Äh, tatsächlich ist uns jetzt, ähm, der für März abgesprungen und wir sind jetzt händeringend am Suchen, wer im März den Vortrag hält.
0: Du okay, weißt, aber es ist auf jeden Fall der, es ist auf jeden Fall der 15. März. So viel kann ich schon mal Der sagen. 15. März. Der ja,
2: 15. März. Und wo der Fanland bei Pauli, ab 19.30 Uhr ankommen, 1945 vor.
0: Donny, wir schließen die Sendung mit einem Schlusswort von dir und äh, ich muss mich erstmal bei euch bedanken. Ich finde das, habe ich zwar schon gesagt, ich finde das sehr beeindruckend und äh, ich werde mich sicher noch intensiver mit dem Thema befassen. Allein schon, weil ich äh, mir selbst bei der Vorbereitung auf diese Sendung aufgefallen ist, dass ich ähm, tatsächlich mit dem Thema an sich, nee, mir ist nämlich genau aufgefallen, dass ich mit dem Thema an sich ein Problem habe, obwohl ich nicht... Also ob, obwohl ich mich selber nicht depressiv führe, fühle, aber da ich Berührungsängste damit habe, so mit der mit der Krankheit an sich. Ähm und ich möchte aber die Sendung schließen mit einem ganz anderen Thema. Oh. Johnny, du hast nämlich gar nichts zu Mode erzählt. Das
1: habe ich auch schon vermisst. Ja, ich habe mir in, in Nachbereitung der anderen Sendung habe ich mir alte Rezensionen und, und Bewertungen auf Podcast-Portalen durchgelesen und dort ist mir aufgefallen, dass ich streckenweise immer noch mit Wilko verglichen werde und das ist einfach eine eine Hürde, die ich nicht nehmen kann. Und dazu muss man auch sagen, ihr seid ja auch heute alle einfach gut gekleidet. Also wir haben uns heute wirklich alle rausgeputzt. Ich finde es gut, dass du dein gestreiftes seemanns t shirt wieder unter dem Pulli versteckt hast. Da hätte ich sonst noch was zu gesagt, aber... Ich habe mich da sehr zurückgehalten, unter anderem, weil wir alle heute Abend einfach mal verdammt gut und aussehen. Hast du früher
2: nicht auch die Getränke erwähnt, die vor allem stehen?
1: Ja, wenn wir, wir haben versucht, einen Sponsor zu finden. Und haben deswegen ganz auf Dittmarscher, Ratsherren gesagt, aber das. Dittmarscher. Das, das, hat immer, das hat schon mal funktioniert. Ich glaube, wir haben mal einen Kasten Bier geschenkt bekommen. Aber nicht von dem. Nicht äh, von der Brauerei selber, ja, nein. nein. Die Brauerei in, wo sitzen die? Marne? Marne in Holstein, glaube ich. Die hat uns nichts rumgebracht. Die haben auch immer, wenn ihr Dittmarsch, wenn der, der oder die geneigte Hörerin oder Hörer zu Hause jetzt sein Dittmarscher in der Hand hält und sagt, stimmt, das ist aber schön, dann könnt ihr mal drauf gucken. Die sind ja alle ein bisschen skeptisch, was das so angeht. Deswegen hat die Bauerei nochmal ganz klein rechts an die Seite, das ist so ein kleines, kleines Häuschen an der Küste in der Nähe und sowas. Und ganz klein an die Seite haben sie nochmal draufgeschrieben, was das ist. Da steht nämlich ungefähr so groß wie in euer Fingernagel Bier drauf. Nur falls ihr es nicht glaubt, kauft euch Dittmarscher, guckt es nochmal nach. Wir gucken gleich nachher, hier im Kühlschrank stehen vier Flaschen, dann könnt ihr gleich,
0: Und wenn ihr wenn ihr könnt es kaufen und wenn ihr es nicht trinken wollt, dann könnt ihr es einfach hier beim Melanton verkaufen. Per
1: Postwurfsendung an Stadion oder an Wilko Steinhaken. Ihr schreibt einfach Wilko Holstein rauf, dann findet er schon den Weg. <lacht> genau. Wilko müssen wir noch heute mit, mit einer Schelte versehen. Er hat es nämlich nicht geschafft, Wilko liest das alten Übersteigern einzulesen. Vielleicht wird er es bis morgen noch nachreichen und, und Mike schneidet das rein und mich dann raus. Aber das, äh, ist negativ aufgefallen in der Vorbereitung. Nicht nur, dass alle krank krankheitsbedingt ausfallen. Wilko liefert auch nicht mehr zuverlässig ab. Es hat genau, aber nicht weil er krank ist, sondern weil er eingeschlafen ist. Nee, erst wollte er ja noch sich irgendwie vom Arzt betäuben lassen oder so.
0: Ja, genau. Das hatte ich auch gedacht. Er will sich betäuben lassen, damit er nicht vorlesen muss. Ganz aber dann will. war
1: ja, dann hieß es ja, er sei eingeschlafen. Ich habe in der Podcast-App von... Ich habe jetzt ein Diensttelefon. Irgendwie hielt es eine gute Idee, mir ein Diensttelefon in Hand zu drücken Und dort ist tatsächlich vom Hersteller schon mitgegeben, so eine Podcast-App drauf. Also habe ich die mal angeschmissen und habe mir halt dieses äh, Total Beklubbt zum Beispiel angehört. Und dort gibt es die Möglichkeit, den Podcast schneller ablaufen zu lassen. In halbfacher Geschwindigkeit <lacht> oder zweifacher Geschwindigkeit. Und wer mal den Spaß machen möchte, sucht sich einen Wilko Lüsters alten Übersteigern und lässt das auf doppelter Geschwindigkeit laufen. Das ist als ob ein Schlumpf, im ersten Moment Valium nimmt und dann aber hier... Wahnsinn. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wer ihm zu Hause langweilig ist, kann das gerne tun.
0: Ja, das ist doch schön, weil ähm, ich habe gerade auf die Uhr, Uhr geguckt und bin auch der Meinung, dass wir heute mal wieder eine etwas längere Sendung aufgenommen haben. Ich kann das gar nicht... Die sehen, ist aber auch absolut wertbar. Also ich möchte kein Wort, was hier gefallen ist, missen Ich würde gerne zwei, drei Schleichen, das muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ähm, um zum Ende zu kommen, Mike, wir haben dich sehr vermisst. Es hat keiner gesagt, nun denn oder... Sei es so. Ja. Das war ein bisschen schade. Das müssen wir beim nächsten Mal, ich mache, wenn wir jemand krank ist, machen wir beim nächsten Mal so ein Soundboard, dass wir einfach nur Knöpfe drücken müssen und es kommen halt die Standardsprüche. Du
3: hättest es mir vorher sagen können, hätte ich es immer zwischendurch einfach gesagt. Ich hatte eigentlich vor, jedem so kleine Karten zuzuschieben. Die sind dann aber ich für dieses, es mal getan, die ja. sind für dieses pharma date
1: mhm. gewesen. Sei es so. Danke, danke. Als Schlusswort nehmen wir das. Wir brauchen noch einen Titel für die Folge.
0: Hat jemand eine gute Idee? Wir können ja die, äh, die Facebook-Hörer können wir ja mal fragen die Zuhörer, alle, die alle vorschlagen fünf. wollen. Alle? Wie viele sind noch dabei? Ist dabei. Auch noch
1: dabei? Ich guck. Es sind fünf Leute noch dabei. Marina ist auch dabei.
0: Jetzt sind es nur noch vier. Lassen wir das? Ja, sind's noch vier. Dann, dann fragen wir die lieber nicht. Dann fragen wir die lieber Doch, wir fragen nicht. gerade die vier. Wenn sich da einer von. Es ist wie so ein Gewinnspiel. Dein Titel als Sendungstitel. Dein, dein das Titel. Wird da, wird's, das wird wahrscheinlich
1: wird das dein Titel oder. Sowas. Dein
0: Titel. Mal gucken. Insert Titel. Oder jetzt zieht
2: den beim nächsten Mal die machen jetzt Vorschläge und am nächsten Mal zieht ihr dann die Titel. Ja, aber dann müssen
1: wir die nächste Sendung so, das wird alles zu schwierig. Und dann müssen
0: wir zu dem Thema kommen. die können ja ein Thema vorschlagen oder so einen Titel und dann müssen wir das Die Thema wissen noch gar nicht, was wir beim nächsten Mal machen wollen, ne? Ne. Aber wir haben drei Fußballspiele, die wir besprechen. Eines davon ist in Kiel. Das findet am Sonntag statt und bis dahin ist der Miller-Ton natürlich auch hochgeladen. Hörbar über die üblichen Kanäle und...
1: Oh, ich habe gelernt. Man muss auch sagen, bewertet uns bei iTunes. Ähm, Falls ihr podcasts app nutzt, die wir uns die noch nicht listen, sagt gerne Bescheid. Die kleinste Geige der Welt. Die
2: Mike sagt doch immer noch Spenden bei Paypal. Ja,
1: und ich habe ihn gefragt, ob ich ah. das bitte vorlesen darf. Und Mike hat gesagt, machen wir nächstes Mal. Ah, okay. Er hat sich wieder krank ins Bett gelegt.
0: Der Paypal-Button existiert trotzdem noch auf der Seite.
1: Ja, wir haben nämlich nicht nur in dieses unglaublich teure Mikrofon investiert, sondern auch in eine sehr billige USB-Soundkarte, damit im Internet auch weiterhin der gute Sound zu hören ist. Und äh, wenn ihr also eure Euros gibt, die wandern nicht in das, in das Bier, das wir hier trinken, sondern tatsächlich in die Ausrüstung.
0: Ja, dann wünschen wir uns selber alles Gute und drei Punkte gegen Kiel.
3: Vielen Dank, dass wir da sein durften.
1: Vielen Dank, dass ihr überhaupt euch die Zeit genommen habt und, und euch auch zuerst unser blödes Geschwafel angehört habt und dann euren Satz losgeworden seid. Das fand ich auch.
0: Und äh, wir hören uns in drei
1: Wochen. Ich glaube drei Wochen, ja. Bis dann, vielen Dank und tschüss. Tschüss. Tschüss.